0: Gebt uns ein B, wie blinde Begeisterung für Leipzig. B. Hören wir ein I für Integrität, wie man sie sonst nur bei der FIFA und im IOC kennt. I. Und geht da auch noch ein G für Grassroots-Sportarten, die wir völlig ignorieren? G! Und was heißt das jetzt? B-I-G Dazu noch die bewährt katastrophale Tonqualität Immer die gleichen Stimmen Und der verzweifelte Versuch Mit einigen wenigen längst zurückliegenden Stargästen Unserem ohnehin schon sehr niedrigen Anspruch gerecht zu werden
1: Hallo, hier ist die Laura Siegemund Ja, hallo, das ist Andi Herzog Hi, hier ist Christian Eho Hallo, das ist Victoria Redensburg
2: Guten Morgen, Matthias, ich zu mir
0: die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergel. und der Welt.
1: Jetzt. Jetzt hast du ja, keine Kön Zeit. König Fußball bitte, ja? Also.
3: <lacht> Big Show 585 geht also los mit König Fußball. Thomas Böcker vom Kicker ist dabei. Grüß dich, Thomas.
1: Ja, grüß Gott, hallo.
3: Und Andreas Renner von der Servus, ja, Andreas. Hallo. Der deutsche WM-Kader ist also ein paar Minuten jung jetzt äh, bekannt gegeben. Ja, Niklas Füllkrug ist dabei. Das freut mein äh, halbes Bremer Herz einigermaßen. Thomas, worauf hätten wir überhaupt schauen müssen? Äh, auf irgendjemand oder äh, war ohnehin kein Spieler dabei, wo man sagt, okay, der macht einen Unterschied, den jetzt Hansi Flick zweifelhaft nominiert hat oder eben
1: nicht? Nee, also ähm, ich, ich denke so, ich kann den Worten von Hansi Flick, äh, die er bei der PK da jetzt gesagt hat, äh, sehr folgen. Ähm, inhaltlich, gut gut begründet alles. Mich, mich persönlich freut jetzt, äh, wenn man so ein, zwei Spieler mal hervorheben will, mich freut, dass Mario Götze dabei ist. Einfach, ähm, ich habe gestern auch äh, zum Beispiel das Frankfurt Spiel komplett mm, gesehen. Ja. Ähm, das ist einfach, einfach schön, den Fußballspielen zu sehen und das war nie anders. Egal bei Bayern, Dortmund, Eindhoven, wo er war. Ähm, weil weil der einfach das gewisse etwas mitbringt. Natürlich äh, der WM Siegtorschütze 14, jetzt sind wir ähm, acht Jahre weiter, das ist eine gewisse Hypothek, ähm, aber ich glaube, wenn man den einfach kicken lässt und er ist jetzt nicht, äh, wird jetzt nicht von heute auf morgen dort wieder in der Startelf spielen äh, stehen, aber war ja auch im WM-Finale damals übrigens nicht, aber ähm, einfach den mit dabei zu haben ist, ist eine schöne Sache und ein Wort vielleicht noch ein zu einem äh, weil du hast recht es sind jetzt nicht sehr viele Überraschungen letztlich äh, ähm, mit, mit all dem was im Vorfeld jetzt schon gesprochen wurde ein, vielleicht ein Wort zu jemandem der nicht dabei ist nämlich Florian Wirz. da gibt das Gleiche auch den sieht man sehr sehr gerne spielen ein unfassbares Talent ähm, der jetzt äh, der, der Florian Wirtz jetzt eben leider lange verletzt war das hat er jetzt auch eben begründet, jetzt gerade erst wieder kurz im Teamtraining und so weiter. Und da ist es schon ähm, dann aufbautechnisch wahrscheinlich dann sinnvoller, ihn, ihn nicht mitzunehmen. Auf der anderen Seite hätte man auch argumentieren können, bei 26 Leuten mhm. äh, und wenn man das Besondere sucht, den besonderen Moment, den vielleicht dann noch die Nummer 26 im Kader geben kann, ähm, wäre er vielleicht noch ein äh, Aspekt gewesen, aber das kann ich jetzt äh, absolut äh, medizinisch vor allem nicht beurteilen, wie weit er da ist und deswegen sage ich, ich kann der, der Argumentation folgen, hätte es aber einfach Fußballerisch also schön gefunden, wenn er dabei gewesen wäre.
4: Ich, ich glaube ja, dass es ein bisschen so ist, Thomas, dass wenn äh, Wirz dabei gewesen wäre, wäre Götze nicht mitgekommen.
1: <lacht> das ist, die, ja.
4: ist wahrscheinlich die Entscheidung gewesen, die Flick dann da äh, getroffen hat. Und vielleicht hat er sich dann halt gesagt, Naja, hinter Wirz haben wir mit Götze noch einen, dem ich äh, dem ich vertraue. Und äh, da fällt das dann halt äh, leichter. Aber äh, Jens, um an deine Frage anzuschließen, ist da jetzt irgendwas dabei, was da jetzt noch dann entscheidend ist? Ich meine, es gibt ja oft Diskussionen, dann wenn der WM-Kader nominiert wird, das Entscheidende passiert da ja sowieso nicht mehr. Da geht es auch in der Diskussion, die hinterher geführt wird, nicht drum. Es geht dann in der Diskussion drum, ist der dritte Torwart berechtigterweise mit dabei oder hätte lieber ein anderer dritter Torwart mitfahren können. Was natürlich im Turnier normalerweise überhaupt keinen Unterschied macht, ist halt eine schöne Diskussion unter Fußballfans. Aber das, das ist doch die Realität. Da wird jetzt keiner, der jetzt nicht mit dabei ist, in, in, in einem Paralleluniversum den Unterschied in einem WM-Finale Zugunsten von Deutschland machen. Das kann ich mir schwer vorstellen.
3: Das hat uns vor ein paar Wochen, aber Andreas, ich glaube, du warst auch mit dabei. Sebastian Wessling gesagt, dass Mats Hummels sehr gerne mitfahren würde. Hummels ja. fehlt. zu recht. Du,
4: die Sache ist doch folgende. Schaust du dir die Abwehr an, schaust du dir den ähm, den äh, die, die Formkurve von Mats Hummels zurzeit an, wo der steht. Wir wollen nicht vergessen, bei Bayern München haben sie ihn aussortiert, in Dortmund ähm, ist er auch nicht unumstrittene Stammkraft. Er würde jetzt halt zur Fußball-Weltmeisterschaft mitfahren und wäre nicht Teil der ersten Garde, sondern Innenverteidigernummer kann man jetzt darüber diskutieren drei oder vier. Hm. Und dann reden wir von auch von anderen Dingen als nur sportlicher Qualität. Nämlich, wie geht so jemand, der gewohnt ist, im Mittelpunkt zu stehen, mit so einer Rolle um? Und ich kann dann auch nachvollziehen, dass zum Beispiel Hansi Flick sagt, hier, wir haben ähm, einen jungen, talentierten Innenverteidiger äh, Amel Bella Belakotschab, auf den hoffen wir in der Zukunft, den nehmen wir zur WM mit und der ist dann halt unser Innenverteidiger Nummer 5, weil es gibt genug andere Optionen. Und Mats Hummels hätte halt auch nicht gespielt, und Bella Kotschap ist halt die Entscheidung für die Zukunft, und dann kommt halt auch noch das Thema das darf man auch nicht vergessen. Äh, bei unserem Aus bei der WM äh, in, in Russland gab es ja mannschaftsinterne Schwierigkeiten, weil Mats Hummels das Sprachrohr sein wollte, aber Sami Kedira, Kedira eben auch. Und dann haben die sich so ein bisschen drüber äh, drum gestritten, wer ähm, wer quasi die offiziellen äh, staatstragenden Interviews nach dem Spiel ähm, geben darf. Und all das weiß ich auch nur, weil es mir der Kicker berichtet hat. Ja, Aber ähm, das sind dann halt schon so Sachen hinter den Kulissen, wo ich dann auch nachvollziehen kann, wenn man sagt, als Bundestrainer erspare ich mir lieber.
3: Und noch, noch ein Mann, Thomas, wo ich mich frage, ich bin kein Fan, aber man muss ja schon anerkennen, dass er der erfolgreichste deutsche Fußballspieler der letzten Jahre war, der dann von Joachim Löw eher gruselos verabschiedet wurde, nämlich Toni Groß. Hätte man was hätte Toni Groß dieser Mannschaft gegeben? Er ist ja nicht dabei oder ist Joshua Kimmich schon so weit, dass das und Goretzka gemeinsam die beiden, dass man jemand wie Groß unter Anführungszeichen gar nicht braucht?
1: Gegenfrage, ist es ja nicht zurückgetreten?
3: Ja, hat ihn nicht Joachim Löw eher gesagt, Toni tritt bitte zurück.
1: <lacht> Ach, weiß ich nicht. Also, das sind Spitzfindigkeiten jetzt. Ich gehe mal davon aus, dass das eine eigene Entscheidung war. Äh, bewusste Entscheidung, sich auf Real Madrid zu konzentrieren, was ja siehe Champions-League-Sieg, siehe Meisterschaft mit Real auch wunderbar funktioniert hat. An beiden äh, großen Titeln hat er wieder seinen Anteil gehabt. Von daher müssen wir über die fußballerische Klasse von Toni Kroos nicht diskutieren. Aber ebenso wenig muss ich darüber diskutieren, ob er da jetzt gerade fehlt oder nicht. Weil äh, wenn es irgendwo in dieser Mannschaft kein Problem gibt, dann im, im, im zentralen Mittelfeld, okay. äh, ob mit oder ohne Toni Kroos, und äh, da gibt es so viele Klasse-Fußballer, dass ich äh, aus diesem Grunde Toni Kroos dort äh, nicht vermisse, aber auch jetzt nicht erwartet habe und deswegen auch nicht, äh, weil, weil er schon zurückgetreten ist und deswegen auch nicht über ihn diskutieren muss.
3: Leo Sane ist dabei, Andreas. Den hatte ich 2018 gefordert. Dann, apropos Atmosphäre im Team, schien da was äh, nicht... Äh, nicht zu stimmen, jetzt ist er dabei, Goretzka, äh, Nabri ist dabei, unfassbar schnell, Adeyemi ist schnell, Brandt, naja, Mukoko, ähm, äh, wohlgemerkt äh, Späteinsteiger, wie ich finde, aber auch sehr schnell. Was antizipierst du von der deutschen Mannschaft? Die spielen ja gegen den Oman, äh, ich weiß, unser lieber Freund Marco Hagemann ist auf dem Weg dorthin, weil ich hatte ihn eigentlich heute eingeladen, aber äh, er ist quasi schon auf dem Weg. Welchen, welchen Ansatz erwartest du eine Aufstellung mit einem Zielspieler vorne, der eigentlich nur Füllkrug sein kann oder meinetwegen Müller? Oder hm. wird es ein wahnsinniges Gewusel werden?
1: Na, an wen geht die Frage jetzt?
3: Äh, wer, wer sich berufen fühlt. Aber äh, so, okay, Thomas, ja,
1: wenn du konkret angesprochen hast, ja, dann fühle ich mich äh, zuerst berufen, Bitte. weil ich jetzt schon reingequatscht habe. Bitte schon. Hab. <lacht> ähm, ja, äh, Zielspieler. Äh, ich denke, da ist ein 4-2-3-1-System äh, von Hansi Flick immer äh, präferiert wird wird es diesen Zielspieler geben und er hat jetzt dann durch diese verschiedenen Spielertypen auch auch äh, verschiedene Interpretationsmöglichkeiten dafür. Es kann das was Vertikales sein, wo, wo mal vielleicht ein Gnabri geschickt wird. Kann das ein Müller sein, der das dann eher als falsche Neuen äh, interpretieren wird. Kann das ein Füllkrug sein, den man, äh, siehe auch neulich das Tor für Bremen, auch mal äh, drei Meter äh, in der Luft anspielen kann. Ähm, damit er noch einen Kopfball versenkt. Also das, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ähm, um, um das jetzt auszufüllen, Und um die Spielweise. Egal wer dort von jetzt von dem sein wird, ähm, wird wird offensiv ausgerichtet sein. Das gibt der Kader, das gibt der Kader her. Das ist das, was Flick will, was er bei Bayern schon gespielt hat, was er in der Nationalmannschaft äh, wieder hat, äh, implementiert hat, nämlich ein, ein, ein mutiges Spiel nach vorne. Natürlich birgt das auch Risiken, das ist klar, aber äh, das ist ein Grund, warum ich mich dann auch wieder auf, auf Spieler der deutschen Nationalmannschaft jetzt freue, seit Hansi Flick dabei ist, weil es eben mutiger nach vorne ausgerichtet ist und äh, da hat er genug Spieler. Und Aber am meisten freue ich mich auf Musiala, äh, den, den Spielen zu sehen. ist, ist einfach ein Genuss. Und äh, wie gesagt, wenn dann Musiala äh, vielleicht äh, nach 80 Minuten rausgeht, dann kommt Götze rein und dann äh, wissen wir, wie es ausgeht. Ich glaube,
4: diese Sturmposition, ne, das ist ja tatsächlich der Schlüssel auch zur Spielweise dieser Mannschaft, weil zwei Optionen, die der Trainer auf dem Zettel hatte, Marco Reus nehmen wir da jetzt mal nicht raus, weil der jetzt im Normalfall nicht, äh, nicht mit rein, sondern weil der im Normalfall nicht Mittelstürmer spielt, aber ähm, durch die Verletzung von Timo Werner und Lukas Metzger sind halt zwei Kandidaten kurzfristig ausgefallen, die ja die ganze Zeit äh, zumindest mal da im Raum geschwebt haben und die Optionen, die jetzt kommen, sind halt nicht so eingespielt. Füllkrug ist tatsächlich der eine Mann, bei dem man sagen würde, da würde es Sinn ergeben, den als zielquerstrich wandspieler zu sehen, den man auch hoch anspielen kann, von hinten raus hoch anspielen, wenn man das will, mit der Bälle festmacht. Ähm und äh, ja der trotzdem äh, fußballerische Qualität mitbringt, weil das muss in dieser Mannschaft äh, dann einfach sein, aber alle anderen Stürmeroptionen würden ja schon eine andere Spielweise auch äh, mit sich bringen. Da muss man dann mal sehen, was für den Bundestrainer tatsächlich die Option Nummer eins ist, weil das wissen wir ja noch nicht. Wir wissen ja noch nicht, wen stellt er sich von den Leuten, die er da hat. Und äh, Thomas hat ja jetzt diverse äh, Varianten aufgezählt. Äh, wen stellt er sich davor? Ist für ihn Füllkrug sowas wie ein Stürmer Nummer eins, weil er jemanden haben will, den er hoch im Strafraum anspielen will? Oder sagt er, den will ich eigentlich erst in der 75. Minute bringen, wenn wir eins so hinten liegen und ein Tor brauchen? Das ist die Frage, die beantwortet werden muss. Und davon hängt dann halt viel anderes ab im Zusammenspiel dieser Mannschaft.
1: Und wenn ich gerade noch nicht erwähnt habe, wenn ich das noch Kai kurz anfügen darf, Kai Havertz. Der ja. kann natürlich alle Positionen im Offensivbereich spielen, inklusive Neuner, auch dann auf seine Art. Aber wenn es um wichtige Tore geht, und das ist der Hauptauftrag für jeden, der da vorne rumläuft, dann sollte man an Kai Havertz denken.
3: Das machen wir ununterbrochen, auch in der nun folgenden Pause. Danach, apropos Kai Havertz, geht's nach England.
5: Hallo, Sie hören Christoph Daum, Sportradio 360.
1: Okay.
3: So, es geht weiter in der Big Show. 585 mit Fußball. Thomas Böcker und äh, Andreas Renner sind dabei geblieben und wir machen rüber auf die Insel. Und da möchte ich vielleicht so anfangen. Äh, ich bin ja doch Sympathisant, vielleicht sogar Fan der Boston Red Sox und die äh, Fanways, ist es die <lacht> Fanways Sports? Ich bin mir gar nicht sicher, wie das Teil überhaupt im Ganzen heißt, aber ich glaube, das ist es. Und John Henry spielt dort ja auch eine maßgebliche Rolle und die haben äh, die Boston Red Sox gekauft, haben dann die World Series 2004 gewonnen mit viel Glück, muss man natürlich sagen, im Halbfinale gegen die Yankees und dann im Finale ohne Glück gegen die St. Louis Cardinals, 2007 nochmal gewonnen, 2013 auch. Und irgendwie hat man so den Eindruck, auch wenn man jetzt aktuell sieht, was los ist, dass John Henry ein bisschen die Lust verloren hat an der ganzen Geschichte. Es wird kaum mehr investiert. Die haben äh, mit muki Betts den Franchise-Player weggehen lassen, ohne sich dagegen zu wehren vor ein paar Jahren. Und jetzt stehen also, und das weiß man noch nicht genau, Thomas hat ja gesagt, er möchte nicht spekulieren, aber man weiß nicht, äh, wie viel von Liverpool tatsächlich zum Verkauf dasteht. Ich habe in The Athletic länger, einen längeren Artikel darüber gelesen. Es ist wohl nicht das erste Mal, dass da die Fühler ausgestreckt werden. Thomas, was... Was kann man belastbar jetzt sagen? Ist Liverpool, steht Liverpool äh, in Teilen zum Verkauf? Äh, oder weiß man noch nicht mal das ganz genau?
1: Na, also Darauf äh, läuft es wohl hinaus, äh, dass sie ähm, ja, die Suche nach Investoren eingeleitet haben und dass sie jetzt ähm, ja, da sich äh, umschauen. Und je nachdem, äh, sie sind wohl offen für alles, entweder eben sprich nur nur, nur Teil-Minderheitsaktionäre oder eben äh, komplett verkauft. Das wiederum ist dann natürlich immer eine Frage, äh, wie viel ist denn der Käufer, der Interessent bereit zu bezahlen, zu bieten. Äh, Liverpool hat natürlich einen entsprechenden Wert, ähm, wird so um die äh, über vier Milliarden äh, Pfund veranschlagt. Und ähm, dementsprechend äh, wollen sie da natürlich auch das Beste rausschlagen, Vielleicht sagen Sie auch, äh, naja, bevor wir jetzt am Ende dann in Anführungsstrichen gar nichts haben, äh, sind wir auch schon bei über rund 3 Milliarden äh, verkaufsbereit. Auch dann hätten Sie schon äh, das Zehnfache Ihres äh, Invests äh, oder Ihres Einkaufs sozusagen. Investiert haben Sie nachher noch mehr, aber Ihres Einkaufs zumindest äh, wieder rausgeholt. Also dann hätte sich auch so das Geschäft FC Liverpool gelohnt, äh, wenn man es mal so rein von der äh, Business-Seite sieht. Liverpool ist aber natürlich mehr als ein Geschäft. Das ist eine, ist ein, ist ein Fußballclub mit mit Herz und Seele. Wenn wenn also gerade dieser Verein natürlich aufgrund seiner speziellen Historie und ähm, ja von daher ist es natürlich schon äh, knifflig jetzt auch jemanden zu finden äh, und nicht irgendjemanden zu finden, der da einfach mal äh, in Anführungsstrichen mal eben äh, eine Riesensumme Geld auf den Tisch legt, sondern da muss jemand gefunden werden, der a sich auch irgendwo ähm, über das ähm, Finanzielle und Businessmäßige hinaus auch äh, für den Verein ein bisschen interessiert, sprich die Strukturen dort nicht anfasst und, und nicht da zum Alleinherrscher wird. Und dann, das ist möglicherweise oder sicher die, die noch schwierigere Aufgabe in diesen Zeiten, äh, ja, einen Investor zu finden, der, ähm, wie soll man das sagen, ja, der, der sauber ist, der, der ich sag mal, nicht, nicht à la Newcastle sich auf einmal Richtung Saudi-Arabien orientieren. Sowas kommt für Liverpool, denke ich, überhaupt nicht in Frage, wobei ich es ehrlich gesagt auch in Newcastle nicht vermutet hätte. Aber dann ist man da negativ überrascht worden. Also das ist sicherlich eine schwierige Aufgabe, wenn es denn so kommen sollte. Und da muss der Verein dann sehr, sehr gut überlegen, was er wie angeht und dann letztlich... Wie er, wie er sich da aufstellt.
3: Was war der letzte NFL-Club, Andreas, der wirklich den Owner gewechselt hat und ist es in Amerika, weil es eben nicht diese Vereinstruktur gibt, dieses Mitspracherecht der Mitglieder, ist es in den USA einfacher, wenn ein Besitzer wechselt oder wenn Anteile verkauft werden? Was war die letzte NFL-Franchise, die wirklich einen neuen Owner bekommen hat?
4: erwischte mich gerade kalt, weil was da jetzt die letzte war, kann ich dir aus dem Stegreif gar nicht mhm. sagen. Es passiert vergleichsweise selten, weil NFL Franchises halt ähm, so lohnenswert sind, dass es keinen Sinn ja, ergibt, ja. sie abzustoßen. Ja, aber letzten Endes, äh, ja, wer wird da gefragt? Da werden die anderen Teambesitzer gefragt, äh, ob sie jemand Neues in den äh, Club aufnehmen wollen. Und äh, ich weiß nicht, ob du mit deiner Frage ein bisschen darauf hinaus willst, weil ähm, zufälligerweise an dem Tag, an dem äh, man auf der einen Seite hört, äh, FSG will den FC Liverpool möglicherweise verkaufen, hört man, dass äh, FSG Interesse an den Washington Commanders hat. Und,
3: okay. Ähm, okay, 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 dann, dann macht's ja gibt's, Sinn. ja?
4: ja Gibt es da möglicherweise einen Zusammenhang vielleicht und äh, eine, ein Investment äh, für die Washington Commanders oder für ein Team in der NFL, als der Sport erfolgreichsten Sportliga der Welt, ähm, ist noch teurer als ein äh, Investment in der Premier League. Und vor allen Dingen auch, muss man ja ehrlicherweise sagen, sicherer, weil das muss man ja bei Liverpool immer so ein bisschen im Hintergrund behalten. Die haben ähm, Liverpool gekauft, als sie für ihre Verhältnisse nicht sehr erfolgreich waren, haben eine Mannschaft aufgebaut, die äh, Meister wurde, die Champions League gewonnen hat. Jetzt im Moment sieht es eher so aus, als ähm, wäre Zumindest mal eine vorübergehende Phase, wo dieser, dieser Schwung und diese Mannschaft, die so gut zusammengepasst hat, die fällt ein bisschen auseinander. Der Schwung ist raus. Man sieht, jetzt müsste man wieder was tun, auch finanziell. Und wir wissen auch, wenn man auf diesem Level äh, was tun muss, finanziell, um die Mannschaft mit Topspielern zu äh, verbessern, dann hat man mal gerade 250 Millionen Euro in einer äh, Saisonpause ausgegeben. und ist sich nicht sicher, ob man dann hinterher besser ist als, keine Ahnung, Manchester City, Paris Saint-Germain oder wer da sonst immer noch mitspielt ganz oben in diesen Sphären. Und das ist dann vielleicht auch genau der Punkt, wo, wie Thomas gesagt hat, die sich dann halt auch überlegen, okay, wie viel haben wir da jetzt reingesteckt? Wir können das, was wir reingesteckt haben, wieder rausholen und noch ein bisschen mehr, statt jetzt einen Neuaufbau oder einen Umbau anzugehen, wo man nicht hundertprozentig wissen, was hinten rauskommt. Also das wäre zumindest eine nachvollziehbare äh, Entscheidung, sowas zu machen. Und äh, ja, was dann die National Football League angeht, klar, die schauen halt überall äh, nach Dingen, die sich lohnen könnten. So sind sie, also FSG meine ich, die so sind sie beim FC Liverpool gelandet, in einer Phase, als es klug war, günstig zu kaufen, weil ein absoluter äh, Top-Verein eben eine schwächere Phase hat. Und jetzt... Äh, haben sie eigentlich alles rausgeholt, was geht und alle Titel geholt, was geht. Und jetzt äh, macht man das zu Geld. Das wäre eigentlich der normale Weg einer Investition, ähm, wenn man jetzt das Emotionale beim Fußball rausnimmt. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, wie emotional äh, Tom Warner oder FSG jetzt äh, in Bezug auf den FC Liverpool sind.
3: Tja, da haben wir gesehen in der dann doch recht interessanten Dokumentation, von Jochen Breyer im ZDF, dass äh, auch in Katar eine gewisse Fußballbegeisterung herrscht. Tja, da, dazu vielleicht ein kleines bisschen später, aber Thomas, die Frage, die ich habe, 4 Milliarden, 3 Milliarden sind natürlich immense Summen. In den USA gel gelten ja äh, wahrscheinlich die New York Yankees als die wertvollste Franchise mit den Dallas Cowboys. Aber bei den Yankees, ist da erschließt sich mir schon, wo diese Summen herkommen, ob es jetzt 4 oder 5 Milliarden Dollar sind, weil die haben ein, ein TV-Netzwerk, eben ähm, das Yes-Network, wo sie Abonnenten haben auch und das gehört den Yankees. So, und das ist natürlich ein Wert, wo immer Kohle reinkommt, aber woraus speist sich aus deiner Sicht dieser enorme Wert? Von Liverpool, sind das Immobilien ist es, oder ist es wirklich nur der gute Name und die Hoffnung, auf Jahrzehnte hinaus über Merchandise ein bisschen was einzunehmen?
1: Also ich glaube, nur mit Hoffnung wird da kein Geschäftsmann in diesen Sphären und Größenordnungen agieren. Da werden schon belegbare Zahlen da sein, die ich jetzt logischerweise nicht im Einzelnen kenne. Aber Liverpool, ja, Immobilien spielen immer eine Rolle. Die Mannschaft hat natürlich auch einen Wert, ähm, man kann fast sagen, vielleicht auch, auch wenn es schwierig messbar ist in dem Fall, äh, dann irgendwo die, die gesamte Historie, sprich, äh, was bedeutet äh, der Verein insgesamt äh, für die Stadt, das Land, die Liga und dann eben, und das ist für mich der entscheidende Punkt weltweit, äh, das Interesse an der Premier League, äh, die, die Summen, die dort generiert werden. Ähm, ich bin jetzt im, im American Sports nicht zu Hause, aber wahrscheinlich liegen die noch viel höher. Aber für, die, für den Fußball ist es eben im, ist es eben, ja, astronomisch, was, äh, im Vergleich jetzt mal zur Bundesliga, was die Premier League generiert, gerade im Ausland. Und das sind, glaube ich, dann Vermögenswerte und, und Perspektiven auch, wo man sagt, äh, das, das wird auch so bleiben. Äh, und wenn man es ganz äh, nüchtern runterbricht, hat Chelsea, glaube ich, jetzt auch äh, mehr als vier Milliarden, ist mehr als mit vier Milliarden veranschlagt worden. und dann äh, äh, wird Liverpool äh, sicher nicht weniger äh, wert sein in dem Sinne. Und ähm, so könnte ich mir vorstellen, dass sich das äh, daraus ergibt. Aber ähm, wie gesagt, hauptsächlich wird es an den Fernsehgeldern liegen, an der Attraktivität der Premier League weltweit, ähm, die eben dafür sorgen wird, mutmaßlich, wenn nichts äh, Gravierendes passiert, dass äh, das auch äh, viele Jahre lang noch so bleiben wird Und, Deswegen man in eine echte Zukunftsperspektive da auch investiert, wer immer das tun möchte.
3: Tja, Andreas, das ist halt die große Frage, ob das immer so weitergeht nach oben, ob es immer mehr wird. Aber ich, ich vermute mal schon, weil da ja immer neue Player dazu kommen. Ich habe erst vor zwei, drei Tagen gelesen, dass Netflix sich überlegt, auch wenn es nur Tennis ist, aber eben auch äh, in, in die Live-Tennis-Berichterstattung einzusteigen. Und so viele Sportarten sind es halt da nicht, Andreas, die wirklich weltweit interessieren, wie eben gerade auch die Premier League.
4: Ja, das stimmt auf jeden Fall und äh, gerade bei Netflix ist es ja insofern interessant, als Netflix ja auch ein Unternehmen war, das über die Jahre immer gewachsen, gewachsen, gewachsen ist mit dem, was sie machen, nämlich Filme und Serien und die sind jetzt dann auch an so eine Grenze gekommen, wo man dann sagt, es geht nicht weiter, was ja jetzt dann in unserer ähm, äh, Finanzwelt das Schlimmste ist. Man kann ja nicht sagen, wir sind super erfolgreich und wir machen jedes Jahr so und so viel Gewinn, sondern wir müssen ja jedes Jahr 15% mehr Gewinn machen. Das ist ja das Prinzip, sonst hat man ja versagt. Und ähm, bei Netflix ist es dann so, die Abonnentenzahlen zu halten, das reicht nicht, sondern es muss halt immer mehr und mehr und mehr werden. Und ja, wo kommt denn jetzt noch was Neues her, wenn man merkt, wir kommen jetzt an die äh, äußere Grenze von dem, was machbar ist, mit dem Angebot, was wir haben, weil wir da äh, die Menschen, die das interessiert, schon äh, schon erreichen. Naja, dann guckt man sich halt andere Bereiche an. Der Sport ist ein anderer Bereich, weil es äh, soll nicht heißen, dass Sportfans keine Serien keine Filme gucken, aber äh, ist dann halt vielleicht auch nochmal ein neues Argument, wenn man äh, eine Sportler dabei hat, äh, ja, äh, ob jetzt dann Tennis all, nein, all glücklich machen ist, wird man sehen. Ähm, aber die, die Realität ist natürlich auch, Tennis ist vielleicht ganz gut, um mal einen großen See ins kalte Wasser zu stecken, weil wenn man ähm, wenn man mit Fußball anfängt, dann ähm, reden wir halt von äh, Kosten, die ganz, ganz schnell ins Uferlose gehen. Äh, also das ist äh, ja aber ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, weil du sagst, es, die, diese, diese Einnahmen über TV-Gelder, das wird so weitergehen. Das ganze System verlässt sich darauf, dass das so weitergeht, weil das ganze
1: oh ja, journalistische
4: System so funktioniert. Ja.
1: Ja, ja.
3: Gut, dann äh, kommen wir zum, zum sportlichen und das, das äh, sportliche eine der sportlichen Nachrichten, die mich dann doch am meisten interessiert haben am vergangenen Wochenende, Thomas, ich habe es dir angekündigt, dass wir darüber reden wollen, dass die Zeit von Ralf Hasenhüttl in Southampton nach ziemlich genau vier Jahren zu Ende gegangen ist. Es hätte mehrere Anlässe gegeben, in den vergangenen Jahren zu sagen, okay Ralf, 0 zu 9 zu verlieren ist jetzt nicht ganz so fresh, jetzt trennen wir uns von dir. Jetzt haben sie gegen Newcastle 1-4, glaube ich, was verloren. Newcastle steht in der Tabelle sehr gut da, Southampton nicht. Warum jetzt, Thomas? Gibt es da irgendwie Anzeichen, warum es gerade jetzt passiert? Damit Hätte man nicht warten können bis zur WM-Pause. Was hörst du, was liest du?
1: Ja, ich glaube, dass äh, dieses 1 zu 4 jetzt nicht mehr ausschlaggebend war, dass man jetzt sagt, oh, jetzt haben wir heute verloren, jetzt äh, schmeißen wir mal einen Trainer raus. Dafür haben sie halt über Jahre, du hast es gesagt, äh, zweimal 0 zu 9 äh, mhm. sogar äh, da verloren. Ähm, immer wieder das Vertrauen mhm. bewiesen und äh, Ralf Hasenmüller hat es ja auch und am Strich mit guter Arbeit ähm, zurückgezahlt äh, und gerechtfertigt. Ähm, wir reden über Southampton, wir reden nicht über einen der, der äh, Big Four oder Big Six Clubs. Von daher, äh, glaube ich, ist das, was er dort erreicht hat, auch vor allem die Art und Weise, wie er Fußball spielen lassen hat, nämlich mit seinem eigenen Stil, mutig äh, nach vorne orientiert und so weiter. Das ist lange sehr, sehr gut angekommen. Und das ist auch etwas, womit er da äh, ich, der, äh, der Liga in, in dem Rahmen der Möglichkeiten seinen Stempel aufgedrückt hat. Jetzt äh, ist halt äh, ein, ein Negativtrend trend immer, immer deutlicher sichtbar geworden, mit kleineren Ausschlägen nur noch nach oben. Von daher, wie gesagt, glaube ich, dass es ein längerer Prozess war und nicht jetzt ein Spiel, das seinen Ausschlag gegeben hat. Und was man eben auch nie unterschätzen darf, ist äh, dann äh, die die Stimmung der Fans. Und die hat sich wohl dann doch, äh, was man so gehört hat, eben auch mit Pfiffen und so weiter, äh, dann doch sehr auch äh, gegen... Insgesamt das Ganze, die Mannschaft, den Trainer, wie auch immer, dann gerichtet. Und ähm, dann haben sie offensichtlich entschieden, dass sie aus der Summe all dieser äh, Sachen dann eben nicht mehr äh, den Weg gemeinsam gehen wollen. Ralf Hasenhüttel hatte mal gesagt, 2024, äh, bis dahin lief sein ja. Vertrag, den wollte er noch erfüllen. Danach äh, wäre für ihn komplett Schluss. Äh, ob das so gekommen wäre, weiß man nicht. Jetzt muss er anderthalb ungefähr anderthalb Jahre früher gehen. Äh, wird man dann demnächst hören, wenn er dann wieder äh, darüber spricht, äh, ob er denn diese anderthalb Jahre dann trotzdem noch irgendwo nachholt oder ob er dann jetzt dann einen Schlussstrich zieht. Also ich persönlich halte ihn äh, für einen sehr guten Trainer. Das hat er in, in Ingolstadt bewiesen, in Leipzig bewiesen, äh, auch in Southampton. Wie gesagt, vor allem jemand, der eine Spielidee hat. Und jemand, der sich auch sehr, sehr ehrlich in der Öffentlichkeit positioniert. Es gab ja eine Zeit, da wurde über alle möglichen Trainer dann spekuliert. Das ist ja dann sowieso schon mal eine Auszeichnung, wenn da der Name fällt im Zusammenhang mit Bayern. Da wurde sein Name auch genannt und da hat er von sich aus gesagt, dass er da zu dem Zeitpunkt noch nicht ja für diese Aufgabe sich bereit gesehen hat. Und das ist dann, finde ich, dann auch immer sehr ja bemerkenswert, wenn jemand so eine, so eine Einschätzung hat äh, und nicht einfach sagt, ja jetzt rufen, wie auch immer, ob, ob es da jetzt Interesse gab oder nicht oder wie konkret das war, weiß weiß man nicht, aber überhaupt, dass man so ehrlich auf so eine äh, Spekulation reagiert, finde ich gut und ja, ich, ich wünsche ihm einfach, dass er äh, noch nicht aufhört, weil er, wie gesagt, ein guter Trainer ist und da, wo auch immer er arbeiten wird, ähm, dem, dem Club und der Mannschaft sicher noch einiges geben kann, warum nicht auch nochmal in der Bundesliga, also wie gesagt, auch da hat er es sehr gut gemacht.
3: Okay, und das wäre wär gerade meine Anschlussfrage gewesen, Andreas. Mir fehlt jetzt die Fantasie, also wenn man so ein paar Spiele von Southampton, und ich habe in den USA, als ich im Sommer dort war, hat nur ein Sender, den ich empfangen habe, eben Premier League übertragen, habe, glaube ich, zwei Spiele von Southampton gesehen und habe mir gedacht, das ist halt, auch wenn der Fußball vielleicht nicht immer überragend ist, aber die Stimmung in diesen englischen Stadien, gerade auch bei Southampton, die ist einfach toll. Und ich frage mich halt, kann dann jemand kann dann jemand vielleicht nach Deutschland, okay, weil die Sprache vielleicht auch einen Ausschlag gibt, dass er wieder zurückkommen möchte, aber siehst du eine eine Perspektive für Ralf Hasenhüttl anderswo als in England?
4: Klar, also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass alle Trainer, die immer nach England gegangen sind, dann auch dafür bis zum Ende der Zeit bleiben. Ich muss nur mal bei Daniel Fake nachfragen, mhm. der einem da als allererstes einfällt, aber es kommt halt darauf an, was äh, Ralf Hasenhüttel äh, will. Thomas hat ja auch schon erzählt, er hat ja schon so ein bisschen äh, ein paar Sachen erzählt, das klingt so nach äh, ich habe jetzt dann eigentlich genug äh, als Trainer äh, zu arbeiten und äh, diese Ankündigungen zu dann aufzuhören, das klang so ein bisschen wie ich gehe dann in Rente. Äh, Angebote wird er auf jeden Fall bekommen, da bin ich mir ganz sicher, äh, aus Deutschland. Es ist jetzt natürlich auch so. Ähm, die Art von Fußball, mit der Ralf Hasenhüttel damals in Deutschland populär geworden ist, nämlich dieses extreme Pressing-Spiel und dann im eigenen Ballbesitz sehr viel lange Bälle zu spielen, um so schnell wie möglich vor das gegnerische Tor zu äh, kommen. Also dieses hohe Pressing ist immer noch in, das kann man immer noch äh, sehr erfolgreich ähm, äh, verwenden. Es wird trotzdem, glaube ich, von, äh, von einem Trainer heutzutage verlangt, im eigenen Ballbesitz ein paar mehr spielerische Elemente ähm, reinzubringen. Also dieses dieses äh, strikte, ähm, wie war das äh, damals auch unter Mirko Slomka, wir müssen innerhalb von fünf Sekunden vor das gegnerische Tor kommen oder sieben Sekunden und dann müssen wir zum Abschluss kommen, irgendwie. Ähm, das war ja dann schon sehr, äh, ich nenne es mal eindimensional geworden mhm. und da muss ja mehr kommen von ihm. Ich muss zugeben, so viele Spiele von Startanten in den äh, letzten zwei Jahren habe ich nicht gesehen, um die aktuelle Entwicklung da äh, äh, wirklich äh, beurteilen zu können. Aber äh, die Möglichkeiten sind ja da. Und ähm, der war damals mit dieser Art von Fußball in Deutschland sehr erfolgreich. Das hat sich alles ein bisschen weiterentwickelt. Wenn er den Weg mitgegangen ist, spricht er aus meiner Sicht nichts dagegen, äh, dass er da in Deutschland unterkommen kann, und wenn wenn er das will. Ja. Aber ist ja dann auch die Frage, nachdem du mal in der Premier League gearbeitet hast, vielleicht sagst du auch, ja vielleicht äh, suche ich mir äh, lieber irgendwas, was quasi eine Herzensangelegenheit ist, wo ich auf einem etwas niedrigeren Level coache, wo es mir aber vielleicht ein bisschen mehr Spaß macht als äh, ganz oben an, in der Nähe der Sonne. Das, ja. Also Angebote wird es auf jeden Fall geben. Das ist äh, letzten Endes die Antwort auf deine Frage, ähm, wie er das dann sieht und was er will. Keine Ahnung.
1: Ja, das also ich glaube, er hat, er hat sich schon, ähm, auch Southampton hat sich auch äh, weiterentwickelt und wie gesagt, das, das hohe Pressing, wenn, wenn er da die Bälle gewonnen hat, egal jetzt wo, dann, dann waren ja gar keine, keine weiten, langen Bälle dann nötig. sondern ähm, Und auch so würde ich jetzt nicht, auch die Mannschaften, die er hatte, nicht darauf reduzieren wollen, dass sie dass sie da extrem jetzt irgendwie ähm, ja nur mit langen Bällen gespielt hätten. Also ich glaube schon, dass er auf der Höhe der Zeit ist und da auch alle Herausforderungen annehmen kann. Und ähm, Jens, weil du die Stimmung angesprochen hast, ich glaube, ähm, ja, das ist eine Spezielle in England in, in vielen Stadien auch. Aber ich glaube, da muss sich jetzt die Bundesliga nicht, nicht nicht groß hinter verstecken, was man zumindest was einige Vereine angeht. Und wenn das für ihn ein wichtiges Kriterium sein sollte, dann wird er auch da, denke ich, fündig werden bei, bei, bei in stimmungsvollen Stadien.
3: Das Schöne, weder beim VfB Stuttgart noch bei Hertha BSC, besteht die Gefahr, zu nah an die Sonne zu kommen. Also das wären doch lohnende Aufgaben. So, kurze Pause und dann. Ja, die Fußballweltmeisterschaft steht an, aber es gab ja auch die Auslosung in der Champions League, die zwingend zu besprechen ist.
6: Ja, mein Name ist Achim Palladot. Sie hören Sportradio 360.
3: Thomas Möcker und Andreas Renner, dritter Teil heute schon, aber wenn es so gut läuft, warum soll man uns da einfahren? Wir wollen also über die Champions League sprechen, aber ja, kommende Woche beginnt dann die Fußball-Weltmeisterschaft. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich damit umgehen soll. Ich habe äh, diese Dokumentation im ZDF gesehen, komme dann am Dienstag nach Hause, mein Sohn sitzt vor dem iPad sieht eine Dokumentation im WDR, wo auch Jens Weinreich dabei war und äh, der schaut mich zehnmal an sagt, Papi, wie kann es sein, dass diese ganzen Menschen nicht längst im Gefängnis sitzen, von denen man genau weiß, dass sie korrumpierbar sind. Äh, ich tue mich, tu mich schwer, also ich, ich weiß schon, dass ich viel schauen werde. Ähm, ich weiß nicht, wie ich meinen Protest formulieren soll. Andreas, wie wirst du es halten mit dieser Fußballweltmeisterschaft?
4: Ja, jetzt äh, fangen wir mal mit dem leichten Thema an. Ne? Ja. <lacht> ähm, also Punkt eins ist, ich persönlich hätte die Fußballweltmeisterschaft nicht nach Katar vergeben. Ja. Ne? Punkt 2 ist, nach den Berichten über den Umgang mit den Gastarbeitern in Katar bei den äh, Bauarbeiten rund um die Fußballweltmeisterschaft hätte ich die Gelegenheit genutzt, dieses Projekt zurückzuziehen. Und ich sage das wohlwissend, dass es möglicherweise Verträge gibt, die das schwer gemacht haben. Ne? Also das jetzt erstmal als Basis. Die andere Seite ist, ich bin Sportreporter und äh, befasse mich beruflich mit Fußball. Das heißt, was da passiert, ist für mich halt relevant. Das heißt, ich muss es auch gucken. Ne? Ähm, und, äh, ja, irgendwo zwischen diesen beiden Polen äh, bewegen wir uns dann. Ähm, jetzt sage ich, auch ganz vorsichtig formuliert, dass die Kritik äh, an der WM-Vergabe nach Katar aus dem europäischen Norden teilweise für mich übers Ziel hinausgeschossen hat, nicht in Bezug auf die Dinge, von denen ich gerade gesprochen habe, sondern äh, der Aufschrei, dass eine Fußball-Weltmeisterschaft dann mal im Herbst stattfindet, das ist für mich so ein typischer. Typischer Fall von, wir legen unsere Maßstäbe bei allen anderen an und das ist eine Weltmeisterschaft und warum gehen wir davon aus, dass wir das Recht haben, dass eine Fußball-Weltmeisterschaft immer in unserem Sommer stattzufinden hat. Das verstehe ich nicht. Das, das sind dann so Sachen, wo es für mich übers Ziel hinausschießt, aber ganz klar, es gäbe, es gäbe hinreichend Gründe, diese Fußball-Weltmeisterschaft woanders auszutragen, aber trotzdem ist es wie gesagt, für mich beruflich relevant. Und ja, wenn da, sagen wir mal, Frankreich gegen England spielt, dann interessiert mich das auch.
3: Thomas, wir haben ja davor schon über der WM-Karte gesprochen, nur ganz kurz. Hältst du es ähnlich?
1: Ja, beruflich relevant, ja. Interesse auch. Alles andere wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, mich interessiert das nicht, wie die deutsche Mannschaft spielt. Mich würde nicht interessieren, wie die englische Mannschaft spielt. Und generell fahre ich halt einfach gerne und viel Fußball und äh, unter dem aspekt werde ich auch diese wm schauen und äh, ich hoffe nur oder ich ja ich hoffe nicht nur sondern ich weiß dass alle die um diese äh, rund um diese wm berichten äh, sei es jetzt äh, print sei es äh, hörfunk sei es äh, fernsehen ich weiß dass alle äh, jetzt aus deutschland eben dieses wachsame Auge haben und da nicht äh, mit Scheuklappen durch die Gegend laufen und sagen, Oh, jetzt äh, machen wir hier mal die äh, Sportberichterstattung, als, als wäre hier drumherum nichts, sondern ganz im Gegenteil, es wird äh, schon seit vielen Jahren eben darüber berichtet und geschrieben, ähm, welche Missstände herrschen äh, äh, dort, und, und dass man äh, dass das Ganze ein großer Fehler ist, äh, das dorthin zu vergeben. Und ähm, man kann nur hoffen, dass es, äh, oder diese Berichterstattung wird sich fortsetzen jetzt während der WM, ähm, darauf immer wieder hinzuweisen. Ich glaube, das kann man auch nicht genug tun, äh, auch äh, selbst am, am letzten Tag nicht. Also selbst wenn einem das jetzt äh, vier Wochen begleitet oder noch länger und man hört jeden Tag, dass das Ganze da eigentlich fehl am Platze ist, dann sollte man davon nicht genervt sein, sondern das Ganze jede Information, die man dazu kriegen kann, glaube ich, auf, aufnehmen und und äh, einordnen für sich und ähm, dann ähm, ja ist man, ist man schon einen Schritt weiter, als wenn man jetzt einfach nur da das Sportliche ähm, beleuchten würde, aber wie gesagt, nochmal, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, mich interessiert das alles nicht, wie die da spielen, ähm, nur weil es, äh, also nicht, nicht falsch verstehen das nur, aber jetzt eben, weil es in Katar stattfindet, ähm, deswegen interessiert mich trotzdem sowohl beruflich als auch privat, äh, wie diese, wie die Spiele dort ausgehen und, und wie sie verlaufen und was ist, äh, wie sie äh, unter taktischen Aspekten laufen und so weiter. All das äh, ist, ist dann eben auch Teil Teil äh, unseres Berufs und ähm, ja, solange man eben dann das andere, den Maßstab all, für für all das drumherum nicht aus den Augen verliert, äh, dann äh, glaube ich, kann man das auch schauen. Äh, man sollte eben nur wissen äh, und, und für sich auch einordnen, äh, wie wichtig dann der Fußball ist. Und bei allem, was ich gerade gesagt habe, was Interesse angeht und, und, und Leidenschaft Fußball äh, ist er ja doch nicht so wichtig, als dass ich äh, nicht diese, äh, diese Aussagen, die dort jetzt zuletzt wieder im ZDF getroffen wurden äh, von dem Botschafter, äh, also die, die verurteile ich auf Schärfste. Und das meine ich mit im im Hinterkopf eben einordnen, wo das Ganze stattfindet, mit welchen Protagonisten. Und ähm, ja, dass es einfach äh, schlimm ist, dass äh, diese diese Anschauung da dann quasi in die Welt getragen wird. Und mit, verbunden aber dann vielleicht mit der kleinen Hoffnung, dass ähm, sich dann vielleicht, äh, nicht nicht in den nächsten fünf, sechs Wochen, sicherlich nicht, aber vielleicht irgendwann äh, nicht nur dort, sondern äh, wir können auch über den Iran reden oder sonst wie, dass sich diese äh, Zustände dort, irgendwann äh, so ändern, äh, dass, dass man eben wieder von tatsächlich menschenrechtswürdigen äh, äh, Verhältnissen sprechen kann.
3: Zurück zum Sport. Ich werde es halten wie ihr, weil mich interessiert es halt leider auch. Ich bin jetzt kein Fußballjournalist, aber ich werde es trotzdem nicht alles, aber vieles mir anschauen. Gut, nicht gut. Champions League. Ich glaube, ja, ich weiß gar nicht, womit man anfangen möchte, aber die Deutschen haben es nicht gut erwischt. Und ich glaube, Andreas, fangen wir vielleicht so an, dass äh, unterschätzt wird der Gegner von Frankfurt. Frankfurt äh, gegen den SSC Neapel vielleicht hierzulande, aber Neapel in diesem Jahr in der Serie A überragend in Form. Haben, glaube ich, jetzt acht Punkte Vorsprung, wenn es nicht sogar schon mehr sind, auf den Regierenden Champion, auf den AC Mailand. Ähm, die Chancen von Frankfurt gegen Neapel, jetzt vier Monate vorher gefühlt, Andreas, sind welche? Weil die Frankfurter sind ja sehr gut drauf.
4: Ja, die Frankfurter sind gut drauf. Aber man könnte jetzt mal sagen, relativ zum nationalen Wettbewerb gibt es in Europa keine Mannschaft, die besser drauf ist als Napoli. Äh, deswegen würde es mir schwer fallen, Eintracht Frankfurt da äh, als äh, Favoriten zu bezeichnen. Äh, jetzt glaube ich, die Spielweise der Frankfurter unter Oliver Glasner, das ist vielleicht eine Chance, äh, dass man da dass man da was ausrichten kann, ist vielleicht etwas, was Napoli so in der heimischen Liga nicht so häufig sieht, wobei darf man dann auch nicht vergessen, in Italien gibt es auch sehr unterschiedliche Spielweisen bei den, bei den jeweiligen Teams, aber ähm, Napoli ist halt eine Mannschaft, die äh, spielerische Qualität hat, unheimlich viel Tempo hat äh, und auch äh, Leute, die Tore machen, zum Beispiel äh, den Al ähm, Albaner ist er, glaube ich, Quarazkelia, den sie äh, nee, ähm, Ge Georgia müsste er sein, sagen, ja. äh, Quarazkelia, äh, der, ähm, den sie gefunden haben, mit dem, den wirklich niemand auf dem Zettel vorher hatte. Äh, also das ist, äh, wie gesagt, schon äh, eine Mannschaft mit einer super Qualität und wenn die das, äh, wenn die das äh, konservieren können über die Winterpause hinweg, dann ist, ist Frankfurt sicher nicht Favorit, bei Napoli war im letzten Jahr zum Beispiel auch so, dass die ja schon in der Hinrunde super erfolgreich gespielt haben in der Serie A und auch eine ganze Weile Tabellenführer waren. Die hatten damals nicht so die Kadertiefe und denen ist dann die Puste ausgegangen in der zweiten Jahreshälfte. Jetzt würde für sie sprechen, dass es ja eine sehr lange WM-Pause gibt und wir wissen ja auch, dass äh, Italien ah ja, da ja äh, bei was. dieser Weltmeisterschaft ja. nicht mit dabei ist, das heißt zumindest die italienischen Nationalspieler sollten da äh, nicht belastet sein äh, das glaube ich wird dieser Mannschaft grundsätzlich gut tun und für, für Teams die nicht so die Kadertiefe haben, kommt diese lange Pause, die man so in Italien normalerweise eben auch nicht hat, äh, doch schon zum richtigen Zeitpunkt.
3: Das nehme ich jetzt als persönlichen Affront, Andreas weil ich habe gestern erst gelesen, dass die Italiener gegen Österreich testen werden Während äh, der nächsten Wochen. Und diesen Härtetest, den müssen selbst die Spieler von Neapel verkraften bis in den Februar. So, wer ist denn Favorit, äh, Thomas, wenn PSG und der FC Bayern München aufeinandertreffen? Äh, gehen wir mal davon aus, dass Sadio Mané hoffentlich, also ich, ich weiß gar nicht, was, geht, was ist da der letzte Stand? Ich habe nämlich in einem Feed gelesen, er ist auf keinen Fall bei der WM dabei. Im nächsten Feed lese ich dann, es gibt noch Hoffnung. Hast du einen letzten Stand von Sadio Mané und wen siehst du dann bei diesem Treffen zwischen PSG und Bayern im Vorteil?
1: Also ähm, die, die Hoffnung bei Mané besteht wohl noch. Das ist äh, der letzte Stand, äh, was die WM angeht äh, und wäre wünschenswert für ihn ja, für ja. Senegal, äh, wenn er wenn er dabei wäre und ja für alle die die gerne Fußball schauen. Ähm, Champions League ist jetzt noch weit hin bis Februar, da kann sich personell in beiden Mannschaften noch sehr, sehr viel tun. Mit Favoritenrolle kann ich sowieso nie so viel anfangen, weil äh, was, was bringt die Prognose jetzt? Ja, ich würde das so einordnen, dass ich äh, sage, dass ähm, Paris natürlich mit Messi, Neymar, Mbappé äh, große Individualisten in seinen Reihen hat, aber eben auch Egoisten. Und dass daran darin äh, vielleicht Bayerns Chance besteht, ähm, dass da bei Bayern wiederum ein, ein Team, ähm, ein gewachsenes Team ähm, am Start ist, das eben diesen, diesen äh, ja, Einzelkönnern dort äh, Paroli bieten kann. Dass sie das können, haben sie vor äh, zwei Jahren gezeigt, als, als Bayern knapp ausgeschieden ist, ähm, äh, auch ohne Lewandowski damals übrigens. Uh, und uh, jetzt ja wieder bekanntermaßen aus anderen Gründen. Uh, um, aber ich glaube, dass man sich in Paris nicht über das Los FC Bayern gefreut hat. <lacht> uh, von, also ich würde einfach mal von, von der Warte sehen. Uh, und ja, das Ganze ist natürlich... Ich hatte aber sowas schon schon in irgendeiner Weise, uh, wie soll man sagen, vermutet, dass Paris Bayern oder Liverpool kriegen... Uh, äh, nicht, Bayer, äh, nicht Liverpool, äh, Bayern oder... Äh, Real oder Man City also einen großen kriegen würde, nachdem sie da in letzter Sekunde auf Platz zwei gerutscht sind in dieser Gruppe, äh, weil, weil Benfica da ein Tor nach dem anderen in Haifa geschossen hat und da diese Auswärtstorregel dann griff, äh, was die nicht im direkten Vergleich, sondern insgesamt die Auswärtstore in der Gruppe dann zählten und dadurch Benfica auf Platz eins rutschte. Und das musste ja noch irgendeine Bedeutung haben und die haben wir jetzt dann mit der Auslosung serviert bekommen. Ich fand dann übrigens, wenn wir von der Auslosung sprechen, das ist eigentlich schon fast schade, dass das Spiel ist überhaupt nicht gelost worden in dem Sinne, Paris gegen Bayern, sondern es ist ja, entstanden. Ja. Im Laufe der, der Prozedur war dann klar, als der und der und der Gegner wegfiel, dass nur noch Paris übrig bleiben konnte, das ist eben dieser Sache geschuldet, dass man nicht auf äh, Vereine des gleichen äh, Landesverbandes und nicht aus der äh, eigenen Gruppe treffen kann und dann im Achtelfinale. Und so entstehen dann mittlerweile Spielpaarungen. Und das ähm, ja finde ich äh, dann ja nicht so prickelnd, weil man dann, weil es dann nichts mehr mit einer wirklichen Auslosung im, im herkömmlichen Sinne zu tun hat, sondern es ist mehr etwas, was dann computermäßig abgearbeitet wird.
3: Ist jetzt die Zeit, weil Benfica Lissabon genannt wurde, Andreas, ist jetzt die Zeit, die Arbeit von Roger Schmidt noch mehr zu loben, als wir sie vielleicht schon bei anderen Stationen gelobt haben?
4: Ja, also, äh, noch mehr zu loben. Roger Schmidt hat äh, sich schon einen ähm, Ruf erarbeitet. Äh, das ist ja auch einer, der aus, weil wir vorhin über Ralf Hasenhüttel geredet haben, das ist ja auch einer, der aus dieser Zeit kommt und der sehr früh sehr extreme Spielarten äh, von diesem äh, extremen Pressing-Fußball äh, umgesetzt hat, aber eben auch einer ist, der, äh, der ein Auge darauf hat, dass äh, die äh, Spielentwicklung dann äh, auf der anderen Seite, wenn man nämlich selber den Ball hat, äh, doch äh, nach vorne gebracht wurde. Ich glaube, bei Roger Schmidt, ich kann jetzt nicht beurteilen, weil er jetzt die letzten Jahre ja im, im äh, Ausland aktiv war. In Deutschland habe ich immer so Geschichten gehört, dass bei ihm das Problem ist, äh, gewesen ist im Umgang der, mit der Mannschaft. Er hat also ähm, glaube ich sehr viel gute Arbeit geleistet, also, aber es gab dann auch Situationen, wo er, ähm, wenn er wütend war, den Kopf verloren hat und damit dann die Mannschaft vor den Kopf gestoßen hat und wenn er das Problem inzwischen erkannt und besser im Griff hat, dann, ähm, dann erklärt das auch, dass er äh, jetzt wirklich super erfolgreich arbeitet und mit Benfica. Das ist ja, ähm, die haben ja eine, eine sensationelle äh, Gruppenphase in der Champions League hingelegt und äh, ja, landen dann meilenweit vor zum Beispiel größeren Namen wie Juventus Turin in der Gruppe. Also das ist schon ein Ausrufezeichen, was Sie da gesetzt haben. Und jetzt äh, bekommen sie es mit äh, dem Club Brügge zu tun und da müssen wir uns jetzt auch nichts vormachen. Auf dem Papier zumindest ist das jetzt äh, nicht der stärkste Gegner, den man hätte haben können. Und ich glaube, Benfica, ähm, nach dem, was sie äh, bis jetzt so gespielt haben, gelten da wahrscheinlich auch als, auch wenn es Thoma Thomas nicht hören will, als der Favorit. <lacht> und äh, äh, all das äh, natürlich unter dem Vorbehalt, dass wir noch sehr viel Zeit haben, bis diese Spiel tatsächlich ausgetragen werden.
3: Ja, Liverpool gegen Real Madrid, dann dürfen wir nicht vergessen, eine zweite portugiesische Mannschaft mit dem FC Porto gegen Inter Mailand. Und ähm, ja, gestern Abend, ich habe mir das Leipziger Spiel im Einzel in der Einzeloption angeschaut und die Konferenz auf dem Laptop gehabt, aber da ich weiß gar nicht, wer für Sky kommentiert hat, das Leipzig-Spiel. Ist auch egal, jedenfalls hat der junge Mann gesagt, naja, in dieser Form können sie gegen Manchester City sich zumindest kleine... Hoffnungen machen. Jetzt geht die Frage weniger in Richtung Leipzig, als sie geht in Richtung Manchester City. Wie gut ist Manchester City in diesem Jahr, Thomas?
1: Ja, so gut wie die letzten Jahre. Also ich sehe nicht, dass sie schlechter geworden sind. Im Gegenteil, sie haben Erling Haaland dazu bekommen. eine weitere äh, ein, ein weiteres äh, Puzzlestück, äh, das vielleicht gefehlt hat bisher zum großen Triumph. Und äh, wenn man über die beste Mannschaft der Welt spricht, kommt man meiner Ansicht nach an Manchester City äh, nicht vorbei, äh, mannschaft trainer Und dementsprechend äh, glaube ich, dass äh, Leipzig natürlich im Moment einen Lauf hat, ja. Und äh, die werden es auch Manchester City äh, nicht einfach machen. Aber äh, ich glaube, dass Manchester City mehr Qualität äh, hat. Und deswegen... Äh, da ähm, sich wahrscheinlich durchsetzen wird.
4: Tja, maximal schwere Aufgabe für Leipzig, das kann man glaube ich sagen.
3: Finde ich auch und äh, die Frage ist ja, also angeblich hat ein Kunku, den ich wirklich komplett falsch eingeschätzt habe. Als der nach Leipzig gekommen ist, haben wir gedacht, typischer Bartkicker, der natürlich viel kann mit dem Ball, aber für die Mannschaft nichts tut, aber wenn man sieht, also wie der das letzte Kalenderjahr im Grunde genommen gespielt hat, ähm, die Frage ist halt, ob er im Winter schon nach London geht oder ob er noch da bleibt. Und das ist äh, die letzte deutsche Partie, Andreas. Chelsea gegen Dortmund. Ich habe von Chelsea preciously wenig gesehen. Ich bin immer noch ein bisschen sauer, weil ich den Tuchel nämlich mag und weil ich äh, nicht verstehe, also ich verstehe natürlich, wenn ein neuer Owner kommt, sie auch Twitter, dass man dann das Führungspersonal vielleicht austauschen möchte. Äh, aber ich weiß nicht, ob es zum Besseren <lacht> geschehen ist. Äh, bei wie Blau auf Twitter, ja. Ja, wie, wie bei Twitter, <lacht> ja, okay. Ich habe mir... A war ich, glaube ich, davor nicht verifiziert und P, B werde es jetzt auch nicht mehr werden. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt noch will oder ob ich es brauche. Also uh,
4: du, wenn du mir 8 Dollar überweist, dann verifiziere ich dich hier. Uh, okay, ich? gut,
3: dann machen wir das so. Wir machen <lacht> Verifiziert von A Renner. Das ist, das ist auch schön. Ja, Andreas. Äh, bei den Dortmundern dagegen, ich weiß nicht, die letzten, ich, ich bin schon wieder so weit, dass ich sage, die haben viele Spiele gewonnen, die sie nicht gewinnen hätten dürfen. Siehe in Frankfurt zum Beispiel. Und dass die Tabelle jetzt eher dem äh, das ausdrückt, wo sie wirklich stehen, nämlich nicht ganz vorne als erster Bayern-Herausforderer. Wie siehst du die Dortmunder gerade auch nach der Niederlage in Wolfsburg?
4: Ja, äh, also das ist sicher so, dass äh, Dortmund eine Mannschaft ist, die äh, noch so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst ist und zwar mehr noch als in der Vergangenheit, wo es ja auch immer diese Wellentäler gab, über die wir ja seit Jahren äh, regelmäßig reden. Jetzt muss man aber ehrlicherweise sagen, das trifft in gewisser Weise auch auf den FC Chelsea zu, die äh, ja auch nach dem äh, Trainerwechsel äh, ja auch äh, schon Höhen und Tiefen äh, gefunden haben und äh, das ist, sind, sind beides Mannschaften auf dem Weg irgendwo hin und wir wissen auch nicht, wo der Weg hinführen wird. Und da, glaube ich, ist die, die Tatsache, dass das Ganze erst in dreieinhalb Monaten stattfindet, auch ein äh, wirklich wichtiger Faktor, weil beide Teams in dieser Zeit sehr viel Gelegenheit haben werden, in einer langen Vorbereitung auf die äh, auf die Rückrunde da noch ein bisschen zu schrauben. Bei Chelsea wird es natürlich schwieriger, weil die noch mehr Nationalspieler haben, die äh, bei diesem äh, WM-Turnier mit dabei sein werden. Ähm, aber Graham Potter wird schlicht und einfach mehr Zeit haben, seinen eigenen Spiel, äh, Spielstil bei äh, Chelsea zu implementieren. Und bei Borussia Dortmund äh, gibt es ja vielleicht dann auch die Möglichkeit, äh, eine Mannschaft zu finden, die in sich gesehen funktioniert, wo man bis jetzt den Eindruck hat, dass äh, Edin Terzic auch relativ viel ausprobieren musste, auch weil es Verletzungsprobleme und so weiter gab. Also das sind jetzt zwei Mannschaften, wo ich glaube, die werden dann am an ganz anderen Ort sein, bis dieses Spiel stattfindet. Deswegen würde ich mich da jetzt auch nicht auf den Favoriten festlegen wollen.
3: Aber Vorbereitungszeit, Thomas. Ich habe das schon richtig. Am 26. Dezember geht's wieder los in der Premier League, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, also das ja, klar. Mit, <lacht> mit dem Spiel Implementieren, das äh, wird schwierig bei der Taktung dort. Äh, das war bisher schwierig, weil, weil alle drei Tage gespielt wird und das wird wurde das wird nach der WM kaum anders. Ich glaube Anfang Januar ist dann mal irgendwie rund um den FA Cup vielleicht mal ein bisschen Luft äh, eventuell. Und und gestern äh, stellt sie ausgeschieden im im Liga. Cup. da wird dann auch der nächste Termin dann frei, wo sie dann mal trainieren können aber deswegen ist das, ist das schwierig, dass gerade Potter, der ja sehr von seinem Spielstil in, in, in Brighton gelebt hat und da mit dieser Mannschaft Unglaubliches ja eigentlich erreicht hat unglaublich meine ich also wirklich im, im absolut positiven Sinne, dass er auch sehr sehr wenig insgesamt gemessen an den finanziellen Verhältnissen mit anderen Topclubs da viel gemacht hat dementsprechend kann man eben, da sollte man davon ausgehen, wenn er denn mit seinem Können noch einen viel besseren Kader als in Brighton jetzt zur Verfügung hat, nämlich den von Chelsea, dass der mehr bei rauskommen sollte, eigentlich auch in kürzerer Zeit, aber bisher, er ist ja eigentlich sehr gut gestartet dort, zumindest ergebnistechnisch, aber auch da habe ich immer gedacht, naja, wofür steht er denn jetzt da eigentlich, das war nicht so klar wie in Brighton. das waren viele glückliche Siege, jetzt sogar dann eben zwei Niederlagen in Folge in der in der Premier League. Also ähm, sie müssen sie müssen aufpassen, dass sie äh, da irgendwie nicht den den Anschluss verlieren. Meisterschaft ist sowieso äh, jetzt glaube ich mit 13 Punkten schon auf Arsenal schon erledigt. Und ähm, es ist normalerweise hätte ich jetzt auf dem Papier äh, gesagt, dass da dass ich da Chelsea vorne sehe. Aber ich glaube, ähm, dass wenn eben diese Zeit, um sich zu festigen, weiterhin nicht gegeben ist bei Chelsea, dass Dortmund dann, auch wenn sie selber natürlich ihre Probleme haben mit der Konstanz, durchaus eine Chance hat, da in zwei Spielen bestehen zu können.
3: Wir haben noch ein bisschen Zeit. Davor ist die WM und davor ist aber auch noch die NFL in München. Darüber sprechen wir gleich auch mit Andreas. Thomas hat überstanden. Thomas, herzlichen Dank. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 585. Einen wunderschönen guten Tag, hier
7: ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und da nicht vergessen.
3: In der Big Show 585 geht es weiter mit der NFL und Andreas Renner ist dabei geblieben, dazugekommen. Und zum einen Franz Büchner, Magenta Sportler sohn servus Franz. Hallo, grüße. Und die Legende, Günther Zapf, servus Günther.
8: Servus, guten Morgen.
3: Football is coming home. Ich hat es ein bisschen gerissen, muss ich ganz ehrlich sagen, Franz, weil äh, dich als Berliner hoffentlich auch. Weil das ist schon ein ist ein bisschen ein Stretch, oder? Dass man sagt, okay, wenn wenn das erste NFL-Spiel äh, in München jemals stattfindet, äh, irgendwie von Horm zu sprechen, ich äh, verstehe es natürlich, wo es herkommt. Aber wie signifikant ist dieses Spiel zwischen den Buccaneers und den Seahawks für die Footballszene in Deutschland aus deiner Sicht?
8: Es ist durch durchaus signifikant also es ist natürlich das erste Mal in dieser Form und es ist natürlich ein großer Schritt auch für ja, den den American Football in Deutschland ich meine damit wird das ja honoriert das was man ja schon seit Jahren wahrnimmt nämlich dass der Sport immer beliebter wird immer immer mehr wächst hier Lande. zumindest ähm, was die was die Interesse an der NFL äh, angeht ähm, ob das dann auch auf die anderen Ligen, auf die einheimischen Ligen abfärbt dazu können glaube ich andere mehr sagen aber es ist natürlich eine, eine große Geschichte, dementsprechend groß wird es auch aufgezogen. Mit Slogans, weiß ich nicht, ich kann nicht so viel anfangen, aber nein, an und für sich ist es natürlich so gesehen eine schöne Sache, dass so ein Spiel jetzt hier auch in Deutschland stattfindet.
3: Günther, die Karten waren binnen Sekunden vergriffen. Ich habe teilgenommen an einer Verlosung, also ich habe mich nicht darum bemüht, akkreditiert zu werden, hätte wahrscheinlich eh keine Chance gehabt, wurscht. Die Stadt München hat ein paar Tickets verlost. Ähm, was erwartest du für ein Publikum? In England ist man schon, hat man schon ein Publikum, das sehr, sehr fachkundig ist. Braucht es überhaupt fachkundiges Publikum?
9: <lacht> Gute Frage. Ich, ja. Das, das. Wenn äh, die
4: bezahlen, gut, genau.
9: <lacht> <lacht> Das ist der erste Punkt. Der NFL ist vollkommen egal, was mit den Karten passiert. <lacht> Habt sie werden bezahlt? Genau, sie sind ja nicht personalisiert oder sonst was, da waren Bots, fragt mich nicht, was das ist, aber ich habe es oft genug gehört, also die, die diese Computerprogramme, die es halt unmöglich machen, dass der Normalkäufer oder sehr schwer rankommen, darum war das auch in Sekunden weg und, und, und äh, ein paar Sekunden hat es gedauert, dann waren die Karten auch schon online äh, wieder erhältlich zu einem deutlich höheren Preis, was am Ende äh, rauskommt, ich bin sehr gespannt am Sonntag, weil man hört ja zwischen, dass noch 20.000 Tickets äh, zu haben sind, bis auf es ist knallvoll. Publikum wird genauso sein wie, wie bei den London-Spielen. Sieht man ja jetzt langsam auch schon in der Stadt, dass, dass sich ein sehr gemischtes in den verschiedensten Trikots der Fans äh, Publikum findet. Die werden auch äh, fachkundig sein, das ist klar. Da geht jetzt keiner ins Stadion oder ganz wenige, sagen, oh da muss ich dabei sein, ich habe keine Ahnung von Football. Also wer da ins Stadion geht und im Normalfall einen doch sehr, sehr hohen Preis dafür bezahlt, der wird auch Football kennen und dementsprechend erwarte ich auch die Stimmung und hoffe, dass das voll wird und das gut wird.
4: Die Ahnungslosen sitzen dann im VIP-Bereich, weil sie eingeladen genau. wurden, um dieses Spiel <lacht> anzuschauen von Firma XY. Da ah. gibt's
3: einige. Aber selbst die ahnungslosen Andreas können hoffentlich oder wissen zumindest, dass Tom Brady Football spielt. Welchen Tom Brady sehen Sie denn jetzt? Weil es kommt ja relativ selten vor, dass er ganz zwingend einen Sieg braucht. Aber an diesem Sonntagnachmittag Münchner Zeit brauchen die Buccaneers ganz, ganz dringend einen Sieg.
4: Ja, und zwar deswegen, weil sie letzte Woche schon dringend einen Sieg gebraucht haben und das gerade so mit Hängen und Würgen geschafft haben, ich muss dazu sagen, ähm, äh, ich habe tatsächlich das Spiel dann ausgeschaltet eine Minute anderthalb Minuten vor Schluss, als die Buccaneers den vierten Versuch äh, nicht verwandelt haben kurz vor der gegnerischen Endzone. Und habe gedacht, das ist erledigt. Habe ich dann am nächsten Morgen gewundert, dass sie das noch gewonnen haben. Aber gut, ähm, ja äh, Tom Brady, die Tampa Bay Buccaneers brauchen einen Sieg. Ähm, Problem für Tom Brady ist, dass die Rahmenbedingungen um ihn herum nicht perfekt sind. Und äh, damit meine ich vor allen Dingen die Offensive Line, äh, die gerade auf den zentralen Positionen Guard und Center schon vor Beginn dieser Saison große Verletzungsprobleme hatten, nachdem sie, sie hatten also vorher Abgänge und dann haben sich die Ersatzleute äh, äh, dann zum großen Teil noch verletzt. Also da passt es nicht so richtig und das ist halt das eine, was einem Tom Brady, der nicht sonderlich mobil ist, richtig große Probleme bereitet, Druck durch die Mitte. Und das ist äh, einer der Gründe dafür, dass äh, sie nicht in die Gänge kommen. Das Laufspiel funktioniert auch nicht so richtig. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, wenn du die Mitte nicht blocken kannst, dann ist auch das Laufspiel stark äh, betroffen. Vor allen Dingen, wenn du mit Leonard Fournette einen Nummer 1 Running Back hast, der seine Yards eigentlich eher durch die Mitte macht und nicht für Explosivität über die äh, Seite steht. Ja, äh, da, da sind halt ein paar Sachen äh, kaputt gegangen, die für diese Mannschaft in den letzten Jahren gut funktioniert haben. Deswegen stehen die Buccaneers äh, da, wo sie jetzt stehen, und das ist ja eine Offense, der, der, die das Potenzial hat, viel mehr zu tun. Aber die ist halt auch darauf aufgebaut, dass das alte Bruce Arians-System, äh, das unter dem neuen Offensive Coordinator Byron Leftwich auch fortgeführt wird, dass sie sehr aggressiv Downfield attackieren, lange Pässe auf die äh, Receiver. Ähm, und ja, da muss man dann schlicht und einfach sagen, wenn die Offensive Line nicht funktioniert, geht das nicht mehr so gut. Das heißt, auf einmal siehst du viele, viele kurze Pässe. Das, was die Mannschaft eigentlich nicht spielen will, das Laufspiel fehlt dazu und dann hast du eine Offensive, die schlicht und einfach enttäuschend ist. Und das wird auch ein Problem sein beim Spiel in München. Und ehrlich gesagt sehe ich die Seahawks als Favoriten in dem Spiel
3: ja noch Franz die Backen sind vier und fünf die Seahawks sind sechs und 3 zu den Sioux gleich mehr aber vier und 5, da ist auch noch nicht, das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen wie man so schön sagt wie viel Fantasie hast du denn für die Bucks bis zum Ende des Jahres
8: gut also mit vier und fünf sind sie ja aktuell Erster in ihrer Division ich meine damit <lacht> ist glaube ich eine Menge erreicht wenn es am Ende auch so da sich darstellt dar
3: dar mit 8 und 9 die Division und dann werden,
8: ja. ist, ist das ist, soll ja schon mal vorgekommen sein. Ne? Also ich, ich, ich könnte mir vorstellen, wenn das äh, tatsächlich reichen sollte, diese Division zu gewinnen und die Chancen sind, denke ich, durchaus vorhanden, ja? nach allem, was wir bisher gesehen haben, dann ähm, schauen wir doch mal, ob sich da nicht doch ein paar Anpassungen noch vornehmen lassen bis zu den Playoffs und dann ist sicherlich irgendwie was drin. Also aktuell wirkt es nicht so, aber nochmal, die führen ihre Division an, sind auf Playoff-Kurs und äh, viel mehr äh, werden wir dann erst wissen, wenn es soweit ist, aber ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da dass da durchaus dann noch der Funke überspringt.
3: Die Seahawks, Günther, 6 und 3 und äh, Let Russ Cook hieß es ja immer. Und wir haben ja über Russell Wilson hier eh schon genug gesprochen. Jetzt kocht er in Denver, wird öfter mal abgekocht. Äh, ist Seattle da jetzt tatsächlich, und war das so zu erwarten, mh, besser aus diesem Abgang von Russell Wilson hervorgegangen äh, und die Broncos äh, sind schlechter weggekommen?
9: Also Russ kocht ja momentan äh, auf sehr kleiner Flamme. Ja, Und <lacht> offensichtlich wusste man da in Seattle mehr als vielleicht viele andere. Und das System hat ihn lang getragen. Und äh, jetzt trägt äh, Gino Smith. Äh, wir erinnern uns alle, vor zwei Jahren, als, als Russell Wilson da anfing in Seattle nur noch zu werfen. Das hat überhaupt nicht funktioniert, äh, weil sich die Verteidigungen da relativ schnell darauf eingestellt haben. Und äh, dann hat man gemerkt, okay, funktioniert so nicht. Und dann kommt Gino Smith in seinem dritten, vierten Frühling und plötzlich erkennt jemand seine Qualitäten. Er traut sich was zu. Ansonsten, das Gerüst steht. Die versuchen immer noch mit dem Ball vordringlich zu laufen und dann aus dieser Stärke heraus was zu arbeiten. Haben eine, eine solide Defense bis teilweise sehr gute Defense. Und das System funktioniert aufgrund des, des guten Coachings und äh, haben auch... Äh, das eine oder andere mal ein bisschen Glück gehabt. Das ist in einem, einem, Jahr wie diesem noch wichtiger, wo wirklich so viele Spiele ganz, ganz knapp entschieden werden. Äh, Andreas hat sie ja gerade angesprochen, dieses, dieses Temperspiel. Ich habe äh, die Schlussphase dann schon auf dem Weg äh, in, ins Studio mir nur angehört. War äh, eigentlich für mich auch abgehakt. Und dann plötzlich kriegen sie doch noch mal den Ball. Und naja, Brady macht halt was, was Brady schon lange macht. Aber Seattle ist, ist grundsolide. Das ist ein Team, das wird, äh, wird seinen Weg gehen. Wie weit er führt, ist da natürlich auch. Klar, Richtung Playoffs wird es ein bisschen enger und Verletzungen wissen wir alle, spielen eine große Rolle. Aber Hut ab und äh, ich, ich werfe mal, mal einen Namen in den Ring für, für Coach des Jahres und, und äh, sag mal Pete Carroll sollte man nicht ganz unterschätzen. Also der, der hat dann doch irgendwas drauf, was vielleicht der ein oder andere nicht wahrhaben will
3: auch Typ des Jahres, hat uns nicht Schmieder mal erzählt, dass, dass er öfter mal auch da in Kalifornien einfach ins Restaurant geht und dort ganz unprätentiös Pete Carroll einfach sitzt, wie man es halt einfach macht und Schmieder ist ja nicht nicht nur in den großen VIP-Lounges unterwegs. Spitzenspiel übrigens an diesem Wochenende, wenn man das nur vom Record äh, her nimmt, Andreas, die Minnesota Vikings zu Gast bei Everybody's Darling, zumindest war das vor dem Beginn der Saison so, bei den Buffalo Bills ähm, ich habe die Vikings letzte Woche gesehen. Oh, haben die nochmal gespielt und sie waren hinten. Es war bei den Commanders sowas genau und äh, 7 zu 1 dennoch der Rekord. Die Bills mit 6 zu 2. Wer macht's, Andreas? Und warum? <lacht>
4: ähm, ich habe gesehen, dass äh, die Las Vegas Vorhersage ähm, für dieses Spiel sich drastisch verändert hat. schlicht und einfach deswegen, weil Josh Allen, der Quarterback der Buffalo Bills, Ellenbogenprobleme hat. Hm. Ich glaube, gestern nicht trainiert hat. Deswegen, wenn du mich jetzt fragst, was passiert da, dann willst du eine Vorhersage mit Josh Allen oder ohne Josh Allen? Das müsstest Na du mir ja, jetzt gut, vorher sagen.
3: Mach, mach's wie Las Vegas. Geh davon aus, <lacht> dass der Junge nicht 100% ist.
4: Ja, wenn wenn Josh Allen nicht mit dabei ist, dann ist das immer noch ein sehr guter Kader der Buffalo Bills, aber Josh Allen ist das Tüpfelchen auf dem i. Und wenn der nicht mit dabei ist, sind die Chancen für die Vikings ganz gut, das zu gewinnen.
3: Müsste denn Josh Allen dabei sein? Also jetzt im Hinblick auf die Playoff-Chancen der Bills, Franz, oder kann man sich, könnte man sich nicht jetzt ein, zwei Spiele ohne ihn leisten?
8: Hm. Ich sag mal ein. Also wir haben ja schon gesehen, was da gegen die Jets letzte Woche war. Und da war er nicht bei 100 Prozent. Ich glaube trotzdem, dass du Josh Allen brauchst, um am Ende erfolgreich zu spielen. Ja, Andreas hat es gesagt, das ist so ein bisschen das Herzstück äh, dieser, dieses Teams. Auf jeden Fall der Offense, bei allem dem, was er eben macht. Ja, letzte Woche gegen die Jets hat er sicherlich nicht sein bestes Spiel absolviert, aus diversen Gründen. Aber er war immer noch in der Lage... Mit, mit seiner Athletik zum Beispiel dieses Spiel dann auch eng zu gestalten und die Bills teilweise auf Siegkurs zu haben. Also ich glaube, ohne Ellen wird es schon deutlich schwieriger. Ich sage nicht, dass man nicht in der Lage ist, dann Spiele zu gewinnen, aber gegen ähm, andere Top-Teams kann ich mir schwer vorstellen tatsächlich, dass dass man dann da sehr, sehr gute Aussichten hat. Also ja, klar. Vielleicht kann man sich ein, zwei Spiele erlauben, nur du willst jetzt auch nicht in so einen Trott verfallen, wo du zwei, drei in Folge verlierst, weil das könnte dir den Rest der Saison auch verderben. Also ich
4: glaube, was man äh, auf jeden Fall im Hinterkopf behalten muss, ist, äh, die Diskussion der NFL hat sich ja tatsächlich dahin verschoben, auch wenn man es kaum glauben mag, dass ein Elite-Quarterback zu haben noch wichtiger ist als in der Vergangenheit, weil es einfach Leute gibt, die inzwischen so eine individuelle Qualität haben, dass sie noch Sachen aus dem Ärmel taubern können. Wenn im Normalfall eigentlich nichts mehr zu retten ist und da ist ja dieses Spiel zwischen den Bills und den Chiefs aus der vergangenen äh, aus den vergangenen Playoffs ist ja das äh, das Aushängeschild für diese Theorie und die Theorie besagt ohne einen Elite-Quarterback ist es super 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 schwer einen Super Bowl zu gewinnen das heißt natürlich können die jetzt auf Josh Allen verzichten aber in einem Super Bowl oder in den Playoffs wenn es gegen die anderen Top Teams geht ist es schon wichtig dass der mit dabei ist und man muss halt auch äh, schlicht und einfach davon ausgehen äh, dass äh, das alles, was die Buffalo Bills sonst äh, auf den äh, Platz schicken können auf der äh, Position und in diesem Fall ist es Case Keenum, das ist halt nicht das Gleiche. Ja? Muss man ganz klar sagen, da fehlen halt ähm, mindestens 10% Playmaking-Ability, die auf dem Top-Niveau äh, dann am Ende den Unterschied machen können. Und äh, ja, Josh Allen in bestform, den werden Sie brauchen, wenn Sie den Super Bowl gewinnen wollen. Das Spiel jetzt am Wochenende ist im Vergleich dazu natürlich nicht so schrecklich relevant. Ähm, aber äh, ja, viele Leute glauben ja, dass äh, der Josh Allen der Hauptgrund ist dafür, dass die äh, Buffalo Bills, äh, äh, in, sagen wir mal, der Super Bowl-Kandidat Nummer eins sind oder waren vor dieser Saison. Und äh, ja, deswegen, ich glaube. Den Verlust von ihm könnte man nicht hoch genug äh, oder könnte man nicht zu hoch bewerten. Ja, vor allem spielen sie halt in, de in der
9: härtesten Division. Wir hatten das äh, Tom Brady mit mit äh, mit Tampa Bay, der mit, mit 4-5 an der Spitze steht. Mhm. Buffalo steht zwar momentan noch in der aber AFC East an der Spitze ja. mit sechs Siegen, aber die Jets haben sechs Siege, die Miami hat sechs Siege. New England wird immer stärker, stehen bei fünf Siegen. Also alle Teams äh, mit einer positiven Bilanz. Da musst du aufpassen, dass du nicht abrutschst, äh, wenn du jetzt wirklich... Äh, ein, zwei Niederlagen, der, der einfängst, das ist nicht so einfach. Sie also müssen in der Tat da aufpassen. Ich glaube nicht, dass die Playoff-Qualifikation in Gefahr ist, aber wenn du halt da ein bisschen abrutschst, plötzlich landest du dann auf Platz sechs oder sieben in der, in der, in der Rangliste und spielst halt gegen die, die stärkeren Teams gleich in, in der ersten Runde, beziehungsweise was alle erhoffen, dass du dass du die Beiweg hast, die ist dann groß in Gefahr. Von daher... Buffalo, Achtung, aufpassen. Andreas hat völlig recht. Josh Allen ist ein ganz, ganz großer großer Teil des Erfolges. Sie haben eine, eine super Defense, Sie haben noch viele andere Stärken, aber da passt natürlich so ein Spitzenspiel dann im Moment nicht gut rein.
3: Gün, um noch schnell bei dir zu bleiben. Ist, weil und weil das Wort Elite Quarterback gefallen ist. Ist Aaron Rodgers noch ein Elite Quarterback? Oder muss er Nein. gebencht werden, wie manche sogar fordern?
9: <lacht> äh, Weder noch. Also er ist äh, so wie er momentan spielt und wir warten auch seit seit Wochen, oder ich warte seit Wochen, dass er irgendwann mal explodiert und wieder den alten Aaron Rodgers zeigt. Ähnliches gilt ja auch auch für Tom Brady. Äh, Andreas erklärt, woran es äh, zum Großteil auch liegt. Er, ist es im Moment nicht. Er hat natürlich überhaupt keine Anspielstationen, auf die er sich sicher verlassen kann. Die verzweifelten Blicke von ihm, glaube ich, haben wir alle vor Augen, wenn wieder einer seiner jungen Receiver einen klaren Ball fallen lässt. Aber er hat auch sonst äh, die ein oder andere Ungenauigkeit drin, die man eigentlich nicht kennt von Aaron Rodgers. Woher das jetzt kommt, das spielt, glaube ich, alles zusammen. Dass die Offense-Line auch nicht ganz ganz sicher ist, Bakhtiari mal spielt, dann spielt er, spielt er nicht die Receiver lassen, Bälle fangen, also es, es, es läuft halt einfach nicht rund, das ganze System, da kommen dann wieder so, so die Geschichten auf, dass er sich mit seinem Headcoach nicht so versteht, das würde ich jetzt nicht so weit so weit spinnen, aber er ist momentan kein Elite-Quarterback, er ist aber auch nicht der, den man auswechselt, also Klar fordern es viele, weil man sich ja mit 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 Laughter einen einen geholt hat, von dem man hofft, dass er dass er äh, Rogers nachfolgt. Warum gibt man dem dann aber den äh, teuren großen Vertrag? Damit äh, stellst du ja sicher, du kannst den gar nicht auf die Bank setzen, mhm. weil er viel zu viel Geld kostet. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Personalie, äh, Green Bay, mit Problemen. Auch da geht es natürlich ganz vorne an beim Quarterback. Und äh, aber wenn der wenn er keine Receiver hat, sie wollten ja ein bisschen, was man jetzt hört, noch traden, haben aber dann doch nichts bekommen, wird schwierig. Also, Aaron Rodgers, weil er natürlich auch immer unsicherer wird. Und wenn er, wenn er das, das, das klare Konzept, das, das er im Kopf hat, nicht spielen kann, dann wird schwer. Wir haben es öfter erklärt, dass die, die Offense der Green Bay Packers darauf beruht, dass die Receiver ihre Verteidiger Einfach schlagen, das ist kein so aufgebautes Routensystem. Da ist relativ viel äh, davon abhängig, wie der Receiver gegen den Verteidiger agiert. Und da sehe ich momentan ganz große Probleme. Also äh, die, die, die klare, eindeutige Anspielstation äh, freier Receiver, die ist ganz, ganz selten gegeben. Und frei ist ja bei Aaron Rodgers ein, ein halber Schritt, ist eigentlich nach seiner Denke frei. Aber selbst das ist oft nicht gegeben.
3: Ja, und Günther hofft, dass diese Probleme kommende Woche gelöst werden, nicht in dieser Woche, denn in dieser Woche ist Green Bay bei Dallas oder gegen Dallas am Start. So, Franz, welches Unternehmen hat dich für großes Geld eingekauft, dass du im VIP-Bereich am Sonntag in der Allianz Arena irgendjemand erklärst, wie dieses Spiel funktioniert oder ist das nicht dein Plan fürs Wochenende?
8: Überhaupt nicht, tatsächlich. Nee, mich kauft niemand ein, das ist schon okay. Ich mache ein bisschen was anderes. Es ist ja noch, wird ja noch Fußball gespielt tatsächlich. Also äh, ligatechnischer Fußball. Am Samstag mache ich ein paar Zusammenfassungen. Zweite, erste Liga. Sonntagnacht bin ich im Einsatz. Sunday Night Football. Chargers bei den 49ers. Und das gehört irgendwie auch noch ein bisschen dazu. Ähm, Montagabend nochmal das Grünwalder Stadion. 60 gegen Essen.
3: Oh, 60 rausgefahren aus den Aufstiegsrängen. Es ist so so bitter. Die fahren die Saison so gut an und dann das. Das ist furchtbar. Göni, wirst du im Stadion sein am Sonntag?
9: Ich werde tatsächlich im Stadion sein. Ich darf das von dir äh, zitierte Szenario tatsächlich vollführen für einen äh, oh, oh, oh. Automobilhersteller aus Ingolstadt. Okay. Der, der vier, vier Ringe im Logo trägt. Ich da google mal
3: schnell, den, ich google mal schnell.
4: Den <lacht> VIP-Gästen in der Tat, äh, Schön, dass du nicht sagen darfst, du mir das geht. <lacht> äh, ja, genau. Geht.
3: <lacht> ja, das ist, wird, wird jahrelange Recherchearbeit. Wird das das hat, man hat.
4: Hat, hat man sich irgendwie so angewöhnt,
3: oder? <lacht> <Ja.
9: lacht> dass man keine Werbung macht, was auch immer. Nee, also ich bin tatsächlich dabei, habe sogar, hab auch einen Job und freue mich drauf und, und fahre dann irgendwann ja ja, aus, dem, ja, bitte. aus dem Stadion wieder rauskommen, rüber von Unterföhring nach Ismaning und begleite dann in der Endzone das, wie du richtig angesprochen hast, nicht ganz unwichtige Spiel Green Bay gegen
3: Dallas. ja ausgezeichnet. Andreas, du hast sicherlich auch was zu tun, aber vergiss bitte nicht deinen Hinweis auf das Musikradio am Sonntag.
4: <lacht> okay, also äh, Punkt 1, ich werde auch äh, Konferenz kommentieren am äh, Sonntag und zwar dann allerdings in der äh, in der frühen Schicht, ja. deswegen bin ich auch nicht äh, beim Spiel im äh, Stadion und äh, ich habe die Kansas City Chiefs am äh, nächsten Wochenende und zwar spielen die gegen die Jacksonville Jaguars also äh, ja, mal gucken Trevor Lawrence gegen Pat Mahomes könnte schlimmer sein, würde ich mal sagen genau, und Musikradio die äh, diese Woche schließt so ein bisschen an an das, was ich vor ein paar Wochen schon mal gemacht habe. Da ging es um die neue Welle, New Wave Anfang der 80er Jahre. Und es gibt ja heutzutage, wir sind ja äh, in einer Vintage-Welt, wo äh, alles retro wiederbelebt wird. Es gab die neue Welle Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre und dann um die Jahrtausendwende im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends. Eine neue Welle, Welle oder wie immer man das sagen will, das New Wave Revival Anfang der 2000er ist diesmal das Thema beim Musikradio 360.
3: Sonntag ab 12 Uhr. Danke Günni, danke Franz, danke Andreas. Kurze Pause. Hallo, hier ist der Matthias Berthold. Ich begrüße euch auf Sportradio 360,
8: meine favorite Radiostation im Internet.
3: So, Herrschaften, auf geht's in die Big Show. Nein, wir machen weiter mit Handball. So rum ist es richtig. Mit Uwe Semro. Guten Morgen, lieber Uwe. Guten Morgen. Und mit Markus Götz. Servus, Götzi. Grüß euch. Götzi, du bist Ehrenbürger von Bochum, glaube ich, mittlerweile. So wie du geschwärmt hast über äh, die Atmosphäre in Bochum am Dienstagabend, da muss was drin gewesen sein für dich. Schade, dass Bochum keinen Erstligisten im Handball betreut, finde ich.
6: Ach, du liebe Zeit. Was du wieder hast, ja Jens. Also ich ich, ich habe einfach nur gesagt, dass es das eine geile Atmosphäre ist ähm, im Ruhrstadion, wo, ja. wo wo die, Ach du, ich kann mir das gar nicht merken im Ruhrstadion. Jeder weiß, was gemeint ist, Kartpropperstraße. Ähm, das ist halt noch äh, Oldschool. Ja? Also gibt's keinen großen Logenbereich ähm, und äh, gerade bei Flutlicht, wenn die Hütte voll ist und es ja ausverkauft gegen Gladbach, das hat schon was. Genau wie bei Union Berlin zum Beispiel gestern ja, Abend. Ja. Das habe ich erwähnt. Da wird man nicht gleich zum Ehrenbürger ernannt. Das heißt, sonst wäre ich mittlerweile in 78 deutschen Städten Ehrenbürger.
10: Und
3: das Lustige war, ich wollte dir ja noch schreiben, lobe bitte den Rasen, der großartig ausgeschaut hat. Und dann gibt es diesen Platzfehler. In dem Moment, wo ich dir schreiben möchte, gibt es diesen Platzfehler. Ja. Ich glaube von Schweizer war's <lacht> für Bochum. Äh, der, der Satz zum Fußball von Uwe Semrau ist folgender. Uwe als Sympathisant der Eintracht aus Frankfurt. Ich, ich hätte nicht für möglich gehalten, dass sie in Augsburg gewinnen. Dann gestern recht souverän gegen Hoffenheim. Ich bin ein bisschen perplex, wie gut die Frankfurter spielen. Du auch.
11: Naja, wenn wir uns mal den holprigen Saisonstart anschauen, ist das schon ziemlich erstaunlich. Und
3: Entschuldigung,
11: die Frankfurter haben sich jetzt rangerobbt an diese Überraschungsteams von, von Freiburg und Union und stehen jetzt plötzlich da, glaube ich, ein Punkt dahinter. Und äh, alles schaut nur auf diese Champions-League-Saison. Dabei sind sie für mich in, in der Bundesliga ein großer Konkurrent mittlerweile geworden äh, für die vorderen Plätze. Äh, und ähm, also das ist schon immer Spektakel, was bei den Frankfurtern passiert. Und wenn wir uns dann noch, es gibt ja ganz krude Tabellen, die mit einrechnen, was passiert wäre, wenn die Schiris mal anständig gepfiffen hätten. Mm, mm. Und äh, in dieser Tabelle in der einen wären die Frankfurter, glaube ich, ein Punkt hinter den Bayern. Also sie sind äh, auf jeden Fall ein starker Konkurrent, äh, auch für die Roten mittlerweile.
3: Ja, und ich finde also schon bemerkenswert, was Oliver Glasner äh, in, in Wolfsburg gemacht hat. Jetzt scheint das nach einer Anlaufphase, war im letzten Jahr nicht ganz so einfach, auch in Frankfurt gut zu passen. So, wenn die Süddeutsche Zeitung einfach mal aus dem Nichts, Götze, über die Handball-Bundesliga schreibt, dann muss die GWD Minden zu Hause gegen die Füchse Berlin gewonnen haben mit fünf gleich und die Kieler müssen zu Hause gegen Lemgo verloren haben. Sonst, sonst äh, gibt es nicht aus dem Nichts heraus im November plötzlich einen langen Artikel in der Süddeutschen. Ich weiß gar nicht, wer ihn geschrieben hat. Götze, warum passieren solche Dinge? Weil es die härteste Liga der Welt ist, ist die richtige Antwort.
6: Du, du, du hast dich weiterentwickelt, Jens. Ja. Du stellst jetzt nicht mehr nur Fragen, ich du gibst auch direkt ich, 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 die Antworten Antwort, dazu. Ja. Da frage ich mich, wozu <lacht> du brauchst du überhaupt noch Gäste in deiner Show?
3: Nein, erklären da wir das bitte. Also, äh, Herr Kretsch war ja unfassbar sauer nach, äh, nach dem Spiel am Sonntag.
6: Ja, die Laune war dünn. Das ist, das ist sehr ungünstig, wenn man äh, den Experten Stefan Kretschmann, den ich über alle Maßen schätze, wenn man den neben sich sitzen hat direkt nachdem die Berliner verloren haben, und dann, ähm, hat sich ja auch noch Walter Krinz schwer am Knie verletzt, Kreuzband. Also seine Laune war maximal im Keller. Ja, so. Aber äh, zu deiner Frage, was, was stand denn in diesem, ähm, in diesem Artikel in der Süddeutschen? ich habe ihn gar nicht gelesen, ehrlich gesagt. Ne, also, es, es wurde immer drauf.
3: Nein, im Grunde genommen war der Tenor einfach, es kann jeder jeden schlagen, das sagst du mir seit Wochen.
6: Und ja, wir, aber das, wir, das ist doch so. Also äh, wir, wir, es wird ja einem Floskelei vorgeworfen, wenn man das sagt. Und das trifft ja in anderen Bereichen vielleicht auch oft genug zu im Sportjournalismus, aber nicht hier. Das, es ist so. Es, das, und das war der Beweis. Und der wird ja regelmäßig erbracht seit so vielen Jahren. Und jetzt wissen wir, Minden, Lemgo, Ostwestfalen bringt die Süddeutsche Zeitung in Bewegung. Ja, Wunderbar.
3: Immerhin, immerhin. Aber was, was ist da passiert mit den Füchsen, Uwe? Ich, ich, alles, was ich von den Füchsen lese, ist, dass sich einer nach dem anderen verletzt. Ich bin manchmal fast erstaunt, dass die überhaupt noch eine ganze Mannschaft aus Paket bringen.
11: Also das ist natürlich ein Faktor. Dann äh, muss man dazu sagen, dass äh, GD Minden ja kurz vor äh, diesen Rückraumspieler aus dem Fundus der Löwen bekommen hat. Und der hat gleich sechsmal eingeschweißt. Philipp Awanzo, äh, der nicht so richtig zum Zuge kommt äh, oder kam bei den Löwen und da gewechselt ist. Also es waren so ein paar Mikrofaktoren, die da auch äh, gerade bei diesem Spiel eine Rolle gespielt haben. Aber ich glaube, es an dem Spieltag war es ja auch für anderen nicht so leicht. Kiel hat zu Hause gegen Lemgo verloren. Und was war das dritte in Ergebnis? Die
3: löwen in Groß. Hamburg 40. Die, die löwen bei 40. beim HSV. Ja, beim HSV 40. Bekommen. Genau,
11: die Löwen beim HSV. Finde ich jetzt auch nicht unmöglich, wenn der HSV vor großer Kulisse richtig abgeht. Und das zeigt einfach, dass wir jetzt in... in voller Fahrt sind in dieser Bundesliga, dass gerade die Spitzenmannschaften dann ein Problem haben, wenn sie vorher äh, echt gefordert waren im Europapokal und dieser Rhythmus äh, Mittwoch, Sonntag, Dienstag sich einstellt, die ersten Verletzungen hinzukommen und das hat ja gerade bei den Füchsen die rechte Seite, die Hochgelobte, äh, sehr betroffen und dann sind diese Ausrutscher drin und ich finde es auch gut, dass, dass die drin sind, denn <kühlt> Es wäre ja grottenlangweilig, wenn die ersten fünf immer gegen alles andere aus dem Rest der Liga gewinnen würden. Und so finde ich, in dieser Saison ist es hochspannend. Und wir haben jetzt viele Duelle noch im November und im Dezember der Spitzenmannschaften gegeneinander. Und ich glaube nicht, dass irgendein Team in der Lage sein wird, einen Alleingang zu produzieren in dieser Liga, und äh, viele Teams werden da oben mitmischen. Es ist äh, Erlangen gut drauf, es ist Hannover gut drauf. Da bin ich auch gespannt, wie sich äh, die nächsten Mannschaften gegen, gegen diese Teams, ich glaube, die Füchse spielen heute, heute gegen Hannover, heute, ja. wenn ich recht gesehen ja, habe. Ja. Ja, äh, das, das, das wird eine hochspannende Liga durchsetzt mit viel Qualität. Und ähm, da ist es äh, da ist es schön zu sehen, dass ab und zu so ein Zierfisch auch mal in diesem Haifischbecken angeknabbert wird und seine ähm, Punkte verliert. Und von daher kann, bin ich voll des Lobes über die, über die Handball-Bundesliga in diesem Jahr.
6: Ja, und um das vielleicht noch äh, nochmal rauszustellen, es ist nicht nur so, dass der Letzte gegen den Ersten gewinnen kann, hin und wieder, sondern wir haben äh, diese Situation ähm, im vorderen Tabellenbereich, das, ähm, häufig haben wir einen Zweikampf gehabt um die Meisterschaft, ja, und auch mal drei Mannschaften in seltenen Fällen. Aber es sind jetzt vier, fünf. Das ist so. Die können alle Meister werden. Und die Löwen haben sich ja auch sofort wieder gefangen. Das war ja, die haben ja nicht schlecht gespielt beim HSV, da sind ein paar Sachen zusammengekommen. Äh, die Hamburger, die haben halt äh, alles getroffen. Ja. Man muss äh, dieses Lied umtexten. Dänen lügen nicht. Es das heißt jetzt, glaube ich, Dänen verwerfen nicht. Jakob Lassen und Kastor Mortensen machen jeweils elf Tore gegen die Löwen. Also da sind Sachen zusammengegangen beim HSV, das war, war unwahrscheinlich. Und die Löwen gestern Abend unentschieden gespielt in Magdeburg. Also was für ein Statement. Die waren eine Minute vor Ende, zwei Tore vorne. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich war gestern beim Fußball und ähm, weiß nicht, was da dann am Schluss passiert ist. Also ich habe sogar die Chance zu gewinnen in Magdeburg. Also die, die sind weiterhin voll mit dabei und ich zähle die in diesen in diesen Pool rein der Meisterkandidaten mittlerweile, das meine ich absolut ernst, ich, ich traue ihnen das zu, ich, ich würde nicht drauf tippen, aber ich traue ihn zumindest zu und, und äh, so eine spannende Situation jetzt sogar mit fünf Mannschaften, also ich kann mich nicht daran erinnern, Uwe hat da noch äh, zwei, drei Länze mehr auf dem Buckel. ich weiß nicht, Uwe, fällt dir irgendwie eine vergleichbare Situation in der Vergangenheit ein?
11: Also da muss man wirklich sehr lange zurückgehen. Also in in diesen Jahrzehnten der Dominanz von von Kiel zum Beispiel gab es das eigentlich nicht, dass so viele Mannschaften vorne bei der Musik waren. Kann ich mich auch äh, nicht dran erinnern. Also da muss man schon graben bis in die in die 90er Jahre zurück, als Lemgo mal knapp Meister wurde. Da waren mehr dran, die äh, da mitgespielt haben. Das äh, das mag so sein, aber ähm, das ist wirklich lange her. ja.
3: Jetzt hat der Uwe erwähnt, Erlangen, Götze, du weißt, wir haben es immer noch nicht geschafft, gemeinsam ein Spiel von Erlangen zu Hause anzuschauen. Erlangen heute Abend, ich glaube, du machst die Konferenz heute Abend, oder? Erlangen mhm. heute, heute gegen den HSV. Ich würde mir tatsächlich ich würde mir zwei Dinge wünschen. Erstens, das ist ein bayerischer Verein, da, da nehme ich jetzt Erlangen einfach mal mit rein, auch wenn vielleicht ein paar Münchner sagen, Erlangen und Bayern, was haben die miteinander zu tun? Das würde ich mir wünschen. Aber ich würde mir auch wünschen, dass der HSV eine größere Rolle spielt mit vielen Zuschauern. Was, was was glaubst du, was heute Abend passieren wird bei Erlanger gegen HSV?
6: Ja, das ist sehr schwer zu prognostizieren. Ähm, bei den Erlangern bin ich noch nicht so überzeugt übrigens, weil Uwe die ja auch gerade reingeworfen ja. hat, völlig zu Recht, weil sie dort in der Tabelle vorne mit dabei sind. Ähm, bei Hannover, das, das, das hat sich abgezeichnet. Die haben sich einfach hochinteressant verstärkt im vergangenen Sommer und das ist für mich keine große Überraschung, dass die jetzt schon ähm, vorne mit dabei sind. Erlangen, den Braten braue ich noch nicht so richtig. Du musst immer auf den Spielplan gucken und der war günstig für den HC Erlangen bislang. Ähm, das Spiel heute Abend gegen den HSV, völlig offen aus meiner Sicht und vielleicht noch ein Wort auch nochmal zur, zur Verrücktheit dieser Liga, weil du ja die, die Mintner hast du ja, glaube ich, schon am dritten Spieltag begraben. Die haben genau wie in der vergangenen Saison zum Auftakt jetzt neun Spiele verloren und gewinnen dann jetzt gegen Berlin. Und äh, Uwe hat schon angesprochen, die haben sich verstärkt mit äh, Philipp Wanzu äh, von den rhein neckar -Lögen. Das ist jetzt kein Überspieler, aber das ist äh, ein junger, talentierter Bursche und die haben mittlerweile eine konkurrenzfähige Mannschaft zusammen. Und die sind zwei Punkte vom Nicht-Abstiegsplatz Nicht entfernt. Also auch das ist, ist, ist völlig offen äh, da unten drin. Und, und das ist einfach toll. Also du kriegst jedes Wochenende kriegst du irgendwas Besonderes serviert ähm, ähm, in dieser Liga, aus dieser Liga und dem, ähm, dem das keinen Spaß macht, dem ist nicht mehr zu helfen.
3: Na, ich schaue mir das heute Abend mit größten, mit größtem Spaß an. Götz, ich habe dir auch und, die Treue gehalten, und gestern und, kurz, und vorgestern.
6: Ja. Um den Bogen nochmal rund zu machen, das Spiel Füchse gegen Hannover heute Abend, das halte ich auch für absolut offen. Ja. Okay. Die Füchse sind eine absolute Topmannschaft mittlerweile. Aber, jeder weiß es mittlerweile, Matthias Gitzel fehlt bis Jahresende verletzungsbedingt. Das ist der absolute Unterschiedsspieler, das hat sich ja schon in den ersten Top-Spielen rauskristallisiert. Und ohne ihn sind sie halt auch menschlich. Das heißt nicht, dass sie das Spiel nicht gewinnen können heute Abend, aber es ist offen aus meiner Sicht.
3: Uwe, ist es frech zu sagen, dass Leipzig ein bisschen das Pendant zu Leverkusen ist? Und dass man sich von Leipzig immer viel erwartet und dass es jetzt schon erstaunlich ist, dass sie nach zehn Spieltagen eben auf jenem Nicht-Abstiegsplatz sind, nämlich auf dem 16. und eigentlich viel weiter oben sein müssten. Oder stimmt das in diesem Jahr gar nicht mehr?
11: Naja, also die Konstanten sind halt allgemein ein bisschen durcheinander gewirbelt worden. Ne? Mannschaften, die zuvor im äh, oberen Mittelfeld zu finden waren, äh, haben es dieses Jahr schwer. Da gehört Lemgo genauso dazu wie Wetzlar zum Beispiel, die mhm. sich echt äh, schwer tun. Und äh, ja bei Leipzig äh, hätte man schon gedacht, dass sie noch einen Schritt äh, weitergehen können und dann auch mal um die europäischen Fleischtöpfe äh, konkurrieren können. Das ist nicht der Fall. Und ich weiß auch gar nicht so richtig, woran es liegt, äh, dass sie so schlecht sind. Und jetzt haben sie auch noch dieses Deck, Denkmal des Trainers vom Sockel stoßen müssen, offenbar. Also das ist eine Entwicklung, da muss man, glaube ich, ganz schön Wasser treten in diesem Jahr, dass man überhaupt nicht in diesen Abstiegsstrudel da reingerät. Und bin ich sehr gespannt, was da passiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt versuchen werden, noch die eine oder andere personelle Verstärkung dazu zu holen, um den Kader letztendlich mehr Durchschlagskraft auch zu verleihen, denn äh, sonst muss man da echt Angst haben, äh, so ein bisschen um die Leipziger. Und das wäre sehr, sehr schade. Wie ihr wisst, verfolge ich ja sehr viel den Jugendbereich mhm. der, der letzten Jahre. Und Leipzig ist da im Osten zusammen mit Magdeburg und den Füchsen natürlich ein Aushängeschild. Ne? Haben immer wieder sehr gute Jugendliche, die sie rausbringen und auch in die Mannschaft integrieren. Und es wäre eigentlich für den deutschen Handball ganz, ganz schlecht, äh, wenn die absteigen würden. Ja? Das wäre sehr, sehr, sehr schade.
3: Götz, du hast einen besonderen Draht nach Leipzig, habe ich so mein ist mein altes Verständnis, was ist da los?
6: Oh, nö, ich, ich glaube nicht, dass ich einen besonderen Draht nach Leipzig habe. Das ist ein Draht. Ähm zu vielen das ist ein Draht, der reicht
11: von der Kastrau Straße heraus,
3: bis, bis nach Leipzig.
6: <lacht> bis, bis, an die Arena Leipzig. Ja. <lacht> bis an die Quarterback Immobilien Arena, können wir noch ein bisschen Werbung machen. Bitte. Nee, Carsten Günther ist ein ganz feiner Kerl, mit dem, mit dem habe ich einen vernünftigen Kontakt und. und Klar, ich meine, man war oft genug dort und, und hat einen Eindruck von Umständen dort. Ich fand übrigens deinen Vergleich eben zwischen dem SCD HSK Leipzig und Bayer Leverkusen, den fand ich sehr interessant. Also da, da wäre ich jetzt tatsächlich auch nach. Ähm ausgiebigem Alkoholkonsum nicht draufgekommen. Naja, große Erwartungen äh, äh,
3: und dann schlechter Saisonstart. Das ist, das ist äh, ja. einfach der einfache Faktor. Naja, also, ja.
6: ich mein, also der ganze Background äh, ist natürlich ein komplett anderer. Ihr Konzern äh, unterstützt hier Bayer Leverkusen und ähm, unglaublich viele Hochtalentierte. Äh, der SCD HFK Leipzig äh, ist ja aus Ruinen äh, erstiegen und hat äh, in der Oberliga, nee, in der, in der Verbandsliga, glaube ich, sogar angefangen, ähm, und, und hat sich vorgearbeitet und alles selbst erwirtschaftet, ohne Mäzenatentum oder Großsponsorentum, äh, bis in die Bundesliga wieder aufgestiegen. Und jetzt hängen sie da halt seit einigen Jahren im, im Mittelfeld und träumen vom internationalen Geschäft. Bei der Vereinshistorie ist das ja auch völlig normal, aber der Kader gibt nicht her im Moment. Ja? Also da, da, da passt einiges einfach äh, nicht zusammen. Und bei der Leistungsdichte, die wir auch immer wieder beschwören, völlig zu Recht, ähm, Passiert es dir dann ruckzuck, dass du dann mal nach unten rutschst. Ich bin überzeugt davon, dass die Leipziger sich fangen werden und äh, nicht absteigen werden. Also das, das kann ich mir im, beim besten Willen noch nicht vorstellen. Aber klar müssen sie aufpassen. Das ist eine, eine echt schwierige Situation, Wir haben nur vier Punkte im Moment. Mannschaftszusammenstellung, das ist das Thema. Einige Rädchen greifen da nicht. Sie haben seit äh, dem Weggang von Philipp Weber äh, vor zwei Jahren haben sie einfach Probleme im Positionsangriff. Da fehlt die Konstanz, da fehlt die Durchschlagskraft. Und das bekommen sie dann immer wieder zu spüren. Die, 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 die Zahl der Gegentore ist meistens völlig in Ordnung, aber, aber vorne. Da kommen sie zu selten durch, werfen zu viele Bälle weg, machen zu viele Fehler, da fehlt die Konstanz. Und das Problem ist halt, die haben fast alle Spieler mit Verträgen über die laufende Saison hinaus ausgestattet, sodass im Moment zumindest äh, größere Eingriffe in den Kader gar nicht möglich sind. Also äh, Runaf Sigtriksson hat da jetzt ja übernommen, den kennen wir schon. Der hat äh, in Balingen schon trainiert und, und in Aue in der zweiten Liga, war auch Spieler in der Bundesliga für Wallauer Massenheim, ist schon, schon eine Weile her. Ähm, der hat jetzt die Aufgabe, das, das irgendwie vernünftig äh, zu gestalten im, im Laufe der Restsaison. Er soll ja nur eine, eine, eine Zwischenlösung sein, jetzt mal bis Saisonende, so ist es aktuell geplant. Und dann äh, muss man sich in Leipzig auf jeden Fall hinterfragen, was da nicht optimal passt in der Kaderzusammenstellung und die hoffentlich die richtigen Lehren ziehen dann für die Zukunft. Grundsätzlich ist es mega, was die da aufgebaut haben. Das muss man einfach auch nochmal in so einer schweren Phase herausstreichen. Ja. Die haben echt ganz unten angefangen mit Carsten Günther, der eine Schnapsidee hatte. Irgendwann mal die Geschichte ist sensationell. Ich muss ihn mal anrufen und, und erzählen lassen. Vielleicht, wenn er ein bisschen bessere Laune hat. Wir, äh, hatten, ihn schon mal.
3: Wir hatten ihn schon und mal. bei uns, uns Götzi. Und,
6: <lacht> deswegen, und deswegen ähm, drücke ich Ihnen wirklich äh, fest die Daumen, dass sie das hinkriegen.
3: Okay. So, ganz kurz noch. Götzi, das äh es hieß natürlich Tränenlügen nicht, aber Otto Walkes hat es umgedichtet <lacht> auf Dänenlügen nicht. Ja? Ich weiß. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Du machst dich an, eine Dänen ran, da kommt ihr Freund und droht dir Prügel an. Sieh im Krankenhaus im Spiegel dein Gesicht und du siehst ein, Dänenlügen nicht. Also so also, ist so ist der klassische Text von Otto Walkes.
6: Okay, also ähm, dann, dann äh, war ich mal wieder <lacht> das passt schon, nicht kenntnisreich passt genug, was, was, was Liedgut betrifft.
3: Dein Rauschmeißer,
6: haben es ganz gut gemacht ja, ja. Ja, für den HSV Natürlich. letzten Wochenende.
3: Götzi, heute Abend, wer wird neben dir sitzen in der Konferenz?
6: Ja, Martin Schweib, das ist dann ganz passend zum HSV. Ja. Hm. Vizepräsident in Hamburg, der kann uns sicher noch mal ein paar Insights geben zum, zum, zu den Hamburgern, warum die im Moment so gut sind.
3: Und die letzte Frage an Uwe ist folgende. Es ist eine zweiteilige Frage. Uwe, verstehst du, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast von Djokovic am Samstag und am Sonntag, aber verstehst du, warum Novak Djokovic so ein Match wie am Sonntag verlieren kann und B, was ist dein Ratschlag an ihn? Weil du verlierst solche Matches nicht, wo du klar der bessere Spieler bist.
11: Das wird man heute sehen, weil ich heute bayerische Seniorenmeisterschaften spiele äh, in Nürnberg und ähm, leicht favorisiert ins Match reingehe, Sagen wir mal so. Also ich, äh, ich, äh, ich, ich,
3: ich, ich, ich kann
11: nur sagen, Wieso spielst du in ja, weil ich,
6: Bayern? du bist doch kein Bayer, ja, weil ich, in doch,
11: ich bin ein halber Bayer, weil ich äh, im Winter für die Mannschaft von Garching äh, antreten werde. Und äh, man kann so ein Bäumchenwechsel nicht spielen mittlerweile anstreben und sagen, man spielt im Winter da und im Sommer da. Das hat Gründe, dass ich hier mit verschiedenen Spielern befreundet bin und äh, im Winter halt äh, mal hier ähm, aufschlage. Äh, ist ja auch nichts schlechtes, Best of both worlds. Und ähm, Jetzt aber zurück zu Djokovic, der der wichtigere Teil der Frage ist. Ähm, er hat, glaube ich, nicht geglaubt, dass ihm der Junge so in die Parade mhm. fahren kann. Also mhm ich hatte bei einigen szenen hatte ich das gefühl er war so ein bisschen konsterniert dass der junge die ganze zeit am ball bleibt und ja. ähm, sobald er ins nachdenken gerät ist er auch angreifbar ja und äh, ähm, hat sich auf dieses spiel nicht so einlassen können wie er das äh, bei anderen bei namhaften gegnern äh, dann tut und das ist für mich die Überge der übergeordnete die übergeordnete Erklärung für dieses Spiel. Und ich, also ich bin der Letzte, der ihnen da Ratschläge für die Zukunft geben kann. Aber es ist natürlich klar, dass die Ü30 sich immer mehr mit diesen Jungs auseinandersetzen muss, mit diesem Rüd, mit diesem Auger al mit dieser ganzen jungen Bande und die kratzen alle an dem Status. Ob es Nadal ist, natürlich Alcaraz der zuvordererst genannt, aber das ist schon eine Gruppe, die jetzt richtig Betrieb macht. Und es, wir haben es ja schon immer mal wieder thematisiert, auch in dieser Runde, es wird jetzt halt auch langsam Zeit.
3: So ist es. Weil manche legen sich einfach auf die Seite, wenn Schokolade auf der anderen Seite des Netzes steht. Das ist, Holger Rühne, nicht passiert. Zennis gibt später mehr. Ich bedanke mich herzlich bei Uwe Semra und bei Markus Götz. Kurze Pause. Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360. Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 585 mit dem Motorsport und äh, apropos Legende, mit der Legende, Stefan de Vois Heinrich. Grüß dich der Vois.
10: Um Gottes Willen, da machst du mich sprachlos und das kannst du nicht gebrauchen. <lacht>
3: das ist wahr, denn äh, der kongeniale Counterpart der letzten Wochen und Monate ist zurecht im Urlaub. Eddie ist, Eddie ist im Gebirge, äh, hat er mir gerade geschrieben. Meine also ich glaube,
10: er muss tatsächlich die Stimmbänder ein bisschen entknoten, denn äh, was der in diesem Jahr alles äh, tatsächlich kommentiert hat, wie viele Sendestunden, das ist schon eine äh, Riesenleistung und da musst du dann einfach mal auch ein bisschen hinterher entspannen, verdientermaßen, wie du sagst.
3: Ja, und ich frage mich, äh, denkst du, dass Eddie, na es ist wahrscheinlich zu spät im Jahr, er wird nicht mit dem Motorrad ins Gebirge gefahren, sondern das ist zu riskant.
10: Nee, ich glaube, er ist ja auch mit, äh, mit Freundin Frau, wie auch Aha, immer, okay. ähm, unterwegs. Also ich glaube, da wird er das Motorrad diesmal zu Hause gelassen. Er hatte uns vor einiger Zeit auch gesagt, äh, er ist jetzt nochmal äh, unterwegs gewesen, letzte ja, stimmt, Motorradtour stimmt, des die, Jahres. Äh, stimmt, stimmt.
3: Ja, die letzte Motorradtour des Jahres ist für Peco Banaya mhm. überragend ausgegangen, der Voice. Es gibt einen neuen Weltmeister in der MotoGP und ist es in der MotoGP dann so wie im Tennis, der den letzten Punkt macht, ist absolut verdient auch Weltmeister.
10: Ja, ist es auch. Auch wenn das jetzt sicherlich eines der schlechteren Rennen in diesem Jahr für ihn war. Das hing natürlich aber auch mit dem irren Druck zusammen. Der ist 25 zum ersten Mal in so einer Situation, um den WM-Titel kämpfen zu müssen. Da ist ein gewaltiger Druck. Das ist überhaupt gar keine Frage. Vor allem, wenn man weiß, wie lange es gedauert hat, dass Ducati jetzt gearbeitet hat. Mit großen strukturellen Veränderungen Vor neun Jahren haben sie einen neuen technischen Direktor geholt mit Gigi Dallinja, der viel verändert hat sind ja lange tatsächlich einem fahrer bm titel hinterhergefahren. Letzter Titel war Casey Stoner, der Australier für Ducati 2007.
3: Wie, The Voice, ich habe mir das am Sonntag bei TV mal angeschaut, mit, mit der Moto3 eingestiegen, dann Moto2 und Gustl Auinger ist dort, mhm. der das super erklärt, finde ich. Also wirklich, Gustl Auinger, da, da, da kapiere ich das auch und das macht Spaß und Andreas Schlager hat moderiert. Grandioser Typ. Ja, und Andreas Schlager hat moderiert, auch natürlich sehr, sehr gut, aber wie kann man, denkst du, die Begeisterung oder das Interesse, es kämpft ja nicht nur MotoGP drum, aber wie kann man das Interesse an dieser Sportart in Deutschland auf ein Niveau heben, das dann eben wirklich über die Randsportart hinausgeht, weil mehr ist es leider im Moment nicht.
10: Nee, mehr ist es nicht, aber da brauchen wir, das haben wir aber auch schon ein paar Mal bei dir, lieber Jens, hier bei Sportradio 360 äh, angeschnitten, ähm, dass wir ein Na Nachwuchsproblem haben. Natürlich ist ganz klar, und das ist im Tennis, im Fußball, egal in welcher Sportart, genauso wie im Motorsport. Wir brauchen nationale Helden, nachdem Marcel Schrötter sich jetzt mit einem soliden Rennen tatsächlich Platz 10 in der Motor Tour, aber nach zehn Jahren aus der zweiten ja. Motorradklasse in der WM verabschiedet hat ist da momentan mit Luka Tolovic nur noch ein einziger anderer, ein Europameister, der aber erstmal seinen Weg in der Weltmeisterschaft finden muss als Nachwuchsmann. Also da ist in den letzten 20, 30 Jahren wirklich zu wenig passiert. Ähm, auch Jonas Volger äh, war auf dem Weg, auch dann tatsächlich mit guten Plätzen auf dem Podium in der Moto GP sich durchzusetzen. hat dann große psychische Probleme bekommen. Das Umfeld hat da nicht gestimmt. Also wir haben da, anders als zum Beispiel die Italiener oder die Spanier, viel zu wenig getan. Das ist erkannt worden. Unter anderem natürlich Stefan Bradl tut viel, der ADAC tut viel. Es gibt neue Cups, die gegründet werden, um Nachwuchs früh schon zu sichten. Aber der nächste, nächste Punkt ist, du musst nicht nur ein Talent finden, du musst es tatsächlich dann auch so selbstbewusst machen, und über mehrere Stationen Stufen nach oben führen, dass tatsächlich nicht dann das heißt, okay, jetzt MotoGP, da kratzt man noch ein bisschen Geld zusammen und im ersten Jahr musst du gleich liefern. Das kann nicht funktionieren. Der Schritt von der Europameisterschaft oder sogar von der internationalen deutschen Meisterschaft auf WM-Ebene und sei es Moto3 ist viel zu groß, als dass man das in einem Jahr schaffen kann. Also da muss eine Mittelfristigkeit her, da muss eine Konzepte her, da muss eine Planung her und der Wille muss da sein, tatsächlich was zu tun und dann kann sich das auch wieder ändern. Man, der Sachsenring war komplett ausverkauft, die Begeisterung ist schon da, aber wie du sagst, es ist natürlich im Vergleich zum Automobilrennsport tatsächlich immer noch eine kleine Nische.
3: Warum ist es für BMW, weil ich gerade heute wieder vorbeigefahren bin, also nicht am Werk, aber eben an, 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 da Frankfurter Ring, einem großen Verkaufssalon, warum ist die MotoGP für BMW so dermaßen uninteressant?
10: Ne, ist nicht ähm, uninteressant. Sie hatten ja mehrfach schon tatsächlich auch mit der Dorna intensiv verhandelt, ähm, ob sie tatsächlich einsteigen. Es gab sogar schon mal mündliche Commitments. Sie sind dann wieder rausgezogen. Es gibt sehr viel Unruhe, was den Motorradbereich von BMW angeht. Also die Zweiradabteilung, da gibt es äh, immer wieder große Veränderungen. Ähm, wenn du da keine Kontinuität reinkriegst, wirst du auch keine langfrist-, mittel- bis langfristige Planung reinkriegen. Sie sind dabei, indem sie zum Beispiel seit Jahren das Pace und Safety Car stellen in der BMW äh, in der in der äh, okay. Formel äh, in, in der Motorrad WM in der Moto, MotoGP das war auch gedacht unter anderem als Begleitmarketing Aktion für den äh, anvisierten Einstieg in die große Klasse und natürlich muss Motorradhersteller wie BMW mit dem Nimbus den sie haben mit dem Image den sie vertreten wollen eigentlich sich gegen die besten der besten stellen und die Finste in der MotoGP Allerdings ist auch klar, diese Viertakt-Ära, die wir seit einigen Jahren haben, die verlangt schon sehr, sehr viel Geld und sehr, sehr viel äh, gutes Personal. Das heißt, du musst da ordentlich investieren. Und das ist BMW in den letzten Jahren immer wieder sehr schwer gefallen. Sie haben dann den kleineren Weg gewählt in der Superbike-WM, die ist relativ sehr seriennahe Kategorie. Auch das ist eine Weltmeisterschaft, aber die ist natürlich im Vergleich zum MotoGP in der öffentlichen Wahrnehmung noch, noch viel, viel kleiner da sind sie ganz gut dabei, haben ein paar Podiumsergebnisse in diesem Jahr geholt und wollen für nächstes Jahr nochmal deutlich aufstocken. Haben sich auch neue Fahrer geholt und wollen es jetzt wohl wissen. Aber im Vergleich zum MotoGP ist das ein kleines Investment.
3: Eine relativ kleine Firma aus Matikhofen ist, mhm. und ich schaue jetzt gerade auf die Gesamtwertung, das hätte ich nicht gedacht, weil eigentlich waren die Erfolgsmeldungen für KTM in diesem Jahr doch eher bescheiden, oder? Und dann sehe ich das ja aber, okay, Ducati hat das Haus hoch gewonnen, die Konstrukteursweltmeisterschaft oder die Teamweltmeisterschaft ja. vielmehr, aber Red Bull KTM war auf Position 2, wenn auch nur knapp vor Aprilia.
10: Was Beim was, letzten Rennen jetzt in Valencia sind sie noch auf Platz 2 nach vorne. Ja. Aber du hast recht, die zweite Saisonhälfte war deutlich besser als die erste Hälfte. Und gerade am Anfang zu Beginn gab es mal den Regentriumph, beim Regen Grand Prix in Indonesien von äh, Brad Binder und von äh, Miguel Eloviera. Da haben die immer wieder im Regen gut reüssiert. Aber das Problem war lange Zeit tatsächlich das Qualifying. Da sind sie am Ende bestmöglich vielleicht mal in die dritte Startreihe gekommen oder weiter hinten. Und wenn du bei diesem Wettbewerb, wo wir sehr oft 20 Maschinen haben, von einer Sekunde haben, 20 Fahrer, wenn du da am Start nicht gleich vorne bist, dann tust du dir wahnsinnig schwer. Weil wenn du durch den Pulp durchkämpfen musst, ruinierst du dir die Reifen. Und das war das große Problem. Da haben sie aber tatsächlich Veränderungen vorgenommen, und zwar personelle und technische. Und das scheint jetzt in der zweiten Saisonhälfte tatsächlich zu fruchten. Sie sind deutlich besser geworden. Und dieser, man muss zugeben, etwas glücklich und überraschende zweite Platz jetzt in der Teamwertung ist nicht ganz unverdient. Auch wenn wir zugeben müssen, dass das natürlich dem geschuldet ist, dass April ein Desasterwochenende hat. Eigentlich die Firma, der kleinste Hersteller momentan, noch deutlich kleiner als ktm aus dem italienischen Noale, die in diesem Jahr absolut überrascht haben. Erster Motor-GP-Sieg in, in Südamerika durch Alex Esparago. Und jetzt haben sie gerade tatsächlich mit zwei guten Fahrern, haben ja Maverick Vinales auch noch dabei. In der zweiten Hälfte ist der auch stärker geworden, hat Podiumsergebnisse geholt. Also die schwarzen Renner von Apriya hatten jetzt in Valencia leider zwei technisch bedingte Ausfälle und das war natürlich jetzt äh, leider... Ein Desaster, zumal damit auch Alex Esparago, der lange Zeit sogar die Fahrer-WM äh, angeführt hat in diesem Jahr. Leider ist er ja dann auch des dritten Platz, des WM Platzes, WM-Platzes, verlustig gegangen. Äh, ist natürlich wirklich ärgerlich. Aber sie haben, glaube ich, eine Menge gelernt und haben aber auch gemerkt, dass es für ganz nach vorne, also im Vergleich zu Ducati, im Vergleich zu äh, KTM, Yamaha und Co., noch nicht so ganz reicht. Das haben sie Ganz ruhig und, und klar nach Valencia jetzt auch äh, festgestellt, haben am Dienstag gut getestet und ich glaube, mit April wird man im nächsten Jahr über das ganze Jahr rechnen müssen.
3: Gut, wir gehen eins weiter. Apropos Entscheidung, wenn ich es richtig gesehen habe, dann äh, ist die NASCAR-Saison zu Ende gegangen am vergangenen Wochenende. habe ich das mhm. richtig gesehen, der Voice und ich glaube, Joey Logano ist der Champion.
10: So ist es. Das war ein fantastisches Wochenende für ihn. Also Pole Position, ähm, dann gab es auch beim Rennen überhaupt keine Diskussion. Beim 36. und letzten Meisterschaftslauf, der hat das eindeutig dominiert und äh, souverän den Sieg geholt und hat alle anderen drei Kandidaten nach den Playoffs tatsächlich in Grund und Boden gefahren. Also absolut verdienter Titel für ihn. Freut mich auch für Roger Penske, der wieder mal auch jetzt in der Nesca triumphieren kann. Also nicht nur bei den Indicars. Und dem wir ja bald mit Porsche auch sehen werden, äh, Penske Porsche dann in der Langstreckenweltmeisterschaft, also der Hammer Roger Penske ist wieder ordentlich aufpoliert worden.
3: Es gibt dieses Playoff-Format, ich weiß, wir haben es vor Jahren schon besprochen, mit dir, mit Stefan mhm. Elen, mit Pete, es gibt es jetzt schon seit Jahren und es wurde nicht verändert. Heißt das, dass das ein Erfolg ist und wenn ja, warum hat sich dieses Format jetzt, also ich kenne es ja nur von der Formel 1, da wird es natürlich nicht so gemacht, aber gibt es auch Rennserien, die ein ähnliches Format jetzt vielleicht adaptiert haben, weil sie gesehen haben, in der Nesca funktioniert das.
10: Also es funktioniert insofern in der Nesca ganz gut, weil die natürlich bei einer extrem langen Saison in diesem e elendlangen und großen Land 36 Rennen haben. Warum? Weil sie natürlich äh, nahezu jeder, jedes Gebiet in den USA abdecken wollen und den Fans die Chance geben wollen, live bei einem Rennen vor Ort zu sein. Deswegen 36 Rennen. Es geht ja auch immer schon äh, Ende Januar, Anfang Februar mit den Speedweeks in Daytona los. Du hast natürlich auch in den USA dann eben die Möglichkeit, wenn du in den Süden gehst, dass du früh schon anfängst im Jahr Rennen zu fahren, eben zum Beispiel in Florida. Also das haben sie alles sehr geschickt gemacht. Dann haben sie aber festgestellt, dass über die Jahre eine Sättigkeit, eine, einfach eine, eine Müdigkeit bei vielen Fernsehzuschauern waren. Vor allem die Fernsehquoten sind runtergegangen. Und da kamen sie auf die Idee, wie viele andere der American Stick and Ball Games, die anderen Profisportarten, tatsächlich ein Playoff-Format zu etablieren. 16 Fahrer am Ende, die pro drei Rennen immer wieder um vier reduziert werden, also von 16 geht es auf 12, von 12 auf 8, von 8 auf 4 und die letzten vier fahren beim Finale dann mit den anderen zusammen um den Sieg und jeder äh, hat dann tatsächlich die Chance, es gibt eine Regular Season und die Playoff Season. Das geht aber im Grunde nur, wenn du so eine lange Saison hast, also bei einer DTM, sagen wir jetzt mal, mit 8 okay. oder 9 Rennwochenenden, da noch ein Playoff-Finale am Ende zu machen, macht wenig Sinn. Das bringt nichts. Da musst du dann tatsächlich eine, eine riesengroße Rennseher mit vielen, vielen Rennwochenenden haben. Die Australier haben sich das mal angeschaut, haben aber festgestellt, dass das für sie so nicht passt, die australische Supercar-Championship. Momentan weiß ich von keiner anderen Rennseher, die das versuchen will. Zumindest müssen wir feststellen, bei Nesca hat es funktioniert, denn die Quoten bei den letzten Rennen, bei den Playoff-Rennen, sind wieder deutlich gestiegen. Deswegen werden die das beibehalten.
3: Okay. So, und wir gehen noch eins weiter am kommenden Wochenende. Äh, Findet, auch das äh, ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich meine, es ist der letzte Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft statt, The Voice, und zwar in Japan. Was... Mhm. Was ist da die größte Frage? Ich, ich habe gelesen, dass Ott Tanak, unser lieber Freund, der nicht weiß, dass er unser lieber Freund ist, aber ich finde äh, grundsätzlich das Gesamtpaket, seit er mit Annette Konterveit äh, durch die Gegend gepflügt ist, finde ich schon spannend. Der ist in der aktuellen WM-Wertung Zweiter, das wird auch bleiben. Mhm. Ähm, die große Frage ist, wo der hingeht. Ist das die spannendste Frage, die im Rallye-Sport im Moment gestellt wird?
10: Ähm, es ist eine der spannenden Fragen. Er ist ehemaliger Weltmeister und momentan auch bester Hyundai-Fahrer. Und er verlässt Hyundai, so wie er genau im Ärger vor einiger Zeit Toyota verlassen hat. Also er ist so ein bisschen, wenn man so will, der Fernando Alonso äh, der rallye szene der Mann aus Estland. Er ist wirklich gut, aber er verscherzt sich immer wieder die Sympathien und hinterlässt eigentlich immer wieder verbrannte Erde. Nur hat er bei Hyundai tatsächlich um die Auflösung des Vertrages gebeten, weil er offenbar zu Beginn der Saison mit einem nicht ganz ausgereiften Auto eine Menge Ausfälle hatte. Das war durchaus frustrierend. Galt für die anderen Hyundai-Fahrer wie Thierry Neuville aber genauso. Mhm. Um, und das war ein Riesenproblem, was ihn offenbar so gefrustet hat, dass er das jetzt nicht mehr abstellen konnte. Man, er hat dann eine Menge Rallyes in der zweiten Saisonhälfte gewonnen. Äh, drei Rallyes, und damit ist er hinter Kalle Robbenperer tatsächlich der erfolgreichste Fahrer in diesem Jahr. Deswegen auch Tabellenrang 2. Er wird nicht viel Ambitionen, und viel Möglichkeiten haben, die einzige Chance, zu der er hingehen kann, und ich glaube nicht nämlich, dass er zu Toyota zurückgeht, die sind so gut aufgestellt, die haben junge und ältere gute Fahrer, sie haben mit Sebastian Augier, der im nächsten Jahr auch wieder ein Teilzeitprogramm fahren wird, den zweitbesten Rallye Fahrer aller Zeiten, ein ganz großer Name und natürlich für die Promotion unheimlich wichtig. Augier will genauso ein Programm im nächsten Jahr fahren, auch wieder angefangen mit der Rallye Monte Carlo. Ottenna hat die einzige Chance, eigentlich tatsächlich sofort zu, zu gehen. Ford allerdings kein Werksteam. Mhm. Die Ford-Geschicke äh, werden seit Jahren vom M-Sport-Team von Malcolm Wilson geleitet aus England. Und äh, Ford stellt ein bisschen Geld zur Verfügung und ein paar Techniker. Aber eigentlich ist es tatsächlich ein Unternehmen, ein Semi-Werksteam, die dafür hervorragenden Job machen, dafür hervorragende Autos auf die Räder stellen. Und die sind auf der Suche nach einem spitzen Nummer-eins-Fahrer. Denn die haben in diesem Jahr unter anderem auch Paying-Driver genommen, die sehr oft die Autos verschrottet haben. Und da hat M-Sport und Ford eben gemerkt, da kommen wir auch nicht weiter. Sie sind auf der Suche nach einem guten Mann. Ob sie Ottenag bezahlen können, bin ich nicht ganz sicher. Wie ich gehört habe, hat gerade Ford angeklopft in Mattinghofen, respektive in Fuschel. Mhm. Also die haben gerade mal gesagt, ob vielleicht möglicherweise Red Bull, die schon auf dem Helm von Ottenag drauf sind, oh, ja. also ein Personal Sponsorship haben, ob die vielleicht dann größer auf das Ford-Auto drauf gehen wollen. Was natürlich jetzt nicht wissen, Uh, ob es da solche Entscheidungen gibt, kurze Zeit nachdem uh, ja Dietrich Mateschitz gestorben ist, ob da jetzt neue Budgetentscheidungen und damit neue Projekte geöffnet werden. Was wir wissen ist, dass Red Bull eine DTM weitermacht. Das ist für deutsche Fans eine sehr, sehr gute Nachricht. Also das war ganz klar, das wurde auch schnell kommuniziert, dass da gar keine uh, Befürchtungen aufkommen, sie werden im nächsten Jahr mit dem brandneuen Ferrari GT3 wieder mit zwei Autos in der DTM fahren. Eins gebrandet Red Bull, eins gebrandet Alpha Tauri. Ich glaube, Ottenna wird am Ende fahren wollen. Wird da wird er dann wahrscheinlich auch von der Top-Gage, von seinen Gagenforderungen ein bisschen runtergehen. Und ich äh, würde meine Hand ins Feuer legen, dass der im nächsten Jahr in einem Ford zu sehen ist.
3: Auch mal was Neues. Ich habe jetzt leider keinen sportlichen Ford vor Augen und äh, wir werden gleich also was du ansprichst ist für mich natürlich immer noch unbegreiflich wie Fernando Alonso von einem sehr sehr guten Alpine Team wo er immer unter die ersten zehn zumindest fahren kann zu Aston Martin geht aber gut das ist äh, es ist nicht eine Diskussion for another day
10: ganz spanisch vor
3: ja sondern for another Segment und das starten wir jetzt dann gleich nach einer kurzen Pause mit Stefan Eben.
4: Hi, hier ist Dritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
3: Herr Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 585 mit Motorsport und wie angekündigt mit Stefan Eden. Grüß dich, Stefan. Servus. Bevor wir ans Eingemachte gehen, ich habe auf Facebook gesehen etwas, das sehr, sehr nach Manuskript ausgeschaut hat, auf der Facebook-Seite von Stefan Ehlen nämlich. Stefan, ich habe sogar den Titel lesen können, aber du weißt natürlich viel besser Bescheid, was auf die Motorsportfans genau wann zukommt.
7: Vielen Dank, ja. Also ich habe tatsächlich mein zweites Buch geschrieben und das geht dieser Tage dann raus, haben die Druckerei, das wird dann Ende November verfügbar sein. Der Titel ist dann Grand Prix Geschichten 2, also nach Grand Prix Geschichten, eben die Ergänzung sozusagen, ein Folgeband zu meinem ersten Buch. Und es dreht sich dann wieder um schräge Geschichten aus der Formel-1-Historie. Zum Beispiel, wer hat eigentlich wann die WM-Pokale designt? Welche, äh, welche Karrieren sind tragisch zu Ende gegangen? Welcher Grand Prix war geplanterweise in zwei Teilen ausgetragen? Was genau ist der Sonderstatus von Monaco und warum? Und lauter solche Geschichten, solche Begebenheiten, die eigentlich vielleicht gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hat, wo ich aber glaube, das ist es mal wert, einfach aufzuschreiben, und im Stile von dem ersten Buch mit kurzen Kapiteln habe ich versucht, das zu machen und eben so ein paar ja, Anekdoten aus der glorreichen Vergangenheit noch mal zutage zu befördern.
3: Unbedingt und zwingend, während ich auf die Grand Prix Story 1984 von Heinz Brüller hier starre, unbedingt und zwingend bestellen
10: dieses genauso, Buch. Genauso, gehört genauso dazu. Ja, natürlich. <lacht> Vielen wie Dank, zwingend. Brüller muss man haben. und äh, Brüller und eben die, bei, die bei beiden. Wir haben man schon getrommelt für Stefans Buch. Sehr, sehr lesenswert und es gibt eine Menge Leute, die jetzt auf der Geschenkesuche sind.
3: Ja, also das ist fast ein Pflichtkauf an dieser Stelle. So, am kommenden Wochenende geht es weiter. Heinz Brüller hätte gesagt, draußen bei den Krokodilsümpfen, aber das stimmt ja nicht mehr, weil man fährt ja nicht mehr in Rio Chacarepagua, sondern man fährt in Sao Paulo. Und woraus speist sich die Spannung der Voice an diesem Wochenende?
10: Na, es ist noch eine Menge offen. Ähm, klar ist, dass wir äh, gucken wollen, wer zweiter wird in der Weltmannschaft, schafft Red Bull zum ersten Mal ein One-Two hinzubekommen. Und da ist ja Checo Perez, der tatsächlich äh, mit Charles Leclerc noch um den Vizetitel kämpft. Dann ist die Frage, kann Red Bull diese unglaubliche Siegesserie fortsetzen von jetzt zehn Rennen in Folge? Äh, Gibt es eine Verbesserung des Rekordes, des Siegesrekordes pro Saison von Max Verstappen, der zuletzt sich schon an die Spitze der ewigen Westenliste gesetzt hat. Und dann geht es tatsächlich um die weiteren Positionen ja auch noch in der Konstrukteurs WM. Und da reden wir dann immer wieder von Unterschied Platz 1 zum nächsten, von Millionen. Also Alpine Renault kämpft um Platz vier und hat nur sieben Punkte Vorsprung vor McLaren. Dann Alfa Romeo Schrägstrich sauber, sind nur vier Zähler vor Aston Martin und äh, Alfa Tauri und Haas prügeln sich sind nur ein Pünktchen voneinander getrennt. Also da ist noch wahnsinnig viel offen in Interlagos. Und wie üblich, Stefan, gehen wir davon aus, Grand Prix Brasilien sind immer muntere Rennen.
7: Ja, es sind immer muntere Rennen, weil die Rennstrecke ist ja auch extrem cool, das muss man schon sagen. Das ist zwar keine originale Rennstrecke mehr, die wurde ja auch mal extrem verkürzt tatsächlich, aber das ist ein Paradebeispiel dafür, dass auch die verkürzte Strecke wunderbar funktionieren kann. Also es sind herrliche Kurven drin, herrliche Geradeauspassagen auch. Die Fahrzeuge müssen richtig rausbeschleunigen für, glaube ich, 20 oder mehr Sekunden lang. Und dann eine knackige Schikane zum Einstieg nach Stadt und Ziel. Also da ist schon sehr vieles drin, dass man da auch garantiert gute Rennen sieht und das Publikum dort kommt auch immer zahlreich und sehr interessiert und die Atmosphäre dort ist wirklich gut. Also macht sehr viel Spaß, den Rennen in Brasilien zu verfolgen auf jeden Fall. Und ich glaube auch, obwohl die ganz große Entscheidung in der WM schon durch ist, da dürfen wir uns darauf einstellen, dass das richtig unterhaltsam
3: wird. Stefan Eden, warum ist bei Red Bull oder bei Max Verstappen ganz besonders Warum ist der Hunger noch nicht gestillt? Ist es wirklich der Hunger? Man hat ja manchmal irgendwie so den Eindruck, wenn die Weltmeisterschaft feststeht, wird vielleicht um zwei Prozent weniger riskiert. Aber bei Verstappen denke ich mir, das ist wie ein, wie ein bisschen wie ein Kannibale jetzt. So wie Eddie Merckx früher, wer sich erinnern kann als Radfahrer. Der hieß ja auch der Kannibale. Oder auch die wandelnde Apotheke, je nachdem, wenn man gefragt hat.
7: <lacht> ich glaube ganz einfach... Wenn du es kannst und wenn es Material das hergibt, dann solltest du natürlich das ausnutzen. Das ist auch das, was Sebastian Spettel 2013 nach seinem letzten Titelgewinn gesagt hat, so nach dem Motto, Freunde, das muss man genießen, man weiß nicht, ob es wiederkommt. Und das wird, das wird Max Verstappen sich jetzt auch sagen. Also er hat die einmalige Situation, er ist Weltmeister, er hat ein super Auto, warum sollte er das nicht nutzen? Und dementsprechend gehe ich schon schwer davon aus, dass er Topfavorit ist auf den letzten beiden Siegen in diesem Jahr. Und der Max Verstappen ist auch einer, der sagt, ja, Rekorde und so interessiert mich alles nicht. Aber insgeheim, glaube ich, jeder Rennfahrer, irgendwann schaut er doch auf die Zahlen und denkt sich, ja, war doch ganz gut, das Jahr 2022 mit dann vielleicht mehr als 14 Siegen. Und das ist sicherlich die Motivation. Motivation ist definitiv dieses Jahr so zu, zu Ende bringen, wie er es dann bisher in den letzten Wochen und Monaten getan hat, nämlich als klare Nummer eins, dass da nichts irgendwie anbrennt und irgendwelche Fragezeichen entstehen, sondern dass er nochmal seinen Stempel draufdrückt und sagt, hey, 2022, Freunde, das war mein Jahr. Punkt.
3: So, jetzt gab es The Voice, korrigier mich bitte, aber gab es nicht äh, Zeiten, wo in Südamerika die WM begonnen hat, wenn nicht vielleicht sogar in Brasilien? Und ich denke mir, das wäre doch ein ganz anderer Einstieg. Okay, wenn es in Australien beginnt, alles gut, weil dort die Stimmung ja auch prächtig ist, aber wenn ich mir den Kalender mhm. 2023 anschaue, wir fahren in Bach rein, also nicht wir, dann in Saudi-Arabien, was ohnehin eigentlich nicht sein darf, nicht nur eigentlich nicht sein darf, sondern nein, es darf nicht sein, vor acht Zuschauern da wie dort, gut, in Bach sind es vielleicht ein paar mehr, müsste nicht der Formel 1 auch dran gelegen sein, Australien, okay, aber das, dass man vielleicht sagt, okay, Davor, da muss jetzt Brasilien hin oder Mexiko, da ist die Begeisterung so groß, da haben wir volle Tribünen, es muss ja gleich zu Beginn ein Banner-Event Banner rauskommen. Das wäre wär mein Verständnis.
10: Warum liege ich da so falsch? Ähm, ich glaube nicht, dass du da unbedingt falsch liegst, aber ich glaube, dass ein guter Kalender eh wahnsinnig schwierig ist auszutüften. kommt natürlich auch darauf an, auf die Verfügbarkeit der jeweiligen Rennstrecke. Aber klar ist natürlich, wenn die Formel 1 bittet, wirst du alles andere erstmal wegschieben. Ich gedenke, dass sie tatsächlich seit einigen Jahren das deswegen so machen, Südamerika am Ende nochmal mit Mexiko-Brasilien, um am Ende eben auch noch mal spektakuläre Tribünen zu haben, Begeisterungswellen durch die Fans, Aloha-Wellen, das hat sich im Grunde ganz gut bewährt und die, sagen mal, etwas atypischen Rennen, die quasi unter den Einheimischen überhaupt gar keine Rolle spielen, wo du keine große Motorsporttradition hast, die musst du halt immer irgendwo zwischen rein reinflicken. Das wird in den nächsten Jahr nicht besser werden. Ähm, ich kann da, glaube ich, für den Stefan auch sprechen, dass wir jeder eh Meinung sind, dass 24 Grand Prix das Zieljahr der Formel 1 von Stefano und Demelicardi und Liberty Media ist, dass das einfach viel zu viel ist, dass da ein Übermaß einfach ist. Und da könnten tatsächlich einige Grand Prix raus, aber wir wissen, es geht um Geld und natürlich sind da eine Menge Staaten dabei. Du hast einige gerade schon genannt, Jens, die natürlich für Sportwashing jetzt auch berühmt sind, die einfach mit sehr viel Geld versuchen, ihr internationales Image, ihr Remonnaie wieder etwas aufzupolieren. Da eine vor der Tür stehende Fußball-Weltmeisterschaft ist, ist, da ja auch keine Ausnahme. Ähm, ich glaube, dass die Balance momentan ganz gut ist, wenn du am Anfang alle Top-Rennen hast mit großer Begeisterung, am Ende dann äh, läppert die äh, Weltmeisterschaft sich aus mit unpopulären äh, Veranstaltungen, ist ja auch keinem geholfen. Also ich glaube schon, dass das momentan ganz gut, ganz gut ist mit Mexiko und Brasilien hintereinander. Das ist ja dann auch eine Sache der Nachhaltigkeit. Wenn du in Mittelamerika bist, kannst du auch nach Südamerika gehen. Also ich, ich finde es so in Ordnung und Australien finde ich tatsächlich als Beginn ist ein Muss.
3: Ja, gut, haben nächstes Jahr das dritte Rennen. Was muss passieren, Stefan Eden, damit Deutschland im kommenden Jahr einen Fahrer hat, der Mick Schumacher heißt oder einen Fahrer hat, der Nico Hülkenberg heißt oder möglicherweise vielleicht gar keinen Fahrer hat. Also wie wie, wie würdest du hier das Ganze gewichten? Kein Fahrer, Hülkenberg oder Schumacher oder Hülkenberg und Schumacher?
7: Ja, da bräuchte man jetzt die Kristallkugel, ja, bitte, die bitte, uns zeigt, bitte, was bitte. Jean Haas in seinem Büro so macht und Günther Steiner ihn berät. Also ich glaube, die Chance ist tatsächlich da, dass es nächstes Jahr einen deutschen Fahrer gibt, aber ob es jetzt Hülkenberg wird oder Schumacher bei Haas, das das müssen die Götter oder das weiß wirklich nur Gene Haas zum jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube, beide haben gewisse Chancen aufs Cockpit. Und für beide gibt es Argumente. Genau, ich kann mir nur vorstellen, dass man halt intern ein bisschen abwägen wird, will man denn den ganzen Rummel um den Schumacher und ständig dieses Hickhack, ist das Team so schlecht oder ist der Fahrer so gut oder was auch immer? Da wird ja sehr viel ähm, ja, Druck aufgebaut, auch von außen. Und dann könnte man natürlich sagen, ja gut, dann nehmen wir halt den Hülkenberg. Das ist eine feste Größe, aber mit dem haben wir diesen Medienrummel nicht zum Beispiel. Ne? Dann hat man da einfach ein ruhigeres ja der fährt vielleicht genau gleichen Ergebnisse ein und man schiebt eine ruhigere Kugel als haas und kann sich auf andere Sachen konzentrieren. Also das sind möglicherweise so Faktoren, die da im Hintergrund abgewägt werden. Und ja, fahrerisch, glaube ich, ist es jetzt nicht so wie Licht und Schatten bei den zwei. Kann natürlich auch ganz anders laufen und dass Haas noch irgendwie einen Fahrer aus dem Hut zaubert, der vielleicht entweder viel Geld mitbringt oder halt irgendwo von Ferrari aufoktroyiert wird oder was auch immer. Es kann alle möglichen Konstellationen geben. Es sind allerdings nicht so sehr viele Fahrer auf dem Markt, die auch für Haas in Frage kommen. Insofern wird es wahrscheinlich um die zwei Deutschen gehen. Also es sieht gut aus, dass es nächstes Jahr einen Deutschen in der Formel 1 gibt, aber der muss nicht notwendigerweise im mix sein.
3: Aber der weiß, wenn ich dann Haas bin, dann denke ich mir, ich will den Rummel. Ja, der bringt mit eins und eins einen Sponsor mit. Ich weiß nicht, wie viel der, der, der dann auch tatsächlich an Haas abdrückt. Mhm. Aber ich, ich, will doch diesen Rummel, oder nicht?
10: Ja, so viel Rummel glaube ich nicht, denn da wurde schon wahnsinnig Druck aufgebaut, äh, gerade auch von den Boulevardmedien, ähm, und von Fernsehsender. Überhaupt keine Frage. wurde permanent in Frage gestellt, ob Haas überhaupt ein Team ist, das gut genug für Mick Schumacher ist. Mhm. Und der Günther Steiner musste äh, nahezu jeden Tag Interviews dazu geben und äh, sich erklären und auch deutlich machen, ähm, dass die Taktik, die sie manchmal gewählt haben, natürlich gesplittet ist. Ähm, der Stefan Ehlen hat ja beim letzten Grand Prix auch gesagt. Also es wurde teilweise kritisiert an Stellen, ähm, wo das Team eigentlich recht hatte. Und dann wird es natürlich irgendwann ein bisschen zäh. Und ich glaube, dass das tatsächlich jetzt vielleicht hauptsächlich im deutschsprachigen Umfeld der Medienlandschaft sehr viel negativ per für und das hat, glaube ich, dem, das tut dem Team auf Dauer nicht gut. Hm. Ähm, und da wird in der Tat dann auf einen Druck aufgebaut, der so nicht da ist. Ähm, ich glaube, dass das äh, der MIG durchaus Chancen hat, mittelfristig sich in der Formel 1 zu behaupten. Ob er nächstes Jahr fährt, weiß ich nicht. Wir sollten ja nicht vergessen, dass natürlich 2026 mit Audi der deutscher Hersteller kommt. Sollte er also kein Cockpit jetzt für nächstes Jahr bekommen? dann heißt es ja nicht, dass seine Formel-1-Karriere zu Ende ist. Dann könnte er sich als Test- und Reservefahrer irgendwo äh, einklinken. Diese Möglichkeit wird wird er immer kriegen. Klar ist, dass er fahren will, aber klar ist auch, die Optionen gehen langsam aus und, und ob nun Logan Sargent tatsächlich äh, die letzten Punkte kriegt für die Superlizenz, um bei Williams das zweite Cockpit zu übernehmen. Alles sieht danach aus, dass da alles getan wird, dass wir einen US-Amerikaner haben, beim nächsten Jahr ja, dann drei Grand Prix in den Vereinigten Staaten, auch verständlich. Und da könnte es sein, dass der Wikinnen runterfällt. Allerdings muss man sagen, er hat zwar klare Formkurve in diesem Jahr gezeigt, aber, Stefan, das müssen wir einfach auch feststellen. Er hat natürlich auch eine Menge Fehler gemacht und eine Menge Strott produziert und das war teuer.
7: Ja, ich glaube, unterm Strich muss man schon sagen. Er hat eine sehr lange Anlaufzeit und das ging gut in der Formel 1 bei Haas, die haben das zwei Jahre lang mitgemacht und man kann immer noch nicht sagen, dass er jetzt so die Konstanz hat, die man in der Formel 1 vielleicht bringen muss, und zwar von Anfang an im besten Fall. Also man hat ihm da schon auch sehr, sehr viel Zeit gelassen und irgendwann muss man dann vielleicht auch zu der Erkenntnis kommen, okay, dann passt halt vielleicht nicht zusammen, dann ist es halt vielleicht nicht so, dass Mick Schumacher und Formel 1 wie Topf und Deckel sind, ne? sondern dann ist es vielleicht halt einfach eine Umgebung, in der es nicht nicht so funktioniert und das ist ja auch völlig okay, die Erkenntnis kann man ja haben und dann gibt es auch viele andere schöne Betätigungsfelder auf der Langstrecke, im Tourenwagensport oder was auch immer, wo man sich dann als Rennfahrer betätigen kann. Es muss ja nicht jeder zwingend in der Formel 1 fahren und es muss ja nicht jeder Formel 1 Weltmeister werden, aber ja, es ist einiges schiefgelaufen bei Haas und der Nick Schumacher ist vor allem in der zweiten Saisonhälfte deutlich besser geworden. Und eben, jetzt geht es halt darum, was Jean Haas und Günther Steiner daraus machen, ob sie sagen, okay, ähm, da hätten wir bei ein paar Rennen tatsächlich ein besseres Ergebnis haben können, weil Team versagt hat, weil Fahrer versagt hat. Jetzt müssen sie für sich halt die Lösung finden, ob sie das weiter so probieren wollen, nächstes Jahr nochmal im dritten Jahr, um dann zu sehen, ob der Schumacher nochmal Fortschritte macht oder ob sie sagen, okay, Experiment gescheitert. Also das sind im Prinzip die Möglichkeiten.
3: Ein letztes nochmal, noch der Versuch, die Glaskugel, die in Tübingen ja viel besser poliert ist als in Landshut, zu bemühen. Zwei Rennen gibt es noch, Lewis Hamilton hat die letzten, die jüngsten beiden Rennen, rennende Voice auf Platz zwei mhm. abgeschlossen. Mercedes hat in diesem Jahr kein Rennen geworden. Was sagt die Tübinger Glaskugel? Zwei Chancen gibt's noch. Und sie sind ja näher rangekommen, kein Zweifel, aber ich frage mich halt, äh, ja hat sie Max Verstappen näher rankommen lassen und am Ende des Tages ist er doch zu stark?
10: Ich glaube, er ist stark. Ich, ich vermute mal, dass Mercedes äh, die besten Chancen hatte, bereits zu gewinnen, äh, jetzt bei den letzten Rennen. Brasilien ist eine Rennstrecke, da wissen Stefan und ich, dass es da immer wieder neue Bodenwelle gibt, die Ingenieure immer überrascht werden. Genau das ist das Problem mit der Bodenfreiheit, dass ja Mercedes in diesem Jahr so wahnsinnig viele Schwierigkeiten gemacht hat. Ich glaube, Toto Wolf und auch die Techniker von Mercedes wissen auch, dass jetzt Interlagos vielleicht nicht das ideale, die ideale Rennstrecke für, für sie ist, Dazu der, der Hunger ähm, tatsächlich des Kannibalen äh, an der Spitze. Die Red Bull-Maschine läuft momentan einfach, der Steamroller. Und ich glaube, dass Mercedes jetzt ein ähm, bisschen weniger stark sein wird als zuletzt in Mexiko. Vielleicht auf Augenhöhe von Ferrari wird man mal sehen. Aber Ferrari war ja in der Höhenluft von Mexiko über 2000 Meter tatsächlich durch ihre relativ kleinen äh, Turbos auch gehandicapt. Ich gehe eigentlich davon aus, dass die jetzt die zweite Kraft wieder sein sollten. Aber ob die ernsthaft Red Bull werden ärgern können in Brasilien, glaube ich nicht. Wobei wir nochmal darauf hinweisen sollten, wir haben ja insofern was Besonderes, dass wir wieder ein Sprintrennen am Samstag haben in Brasilien und das Rennen am Sonntag insofern tatsächlich live auch in Deutschland wieder in voller Länge freien Fernsehen zu sehen sein wird. Was mich dann in Österreich interessieren wird, ist Thomas Breining wird wohl tatsächlich bei Servus TV beim Grand Prix Brasilien seine Co-Kommentaren-Debüt okay. die, die, die Debüt geben und ich könnte mir vorstellen, das ist ein Blitzgeschalter, sehr cleverer äh, junger Mann, ähm, da musst du da mal reinhören, Jens, Aufgabe für dich, Hausaufgabe, da mal reinhören, wie er das macht. Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich die Übertragung noch mal ein bisschen aufpimpt, dass das noch mal besser wird. Ich wird unterhaltsames Wochenende, aber mit Mercedes ähm, sehe ich zumindest in Sao Paulo jetzt nicht vorne.
3: Auftrag angenommen. Wir sprechen dann nächste Woche drüber mit... Hoffentlich wieder Stefan Edelmann und mit Stefan Heinrich. Danke, ihr beiden. Kurze Pause in der Big Show 585.
8: Ja, hier ist Heiner
6: Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
3: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 535, erstmals in dieser Spielzeit der National Basketball Association mit am Start an der Servus. Zurück aus München oder immer noch in München?
2: Ähm, zu Hause bin ich. Ja, ja, hast also ich hast du, hast du, hast
3: du mit Flypack? Nein, du hast, du hast schon in München, also in Ismanen in kommentiert, oder?
2: Also ich habe schon das Flyback, also ich war schon schon zu Hause, ja. Ah, okay, ich weiß nicht, ob das groß kommunizieren soll immer, okay. aber äh, ja. Wenn ah, das okay. nein, nein, fragt, nein, nein, ich du ja warst ja natürlich,
3: nein, du warst in Los Angeles, selbstverständlich, im Staples Center, das ist völlig klar. Wir haben noch gar nicht so viel gesprochen, deshalb, äh, wie gesagt, über die NBA, deshalb vielleicht mal ganz grundsätzlich ein paar Fragen, wie aus dem Nichts, die du in deinen Outlet schon besprochen hast. Warum ist Ime Odoka nun doch nicht Coach bei den Brooklyn Nets geworden? Es schien doch ein, ein Perfect Fit zu sein eigentlich.
2: Ja, in einem Vakuum, wenn man überlegt, gut, das war ein sehr erfolgreicher Basketballtrainer vergangenes Jahr, der aus den Boston Celtics, die recht mittelmäßig waren, eigentlich zu Beginn der Spielzeit, äh, 21, 22, hat er dann das Beste in der Liga gemacht, weit Strecken, dann den Vizemeister, mhm. hat ein defensives Profil und ne, all die Sachen, die man eigentlich denkt, ja, die würden auch den Brooklyn Nets gut zu Gesicht stehen, zumal er da Co-Trainer war, von nicht allzu langer Zeit, er kennt die, die Spieler, er kennt äh, die franchise von daher, ja, passt wie die Faust aufs Auge. Nur, naja, es gibt einen Grund, warum er nicht mehr bei <lacht> den Boston Celtics Trainer ist, wenn er so erfolgreich war. Und das ist so ein bisschen nebulös. Also wir wissen, ne, was, das, was die Franchise erzählt hat und erklärt hat. Er hatte eine, auch wohl einvernehmliche ähm, sexuelle Beziehung mit einer Angestellten ähm, dort in der Franchise. Es ist die Rede so von kruden Textnachrichten. Aber oh, mehr wissen ja. wir nicht. Wir wissen nur, er wurde für ein Jahr suspendiert. Da war aber eigentlich schon klar, nachdem dieses Urteil gesprochen wurde, diese Entscheidung getroffen wurde, okay, das, also der wird wahrscheinlich nicht mehr da an der Seite, die sitzt in einem Jahr. Und äh, da war eigentlich auch klar, okay, das wird ja mehr sein als so ein bisschen Süßholz, Braspelei äh, via WhatsApp. So. Was aber wirklich genau jetzt vorgefallen ist, wissen wir nicht. Wir wissen jetzt aber für meine Begriffe zumindest, dass das nicht einfach nur irgendeine belanglose Sache war mhm. oder dass die Celtics da überreagiert haben, sondern wenn die Brooklyn Nets jetzt äh, und der Besitzer Joe Tsai, der sollte sich ja für Motoka ausgesprochen haben, das soll auch der Wunschkandidat von Kevin Durant gewesen sein, also wenn, wenn der zurückrudert, nachdem es eigentlich schon öffentlich war, dass sie ne, großes Interesse an ihm hatten, auch wenn das natürlich nicht offiziell gemacht wurde von der Franchise, dann heißt das für mich, dass äh, irgendwer denen gesagt hat, ey, pass mal auf, hier ist Finger das, was weg. wirklich passiert ist Aha. und das muss so krass sein, dass dann ne, diese Franchise, die momentan ja eh vielleicht eher raus will aus den Medien mit all den Sachen, die passiert sind um Kyrie Irving etc., dass die davon Abstand genommen haben und jetzt mit Jacques Vaughn, den Interimscoach, der vor Assistant von Stephen Nash war, eben Cheftrainer befördert haben.
3: Wer gibt Journalisten, denkst du, die weiß Vodge, was wirklich vorgefallen ist, denkst du? Einfach Bin nur best
2: best Bin ich mir sicher. 100 sicher. Ich denke, da gibt es einige Kollegen, die das wissen, aber dann professionell genug sind, und äh, eben auch wissen, dass sie es wahrscheinlich äh, nicht verifiziert bekommen ne, von anderen Quellen. Die haben vielleicht ein, jemanden, der das irgendwie denen gesteckt hat, aber ne, wenn du verantwortungsvoll bist, dann, dann haust solche Sachen natürlich auch nicht raus. Außerdem muss man sagen, ne, gerade Journalisten wie, wie Adrian Wojnarowski oder, oder Shams Sharania, die beiden, die ja quasi immer diese Breaking News äh, haben, äh, die handeln halt mit Informationen. Und wenn du Informationen raushaust, die du nicht raushauen sollst, ne? Ja, Weil vielleicht ja, in meiner ja, das gesagt wurde, dann, dann machst du ein Business kaputt. Von daher, ich bin überzeugt, dass sie das wissen. Aber ich bin auch überzeugt, dass sie es nicht raushauen, wenn da nicht irgendwie, ähm, ja, jemand das er erlaubt, in Anführungszeichen.
3: Jetzt hast du ja angeführt, die Erfolgsstory von Udoka im vergangenen Jahr bei den Celtics. Ist der so gut als Coach, dass er in zwei, drei Jahren, wenn, ja, wenn, wenn irgendwie er einen Büßergang angetreten hat, in welcher Form auch immer, denkst du, er wird nochmal in der NBA Coachen, einfach nur aufgrund dessen, wie gut er als Coach ist.
2: Also ein bisschen die Frage jetzt, was da wirklich vorgefallen ist. Also ich denke, wenn es jetzt nicht wirklich rauskommt, und das wäre sich auch eine Gefahr gewesen, in Anführungszeichen, wenn er wirklich nach nach, nach New York geht, du, mhm. du hast selber gelebt, du kennst auch die Daily News, die oh ja. <lacht> New York Post, äh, das ist ja Klatschpresse vom, vom Allerfeinsten, das ist ja ein unterstes Bildzeitungsniveau. Äh, die hätten sie sicherlich da irgendwie reingebissen und da bin ich überzeugt, dass da über kurz oder lang mehr rausgekommen wäre. Und die sind eben nicht verantwortungsvoll mit ihren Informationen, wie sie damit umgehen, sondern die knallen Sachen raus, auch ohne dass das verifiziert wurde. Ähm, von daher ne, auch vielleicht eine gute Sache ist, dass das er da nicht hingeht. Aber ich ich weiß nicht, bei solchen Geschichten kann sowas ewig unter der unter dem unter Verschluss bleiben. Ähm, wenn es wenn so sein sollte, dann wird der Gras für die Sache wachsen, dann wird er wieder Trainer werden. Aber auch da ist die Frage, ja, was war denn jetzt wirklich? Also Was ist wirklich vorgefallen? Allerdings denke ich nicht, dass irgendwas Kriminelles war oder dass das irgendwas war, was ihn auch immer beschädigt. Das, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin.
3: Gut, ähm, anderes Thema. Du hast heute in der Nacht äh, für der Zone kommentiert, die LA Clippers gegen die Lakers. Die Clippers haben gewonnen, Lakers jetzt bei 2 und 9. Und äh, wir haben ja gerade vorhin ein kleines bisschen über Aaron Rodgers gesprochen, über Tom Brady auch gesprochen an diesem Wochenende. Das äh, werden alle mitbekommen haben in München am Start. Ist LeBron James schon in dem Stadium oder war er vielleicht vergangenes Jahr schon in dem Stadium, wo man sagt, okay, Sonnenuntergang nicht mehr fern hat er das Tom Brady Stadium erreicht?
2: Also scheiden lassen hat er sich noch nicht. Okay, gemacht. immerhin, er ist nicht immerhin, dabei. immerhin, das ist gut, eine das, Sache. Das, das, das ist ich glaube auch nicht, dass er viel Avocado-Eiscreme zu sich nimmt. Ich glaube, es ist schwer zu vergleichen in dem Fall, weil natürlich auch wenn ein quarterback natürlich mit Abstand der wichtigste Spieler bei einem Football-Team ist, aber ähm, das ist natürlich schon im Basketball, als Einzelner hast du schon einen viel größeren Einfluss, gerade mhm. als Star, als Superstar, Einfluss auf, auf dein, äh, dein Team. Äh, gleichzeitig ist es so, du brauchst natürlich äh, funktionierende Mannschaft, das eint beide. Also, wenn du als Tom Brady, der will ich mich jetzt, äh, ich will die weit zuerst aus dem Fenster legen. ich bin nicht Adrian Franke, aber ich denke, er ist nicht wirklich sehr mobil.
3: <lacht> <lacht> niemand ist niemand <lacht> also, Adrian
2: hat, ja, Die den quasi äh, ja, da, jedes Down quasi der schwerste verletzung aussetzt, weil sie nicht blocken können. Dann kann man auch Tom Brady, dann kann auch Aaron Rodgers, der, glaube ich, auch meiner, wie ich es auch andere Probleme hat als nur Football, ähm, dass da die auch nicht funktionieren werden. Und ich würde es eher da verorten. Also ich glaube, LeBron kann man, obwohl seine Wurfquoten jetzt, gut, gestern heute Nacht waren sie sehr gut, aber ne, über dieses Jahr sind sie nicht wirklich top. Ähm, man kann sicherlich auch bei ihm Dinge finden, die, die nicht so funktionieren wie vor zehn Jahren. Ähm, aber die Struktur bei den Lakers, die Mannschaft zusammengestellt wurde, gerade mit den Rollenspielern, die funktioniert halt nicht. Also ich denke auch, dass sie besser sind als dieses diese 2 und 9 Bilanz da jetzt gerade aussagt, weil das ein brutaler Spielplan zu Beginn war. Aber heute Nacht hat man auch wieder gesehen, dass sie eben, ja, es schwer haben, stellenweise halbwegs guten Basketball zu spielen. Aber wenn ich jetzt bei den Lakers auf einen Superstar zeigen sollte, der nicht funktioniert, dann wäre ich eher bei Anthony Davis, der okay. ist dann auch wieder, ja, so mitlief und die Zahlen waren okay, aber der eben nicht übernehmen kann, wenn LeBron mal auf die Bank geht. Und das war gestern ein Spiel von James. Von daher, ich will nicht jeden Trick freisprechen, aber er ist nicht der Hauptgrund, warum diese Lakers jetzt so schlecht gestartet sind.
3: Was ist der Hauptgrund? Die Lakers haben wir, glaube ich, im ersten Spiel, da korrigier mich bitte, aber haben sie gegen die Golden State Warriors gespielt. Die Warriors haben gewonnen, alle waren happy, inklusive meines Sohnes, und jetzt die, stehen die trotzdem nur bei 4 und 7. Was, was stimmt im Moment? Bei den Warriors gerade nicht.
2: Ja, bei den Warriors wissen wir eigentlich seit, ja, seit zwei, drei Jahren, dass also der Plan ist, okay, wir haben hier einen, einen alternden Kern, natürlich mhm. angeführt von Steph Curry, äh, Clay Thompson, der lange, lange verletzt war, nach einem Kreuzband und nach einem achilles ähm, Wir haben Draymond Green, äh, das sind alles Jungs relativ weit über 30, die natürlich alle jetzt so um Sinkflug begriffen sind äh, von ihrer Karriere. Dann haben wir so ein paar, sag wir mal, Mittelalter, oder? Ja, Mittelalter ist auch negativ mhm. Wir haben ein paar Veteranen so im, im besten Alter, ne, die jetzt auch schon Leistungen bringen, ne, zum Jordan Poole, ist, Kwon Looney, ähm, ne, die, die funktionieren, die machen ihr Ding. Aber genau in dieser Klasse hat man so ein paar Abgänge zu verzeichnen gehabt, ne? Gary Payton Jr. hat man verloren äh, im Sommer, man hat äh, Manja Bielitzer verloren, man, äh, hat Otto Porter Jr. verloren. Und natürlich, Andrew Wiggins ist momentan so ein Zwischending, ne, zwischen dem den, den Superstar-Kern und, und den älteren Veteranen, der sehr gut funktioniert. Ähm, aber, aber wie gesagt, da hat man Federn gelassen. Und das heißt, mhm. es müssen jüngere Leute mehr spielen. Das ist zum Beispiel James Wiseman, der vor ein paar Jahren ja der zweite Pick der Draft war. Das ist ein äh, Jonathan Kuminga, von, auf dem man eigentlich Großstücke hält. Ein Moses Moody. Und genau diese Youngster scheinen aber noch nicht bereit zu sein für so die, die größere Bühne. Also gerade James Wiseman, der vergangenes Jahr auch komplett verpasst hat, äh, ja, eigentlich mehr aufs Vorsichtsmaß und er war dann irgendwann schon fitter und man hat gesagt, nee hey, du kommst aus einer Meniskusverletzung, du hast lange, lange ausgesetzt, du bist ein großer Spieler, wir lassen dich erstmal draußen, mach dich hundertprozentig fit trainieren, ein bisschen Basketball. Der hat, ich meine, ich nicht sagen, der hat gar keine Fortschritte gemacht, aber im basketballerischen Bereich ist das stellen was er haarsträumt. Ähm, und genau diese Youngster fehlen jetzt. Und das, glaube ich, gepaart mit der Geschichte um Jordan Poole und Draymond Green. Mhm. Das ist immer noch am Nachwabern, glaube ich. Und Poole selber spielt auch keine gute Song, wirft wahnsinnig schlecht von der Dreilinie bisher. Das reißt die so ein bisschen runter. Und glaube auch, es gibt ja oft diesen, diesen Hangover von so einer Meisterschaft. Clay Thompson hat gesagt, den ganzen Sommer keinen Ball angefasst, weil er eben noch so Paranoias hatte. Ey, letztes Mal habe ich mir im Sommer den äh, Dach alleszene gerissen, weil ich ne, da viel trainiert habe. Da kommt jetzt vieles zusammen, aber vor allem die Youngster, würde ich sagen, die müssen funktionieren und vor allem auch defensiv funktionieren, weil die Warriors, bei aller Brillanz, die sie vorne haben, waren immer auf Defense gebaut und momentan haben sie die vier schlechteste Verteidigung der Liga und das ist ein bisschen wenig für die Ansprüche.
3: Wird das noch besser werden? Also können, denkst du, dass die mit der Aufgabe jetzt wachsen? Sie müssen ja wachsen, aber glaubst du, dass sie es auch können?
2: Wenn du mir jetzt sagst, wenn ich mir jetzt eine Aufgabe stellen würdest, hey, fragen würdest, wer, ähm, Fängt sich eher die Lakers oder die Warriors, dann würde ich klar auf die Warriors zeigen, weil mhm. sie natürlich die Infrastruktur haben. Also sie haben im Angriff, wenn du Steph Curry hast, wenn du Clay Thompson hast, John Poole sind das natürlich drei Jungs, die eigentlich exzellent werfen können, wenn sie gerade vielleicht nicht so treffen, wie, das, wie man es gewohnt ist. Aber das, das kommt. Und die haben ein offensives System eine Strategie, eine Philosophie, die, die einfach, die funktioniert. Die ist da, die ist etabliert. Und das gleiche gilt eigentlich auch für die Defense. So. Und das sind ja die Sachen, die zum Beispiel Lakers jetzt noch nicht haben. Die haben einen neuen Trainer, das ist auch ein Rookie-Head-Coach mit David Ham. das muss ich jetzt mal alles irgendwie finden. Das ist halt ein riesen Vorteil. Wenn du eigentlich weißt, wie es geht, hm. du musst es jetzt abends nur umsetzen. Versus, naja, vielleicht wissen einzelne Spieler bei den Lakers, wie es geht, aber als Team haben sie das noch nicht äh, umgesetzt und noch nicht erfahren. So, von daher, ich glaube schon, dass es das funktioniert. Aber es hängt natürlich viel bei den Warriors an den Youngstern. Jetzt wurde Wiseman degradiert, ne, spielt mehr oder weniger gar nicht. Ähm, dafür soll Minga jetzt machen. Der hat aber selber auch seine Problemchen. Vielleicht hängt es wirklich daran, wie schnell die, diese Jungen wirklich schwere Minuten gehen können in der regulären saison Weil da müssen wir uns auch nichts vormachen. Wenn die die Veteranen so viel spielen müssen, dass das halbwegs irgendwie läuft, ähm, dann wird der Tank dann auch relativ leer sein in Richtung Playoffs. Und das will man natürlich halbwegs verhindern, bei, wenn man Steve Kerr ist.
3: Jetzt habe ich noch eine atmosphärische Frage. Ich glaube, Heiko hat es retweetet oder was es vielleicht Edu? Irgendjemand hat es retweetet und einfach ein Video, wie sich Steph Curry aufwärmt. Der ist also relativ nah am Korb dran, geht dann Meter für Meter zurück, steht fast an der Mittellinie, haut einen Ball nach dem anderen rein, geht dann wieder an den Korb ran. A. Beeindruckt dich das noch und B.? Wer ist als Werfer in der NBA am nächsten dran an Steph Curry? Wo man auch sagt, okay, Automatic.
2: Natürlich beankt das einen noch. Also es ist ja wirklich so, dass er ähm, diese Dinge, die er da macht, also ich habe das ja auch vor Jahren schon bei den NBA Finals gesehen, dass man einfach sagen muss, ja, also das ist was ganz Besonderes. Das ist wirklich ähm, etwas, wo man sagen muss, wow, also hm. ich, ich wüsste jetzt nicht, wer das wer das so kann äh, in der NBA gerade. Und ähm, gibt es da jetzt jemanden, der, der das ähnlich gut kann? Ich meine, das reine Werfen glaube ich, das ist gar nicht so das <lacht> Problem, in Anführungszeichen. Ne? Es gibt natürlich eine Menge Leute, auch jetzt gerade in der NBA, die eine welt Dreierquote quote haben als, mhm. als Steph Curry. Gut, so früh in der Saison ist das immer, bevor sich zu genießen, weil natürlich auch da manche Leute einfach mega heiß sind und dann kommen wir mal in zwei Wochen, oder drei Wochen wieder drauf und das hat sich alles relativiert. Aber was bei Steph Curry einfach so einzigartig ist, ist äh, natürlich zum einen, wie, wie weit er diese Dreier nimmt, obwohl er natürlich ein Damien Lillard auch gerne mal aus 10 Metern da abdrückt einfach. Ähm, aber bei Curry diese Höchstschwierigkeit, die er da liefert, ne, also dieses, wie er seine Würfe vorbereitet aus dem Dribbling, ähm, wie schnell er auch werfen kann, wenn er um welche Blöcke läuft abseits des Balles und dann einfach abdrückt am Mann. Da würde ich schon behaupten, dass es einzigartig ist derzeit. Wir werden sicherlich in den nächsten Jahren einige jüngere Spieler kommen, die sowas auch können. Aber jetzt was so Shotmaking angeht, also derjenige, der jetzt, den ich danach am ehesten noch sehe, in dieser Rolle auch mit dem Ball nach vorne zu gehen, zu werfen, das ist wahrscheinlich dann wirklich Damien Lillard. Mhm. Aber es ist eben schwer, weil Dreier ist nicht gleich Dreier. Es gibt Dreier aus dem Stand, die man werfen kann, die treffen manche unfassbar sicher, aber sobald sie dribbeln müssen, treffen sie nicht mehr. Aber ja, ich glaube, mit dem Lillard an Nummer zwei, ungefähr mit dem Anforderungsprofil, was Curry hat, da fühle ich mich ganz gut.
3: Schön. Abschließende Frage, wie gut fühlst du dich mit dem WM-Kader von Hansi Flick? Ich habe jetzt, wann haben sie gespielt? Am Dienstag. Der VfL gegen Dortmund. Ich habe mir gedacht, so, ein Anführer wie Maximilian Arnold, der würde doch in den 26-Mann-Kader gut reinpassen. Hattest du ein bisschen darauf gehofft, dass wenigstens ein Wolfsburger mitfährt. Matcher hat sich ja leider verletzt.
2: Nee, ehrlich gesagt ich, bin ich aus froh, dass keiner mitfährt. <lacht> okay, ich gut, das passt, ja. Weil ähm, äh, zum einen, also ich weiß, ich kenne die ganze Planung nicht so ganz, weil ich diese WM auch mir, mir weißt, nicht mir anschauen Wolfgang, werde. Aber weißt, ja. ähm, ich glaube, es ist nicht so viel Zeit danach wieder, um, äh, um, um sich irgendwie zu regenerieren und dann irgendwie in die Bundesliga einzusteigen. Ähm, und So wie es beim VfL gerade läuft, jetzt hoffen wir mal, dass sie auch gegen, gegen Hoffmann gewinnen vielleicht. Da sind sie ja sehr, momentan sehr, sehr, gut unterwegs und man merkt, dass was zusammenwächst und, ähm, man muss nicht irgendwie Verletzungen riskieren für, in irgendeinem Schurkenstart Staat äh, bei uns im Fußballturnier, was eigentlich nicht stattfinden sollte. Von daher bin ich eigentlich ganz froh. Natürlich schade, dass, gerade für Matcher, dass er sich verletzt hat. Aber auch bei Arnold. Ich meine, Arnold ist natürlich einer der Leader beim, beim, VfL. Das ist ja, ist ja gar keine Frage. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass er mir auch hier vor Ort sehr overhyped wird seit also einigen Jahren, was so Nationalmannschaft angeht. Weil klar kann der da mitfahren als ich weiß nicht, wie viele Leute sind da im Kader, 24. Nee, Mann oder 26. 23, also, 20. Mann, aber ja, ne. spielt er dann? Nee, also, nee, nee. Und, und wer hört, also hören die Leute dann äh, Maxi Arnold sehr zu, <lacht> wenn er dann irgendwas sagt, äh, wenn äh, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan und wie dabei sind. Ähm, von daher, ja, ich bin da vollkommen fein mit, dass, dass da kein Wolf mit mit aufläuft und ähm, hoffe einfach, dass die Jungs die Zeit nutzen, ein bisschen regenerieren, mit mit Dampf dann in die in die Rückrunde, weil das wäre für mich um einiges wichtiger, als da jetzt in Katar um zu laufen.
3: Ich mag dieses, ich glaube, die Amerikaner sagen unbegründetes Selbstvertrauen, dass der Vorfeld Wolfsburg nach Hoffenheim fährt und glaubt, dort gewinnen zu können. Andre, ich danke dir herzlich. Kurze Pause in der Big Show 585.
4: Hallo,
3: hier ist Dennis Herrmann und ihr hört Sportradio 360. Ja, Big Show 585 und hinten raus geht es natürlich um den Tennissport. Und da äh, begrüße ich heute zwei Männer, die sich nicht nur in Halle auf Augenhöhe begegnen. Zum einen Jörg Almarut. Servus Jörg.
5: Hi, Morgen.
3: Und Marcel meiner, Servus Marcello.
5: Mit so viel Erfahrung wie bei Jörg ja, kann ich mich niemals auf
3: Augenhöhe geben. <lacht> <lacht> das geht ja gut los. Also Marcel hat am Wochenende, Paul hat es angedroht vergangene Woche, nein, nicht angedroht, sondern angekündigt, die äh, Halbfinale und das Finale in paris bercy kommentiert Und das war das Halbfinale. Marcel, schon ein bisschen komisch, warum Djokovic da in Trouble gekommen ist und im Finale. Jetzt kommt mein Lieblingssatz. Ich habe mir im ersten Satz gedacht, Rühne kann das niemals gewinnen. Djokovic ja. könnte es vielleicht verlieren, aber ich habe nie gedacht, dass er es wirklich machen wird. Was ist passiert, Marcel, aus deiner Sicht?
5: Boah, gute Frage. Gute Frage, so richtig, so richtig weiß ich, weiß ich es auch nicht. Ich glaube, Hune ist im zweiten Satz noch ein bisschen mehr alles oder nichts gegangen als, als davor. Der Anfang war ein bisschen, war ein bisschen zu verhalten. Aber der Punkt ist ja, Djokovic hat ja, hat ja Breakchancen bis Metten. Hm. Also das geht ja, das nutzt er ja normalerweise blind aus. Und, und normalerweise bringst du zumindest dann den Gegner irgendwie in eine Situation, dass der dann einmal blinzelt. Aber dass das Rune nicht gemacht hat, das, das war für mich das bemerkenswerteste, dass dann tatsächlich in diesen Drucksituationen der Aufschlag gekommen ist. Ähm, das Ganze mit mit 19 clever die Halle mitgenommen für sich gewonnen. Das hat er in den ersten Satz so ein bisschen gefehlt und ist dann tatsächlich geschafft, dem dem, dem Match einen kompletten Dreh zu geben. Ich habe tatsächlich bis zum verwandelten Matchball nicht gedacht, dass der das nach Hause spielen kann. Es muss doch irgendwann der Moment kommen, wo dann wo dann Djokovic sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter und jetzt machen wir ernst und jetzt spiele ich das das nach Hause. Also das war wirklich in, in, in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert, aber er, er macht dann halt die Fehler nicht im einfachen Moment. Und die macht dann auf einmal auf einmal Djokovic und dann kommt so ein Ding zustande. Ist doch, ist doch schön, wenn nicht alles so erwartbar ist.
3: Ja, finde ich auch. Jörg, was hast du gesehen? Ich fand halt, gerade in den ersten Runden, es gibt zu viele Gegner, ich habe es vorhin auch schon mal ganz kurz gesagt, die einfach sagen, okay, Djokovic auf der anderen Seite, wenn ich Glück habe, gewinne ich vielleicht einen Satz, aber ich glaube nicht dran zu gewinnen. Und das das fand ich halt an Rühne dann stark, oder an Rune, ich weiß nicht, wie man richtig ausspricht, dass der immer daran geglaubt hat, gewinnen zu können.
12: Ja, das ist wahrscheinlich auch das Privileg eines 19-Jährigen. Ja. Erstens und, und, und zweitens muss man eben wahrscheinlich so gestrickt sein wie er. Ne? So dann doch irgendwie furchtlos, nicht, nicht alles egal, aber eben doch mit mit einem gewissen äh, Maß an Risikobereitschaft eben ausgestattet zu sein und ja, Überzeugung und na gut, die Überzeugung kommt natürlich aus dem, was er im Herbst äh, gespielt hat. und das, das ist ja klar. Ich meine, wenn man sich wenn man sich sein Jahr anguckt und dann geht mal geht mal in den in den Frühling rein ich meine in Halle ja, habe ich ihn habe ich ihn ja auch gesehen ähm, naja, erste Runde raus dann Eastburn Runde erste Runde raus Wimbledon erste Runde raus Bastard, erste Runde raus Hamburg erste Runde raus Umag Auftaktniederlage äh, da ist natürlich die Frage ob du in diesem äh, die, bei so einem Run jemand wie Djokovic schlagen kannst oder eben wenn du im Herbst äh, mit äh, ja reihenweise Finalteilen haben, auch Siegen äh, logischerweise wie beispielsweise eben gegen gegen Zizipas dann oder oder ja in, in, in Stockholm ja äh, da ist natürlich mit einer anderen mit einer anderen Mentalität auf dem Platz das ist klar aber äh, nichtsdestotrotz äh, unterstrich muss man muss man festhalten dass äh, ein 91 jähriger so so aufspielt das 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 erleben wir ja nicht mehr oft in den letzten Jahren im Tennis ne? also wir haben jetzt äh, zwei Teenager in den in, in Top Ten mit, mit ihm. Das wird ja von der ATP zurecht. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, wann das, das letzte Mal stattgefunden hat, aber es ist eben zu so einer großen Seltenheit geworden heute im, im Tennissport, wo alles diese ganzen Zeithorizonte sich total verschoben haben.
3: Ich glaube, das letzte Mal... Nadal und
5: Murray waren die
12: letzten ja, genau. Teenager. Genau. Helfe
5: ich, ich gerne
3: aus. Ja,
12: richtig, stimmt. genau. 2007
5: ja, das... oder so. ne? Irgendwie. Ja, exakt, 2000, 2007. Ein, eine, eine ganz kleine Ergänzung vielleicht noch zu, zu Rune. Patrick Moratoglu hat einen, einen spannenden Satz gesagt. Ich kriege es mir mehr hundertprozentig zusammen. Es ging so in die Richtung, er lernt extrem schnell und da geht es jetzt nicht darum, irgendwie die, die, die Vorhand umzustellen von einer auf die anderen Woche, sondern Du unterhältst dich mit ihm und, und gibst ihm einen Hinweis und er, er weiß sofort, was gemeint ist und, und, und setzt es sofort um. So etwas hat er in dieser Art und Weise noch, noch nicht gesehen, fand ich, ähm, hat er gesagt. Und äh, das, das hat man tatsächlich auch gemerkt, wie intensiv diese Beziehung ist. Ich glaube, es gab keinen Beiwechsel, wo er dann irgendwie nicht irgendwie rübergeguckt hat was meint jetzt der große Chef dazu und was gibt es da für eine Reaktion. Und den habe ich auch selten so agil in der, in der Box gesehen, dass er ihm dann immer die, die, die Zeichen gegeben hat und nicht nur eine Faust, sondern dann auch mal wieder runterkommen. Das war, das war sehr auffällig. Das ist sicherlich auch ein, ein ganz äh, wichtiges Mosaikstückchen, wobei die beiden ja auch nicht erst seit gestern zusammenarbeiten, sondern schon seit 2016. Aber ist natürlich was anderes, wenn du dich in Anführungszeichen nur nach einem Match zusammensetzt und drüber, drüber sprichst, wenn du wieder in der Akademie bist oder wenn der dann tatsächlich da in der Box ist und seine Präsenz ausstrahlt.
3: Das ist lustig, weil ich wollte gerade auf Patrick Muratoglu kommen, der, ähm, ich meine, ja. unser lieber Freund Gerhard Kleffmann, oder war es Jürgen Schmieder, einer von beiden, ist kein großer Fan von Muratoglu. Vielleicht sind sogar beide keine großen Fans von Muratoglu, weil sie sagen, naja, bei Serena Williams gab es schon die eine oder andere Situation, wo sie einfach schlecht vorbereitet ins Match gegangen ist, ist... Jörg, vielleicht Patrick Moratoglu, hat jetzt endlich den Topf, den Topf gefunden, wo er der richtige, der wirklich richtige Deckel dafür ist?
4: Tja,
12: vielleicht sollte ich mit den beiden Kollegen das Trio im Verlauf. Ja, Nein, bin der, der, der Skeptiker. Ich bin auch kein großer Freund von, von Moratoglu. Ich weiß, aber weiß bis heute nicht, ob irgendwelche Meriten, die, dieser seine Schützlinge erzielt haben, ihm zugeschrieben werden können, sollen. Was weiß, was, 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 ich äh, ich bin da, ich bin da schon ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, aber <lacht> Ja gut, klar, er ist er ist er, ist, er ist vor allen Dingen, er ist natürlich auch aus seiner Situation heraus, er ist ein glänzender Selbstverkäufer, ne? er muss, er muss natürlich auch, er muss sich auch selbst verkaufen, weil er er, er, er dreht an er dreht ständig an 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 einem großen Ding. Er er muss, wenn man sich überlegt, wo er überall investiert ist und so weiter und 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 das seine ganze Maschinerie am Laufen halten muss, braucht er natürlich auch. Er braucht Prominenz, ne? er braucht er braucht, aber gut, klar, er hat mit äh, mit mit Rune, Rühne, wie auch immer, äh, hat er jemanden, der äh, geeignet ist, äh, äh, tatsächlich in den nächsten Jahren eine entscheidende Rolle zu spielen. Ob er selbst da noch eine entscheidende Rolle spielen wird, äh, ist die andere Frage. Wir wissen selbst, wie oft äh, Moratoglo die Seiten gewechselt hat, äh, hin und her und äh, ja, äh, na also, wie gesagt, ich, ich, ähm, er, hat, er, hat schon viel, er hat auch schon über andere Schützlinge vieles, vieles behauptet und, und äh, in Superlativen geschwelgt. Also wie gesagt, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen vorsichtig.
3: Gut, wir kommen gleich zu den ATP Finals, die live und exklusiv ab Sonntag bei Sky laufen. Aber Marcel, natürlich aus deutscher Sicht die große Nachricht in dieser Woche, dass sich das Erfolgsduo Kevin Kravitz und Andreas Mies getrennt hat. Bei der Pressekonferenz habe ich zwar so den Eindruck gewonnen, dass die Sache in erster Linie von Kevin ausgegangen ist. Vielleicht, weiß ich nicht, also das ist in mein Eindruck, der so war. War dieser Schritt, war er überfällig, war er überraschend? Wie hast du das gesehen, Marcel, oder wie siehst du das?
5: Er war nicht überraschend. Er ist nachvollziehbar. Ob er überfällig ist, das finde ich im Nachhinein immer ein bisschen schwer zu diskutieren, das ist so das Gleiche mit den mit den Zeitpunkten, zu denen Sportler dann, dann zurücktreten mhm. äh, sollen, dass es den beiden äh, mal nicht einfach fallen würde, sich zu trennen oder ihre gemeinsame Zeit zu beenden, wie auch immer man das nennen möchte. Das war ja von vornherein klar, dass sie das nicht leichtfertig machen würden dann auch. Und sie haben sich ähm, gegenseitig genug Zeit gegeben, um wieder in die Erfolgsspur zu kommen, in der sie vor der Verletzung von Andi waren. Sie haben sehr hohe Ansprüche an sich gestellt, um nicht zu sagen, die höchsten. Also wenn über Ziele gesprochen wurde, dann war es die Nummer eins und nichts anderes. Und die Erwartungen konnten sie nicht erfüllen. Und die beiden werden nun auch nicht jünger. Und deswegen ist es, ist es für mich ein, ein folgerichtiger Schritt, der natürlich äh, emotional war mit allem, was, was dazugehört. Die, die Kombination Kravitz-Pütz liegt absolut auf der Hand. Dass Andy mit all dem, was er geleistet hat, einen guten Partner wird finden können für die Zukunft auch. Es ist mit, mit John Pierce äh, Australier geworden. Bin gespannt, wie das, wie das funktioniert. Ähm, ich finde insgesamt ein, ein richtiger, ein nachvollziehbarer Zeitpunkt nicht zu spät beide haben noch genug Zeit, nochmal voll anzugreifen, haben eine Menge erreicht, werden die Zeit immer in, gutem, in guter Erinnerung behalten und sind, glaube ich, ja völlig im Guten dann jetzt auseinandergegangen.
3: Und jetzt gibt es ja das Doppel, das im Davis Cup erfolgreich war, für Deutschland zu so hoffen, Jörg, dass es auch kommende Woche, übernächste Woche dann so sein wird in Malaga. Ich habe nur gesehen, Schapovalov übrigens im Moment im Urlaub mit seiner Freundin. Also der kommt entweder tiefenentspannt oder völlig wurstig, vielleicht sogar beides zum Davis Cup. Aber Pütz und Kravitz auf der Tour. Jörg, die beiden haben beim Davis Cup in Hamburg ja schon gesagt, na naja, irgendwann werden sie auch verlieren. Sie haben ja beim ATP Cup schon gemeinsam mal verloren, ich glaube gegen Isner und gegen Fritz bin mir nicht ganz sicher, und zwar relativ glatt. Aber ist das, wie, wie bewertest du den Schritt jetzt hin zu gravitz pütz Ja,
12: völlig, völlig logisch. Wie gesagt, es, es hat sich ja, die, die Sache hat sich im Grunde entwickelt einfach mit dem Knackpunkt dieser Verletzung von, mhm. von Andy Mies. Dass, das war klar, dass es schwierig wird, eben auch weil er ja eine Verletzungshistorie vor dieser Knieproblematik jetzt schon hatte und ja, wenn man, wenn man jetzt noch ein kleines bisschen weiter ausholen möchte, muss man ja feststellen, das haben wir ja alle über die Jahre erlebt, dass dass die beiden natürlich sehr unterschiedliche Menschen sind einfach und das, das kann im Doppel ein absoluter Vorteil sein. Das hat zwar auch teilweise ein Vorteil, aber man hat natürlich aber oft das Gefühl gehabt naja, wie jeder von uns weiß, dass man man hat eine Frage gestellt und an die Mises nach vorne geprescht und Kevin Krawitz hat so ein bisschen daneben gesessen und hat zugehört. Und ja, das war immer so ein bisschen, die Gewichte waren vielleicht nicht eben so 50-50 in dem Doppel verteilt oft. Ne? Und dann kam die in Anführungszeichen Gelegenheit, natürlich eben dieser nicht Zufall, aber dass das, das Andy Mies sich verletzte und Kevin Kravitz eben einfach ja da die, die, die Gelegenheit und die passende Gelegenheit hatte eben mit man anders zu spielen auf der Tour, aber eben auch mit äh, Tim Pütze im, im, im Davis Cup und das passt wahrscheinlich ein bisschen auch oder passt einfach gut zusammen. Also wo 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 er einfach für sich gedacht hat. Naja meine Güte auch ganz nüchtern wirklich ganz ganz nüchtern professionell betrachtet gesagt hat geht das noch hat das noch sportlich? Geht das noch weiter? Also es ist, es ist ein bisschen natürlich brutal, aber er, er hat sich sicherlich gefragt: Kann ich, kann ich mit Andy jetzt hier komme ich da noch weiter? Ne? Also können wir, haben wir eine, eine realistische Chance tatsächlich nochmal ein Semo oder so zu gewinnen? Und wenn er sich das angeguckt hat, dann hat er wahrscheinlich schon im Stillen gedacht: Die Chance ist mit Tim größer. Mhm. Also manchmal sind die Dinge ja auch dann einfach oder ganz einfach. Und äh, ja, ich 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 für, mein, für meine Begriffe haben sie die Chance. Sie haben durchaus die Chance auch Grand-Slam-Turniere zu gewinnen und im Davis-Cup zu performen. Also sie, sie sind ganz wichtig natürlich im Davis-Cup, äh, weil wir wissen selbst dass jetzt jetzt mal abgesehen von diesem Davis-Cup, aber was, was was tut sich in das Wäre wenig. Also du brauchst diese Punkte im Doppel und äh, ja, da bieten die beiden eine Perspektive ganz klar.
3: Was tut sich hinter das ja und der wird äh, in Saudi-Arabien wieder einsteigen, aber wie gesagt, ab Sonntag geht's los in Turin. Äh, meine spezielle Frage an dich ist, Marcel, ich habe es jetzt nicht ganz genau nachgerechnet, aber ich meine, dass 2017 Dimitrov das erste Mal dabei war, Tsitsipas 2018 das erste Mal dabei war. Bin mir, wie gesagt, nicht ganz sicher. Meine Frage ist dahingehend, was traust du den beiden Rookies? Also Dimitrov hat 17 gewonnen, äh, Zizipas 18. Jetzt haben wir zwei neue Spieler dabei, nämlich Felix Auger Aliasim und Taylor Fritz. Fritz ist reingerutscht. Auger Aliasim hat es verdient. Was traust du den beiden zu in Turin?
5: Oh, Auger Aliasim traue ich gerade bei diesem, bei diesem sehr schnellen Belag schon, schon eine Menge zu. Ich glaube, das passt gut zu seinem äh, offensiven, attraktiven Spiel. Der war müde dann hinten raus in, in Paris, deshalb mhm. gegen Rune chancenlos, ich denke, dass die Akkus wieder aufgeladen sein werden und wenn wir alle Verhältnisse zusammennehmen und auch sehen, dass Roger Aliasim nach Rune der beste Hallenspieler war in diesem Jahr und in den Jahren zuvor, mal abgesehen von den Finals, er hat er auch schon sehr gute Ergebnisse erzielt, hat, würde ich den sehr weit oben sehen. Auf der Liste bei Taylor Fritz bin ich mir nicht Ganz so sicher, ob das funktioniert, aber der hat in diesem Jahr auch gezeigt, dass er, dass er immer für eine Überraschung gut ist. Da finde ich, passt es von dem Ganzen drumherum. Ähm, nicht ganz so ähm, gegen Gilles Simon verloren in Paris. Das war ja. ganz sicher kein oh ja, gutes Match, so was er da <lacht> gespielt hat. Und
3: ähm,
5: ja, da, da habe ich, hab ich eher weniger Hoffnung bei Augier glaube ich. Kann schon eine ganze Menge gehen.
3: Ja, also ich habe Fritz gesehen in Wien. Gegen Chapovalov, der war einfach müde und dann auch in Paris mhm. das, das, das darf er nicht verlieren, das Match. Abgesehen davon, dass Gilles Simon schon gegen Andy Murray rausfliegen muss, wenn wir mal ganz ja. ehrlich sind. Und dann passiert das. Jörg, ja, hast du einen Favoriten? Weil das Erstaunliche ist ja, dass Novak Djokovic das letzte Mal im Jahr 2015 gewonnen hat und ich meine, mhm. dass in, in jedem Jahr danach habe ich mir davor gedacht, wer soll Djokovic schlagen. Und dann hat Zverev das zweimal gemacht, dann gewinnt Medvedev, dann gewinnt Sitsipas, Dimitrov, es ist ganz, ganz komisch. Hast du einen Favoriten, Jörg?
12: Naja, es ist in der Tat, weil du es eben sagst, das ist ist ja, also dieses Turnier ist nicht mehr das klassische Favoritenturnier gewesen in den letzten Jahren aus den verschiedensten Gründen. Und ich habe gerade drüber geguckt und meine Halbfinalisten Halbfinal wären, je nachdem wie die Auslosung natürlich ist, wären, wären Alcaras, Tsitsipas, auger Aliasim und, und, und Djokovic wahrscheinlich. Ähm,
3: Alcaras ja, spielt Jörg.
12: Ach, nee, Alcaras nicht. Nee, den habe ich jetzt ja, den habe ich, hab ich in der Tat. Nein, also Tsitsipas, dann habe ich da Auger, Djokovic und dann ähm, schwierig, den vierten äh, irgendwie kommt natürlich auf die Auslosung an. Äh, vielleicht da ja, also es ist ja in der Tat auch so, dass man dass man bei gut, Djokovic hat den Vorteil nicht, nicht übermäßig viel gespielt zu haben, aber wir alle wissen, wie es in den letzten in, in vielen Jahren war. Ne? Alle sind noch im Zahnfleisch dahin gekrochen. Äh, die Spieler haben trotzdem oft überzeugt dann, äh, aber, aber wie gesagt, es oft oft hat der gewohnt, der tatsächlich aus Mancherlei Gründen, Verletzungen, meiner das länger ausgesetzt, der da einfach die meiste Kraft hatte, ne. Und klar, jetzt, in Turin ist eine andere Ausgangslage, der Belag ist ein ganz anderer, präferiert ganz andere Leute und ich fließe mich Marcello da durchaus an. Also, Oger Al-Yassim ist ein ganz, ganz heißer Kandidat, das
5: zu gewinnen.
3: Tja. Mein heißester Kandidat ist Daniel Medvedev, warum auch immer. Ich habe nicht verstanden. Das oh,
5: kann ich schon nachvollziehen. Ja. Bei, dem, bei dem Aufschlag auf dem, ja. auf dem Belag und so weit war der nicht weg von, von Zwerger im letzten, im letzten Jahr. Also das, ist, das macht schon Sinn, den dann mit oben reinzusetzen, absolut.
3: Wie ist eure Aufstellung, Marcel, für die kommende Woche? Wer wird vor Ort sein und wer wird neben dir kommentieren? Und ich glaube, ihr zeigt auch alle Doppel, wenn auch nicht alle Doppel kommentiert.
5: Nein, es ist so, dass äh, der Kollege Stefan Hempel und ich kommentieren. Ich fange am Sonntag an, bin dann Montag, Dienstag, zwei Tage selbst in der Halle, gucken wir es von da aus an, wir kommentieren in diesem Jahr aus München, mhm. bin dann am Mittwoch wieder da, an unserer Seite ist von Montag bis Freitag Patrick Kühn, der fährt dann am Wochenende nach Turin, ist dann bei Moritz Lang, der die ganze Woche in Turin ist, in der Halle und als Co-Kommentator ist dann Michael Pich am Wochenende mit
3: dabei. Das macht doch Lust auf mehr. Großartig. Ich werde möglicherweise, und wir versäumen uns leider, Marcel, weil ich werde am Dienstag wahrscheinlich hinfliegen für zwei Tage. Äh, wird dann Mittwoch, Donnerstag in Turin sein. Ach, schon. Äh, ganz, ganz spontan. Also ich habe auch nicht damit gerechnet, aber es wird jetzt vielleicht doch so sein. Schauen wir mal. Äh, wir freuen uns auf Wenn. jeden Fall auf dieses vorletzte große Highlight, weil das letzte große Highlight ist ja dann Selbstverständlich das Davis Cup Finalturnier mit deutscher Beteiligung gegen Kanada. Da sprechen wir dann vielleicht nächste Woche drüber. Marcel, ich Ab danke deutsche dir. Die Beteiligung bitte, bitte. Der
5: United Cup Auslosung schon gesehen? Die war nein,
3: nein. Schon. Und zwar, ich habe nicht gesehen. Sag schnell.
5: In, in Sydney gegen die USA und gegen Tschechien.
3: Okay, da fehlt mir jetzt ein bisschen die Fantasie bei Tschechien. Jirí äh an eins möglicherweise. Okay, es ist spannend. Die USA auf jeden Fall attraktiv. Ja. Und wäre wird er spielen, hat er gesagt. Oder hat sein Bruder gesagt. Das auf jeden Fall. Hm. Danke Marcel, danke, danke Jörg. Danke an alle, die dabei waren. Big Show 585 nächste Woche. Wieder.
0: Das war die Big Show auf sportradio 360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.